A gente tá se revendo vários julgamentos sobre nossos rostos, né? Hoje, eu não tô entendendo. Tipo, eu fiz uma cara simpática, eu senti uma certa ironia no ar, né? Simpática. <risos> é que não é sempre, falando... né? Hã? Não é sempre. Não é sempre, né? Eu acho que eu tenho uma cara simpática no eu geral. Não, em geral. Em geral, sim, uma cara amigável. É, eu sou xingado de muitas coisas, mas nunca antipático, sabe? Eu acho que eu me orgulho um pouco disso. Hum. <risos> acho que talvez eu tenha acabado de estragar tudo com essa afirmação. <risos> mas eu... Agora, eu... Todo mundo fala que é antipático é, só Nossa, que tu... antipático. Ele é. acha que ele nunca é antipático. É. É. Convencido, é. né? Que estranho. <risos> Eu não gosto dessas pessoas. Mas eu tô sentindo vários julgamentos jogados na nossa direção hoje. É, então. hoje tá assim. Tá fazendo assim. minha camisa já também. Né? É verdade, né? Obrigado. Bonita, né? É bonita. Eu, eu, eu acho que de... nesses dias eu vi alguém que tava usando uma camiseta similar que eu até olhei e falei, nossa, tipo, são várias Fireflies, como chama? É... Não, são libélulas. Não são... Libélulas. Ah, libélulas, ah, libélulas é verdade. Não são Fireflies. Não, eu, tenho, eu tenho uma também que tem várias... É... Flamingos? Não é vários, é vários flamingos. Que eu tenho várias camisas. Tenho Pode ser várias flamingas, né? Flamingo? É, é, pode ser. Não sabe quanto. Mas é, é bonita. Sim. Sim. Obrigado. <risos> é porque tô, tô, os dois estavam falando mal dela. Daí. Não, não, eu não falei mal. Eu não falei mal. Eu não falei mal. É que ele virou e falou assim, ah, eu entrei na Forever 21 e achei uma, um casaco da hora. Eu falei, ah, que raro, é difícil, porque é uma loja muito mais voltada pra garotas adolescentes, no geral. A Forever 21. Aí ele, não, é, eu achei. Nunca gostei muito. E aí ele falou assim, mas parece que essa camisa veio de lá. Eu falei... Realmente, parece que ela poderia ter vindo na porta. Mas isso não foi um antigamente, foi só uma constatação. Uma, uma constatação. Uma constatação. É, só, não, é verdade. Sim. A gente tá sentindo o preconceito emanando é, daquele é, lado do sol. Assim. Gente, saudações a todos, a gente tá aqui com mais um episódio do Mothership, um podcast de games do Overloader, e hoje temos convidados especiais conosco. Além do Henrique, obviamente, que eu, ah, eu sempre, sempre, especial, tô sempre né? agradecido com a sua presença, Sim. sempre especial. Eu também. A gente tá aqui hoje com a galera do Nautilus, vocês podem se apresentar pro pessoal que não conhece vocês? Eu começo. Eu sou o Ricardo, sou um dos sócios cofundadores do Nautilus, sou do Rio, e cara, a ideia surgiu de mim, na verdade, do Nautilus, mas foi graças a esse cara aí que a coisa foi pra frente. É, e eu sou o Lucas, eu também sou um dos cofundadores e sócios, né? Eu sou de Santa Catarina e é, eu, eu, tipo, foi, foi, ele me chamou, ele chegou no momento... Das almas. É, basicamente me chamou um dia, <risos> vamos tentar, e eu, pô, eu adoro falar de jogos, eu tenho Sim. paixão pela, pela área, então vamos, vamos lá e também. Pra quem deve lembrar, a gente chegou a mencionar faz, acho que talvez faz um mês, um mês e meio, essa altura do Nautilus, a gente falou, não é aquele vídeo legal que a gente viu no Nautilus, aí a gente foi descobrir... <risos> Que vocês conheciam a gente, Sim, e é. a gente começou a falar pelo Twitter, combinou. A gente tem, existem outros membros, não? quem tá vendo o vídeo talvez esteja vendo um dos, dos membros ainda, vai ser <risos> oficializado do, do Nautilus ainda. E a ver, tem o Bruno também, que é, não que pôde vir. Mas vocês falam que vocês têm várias outras pessoas, vários colaboradores. É, então, que... eu diria que fixos hoje são três. Sou eu, o Lucas e o Bruno. O Nelson tá entrando agora, ele tá ajudando a gente por hora por trás. E tem um pessoal que colabora, são amigos, todos amigos, ninguém que... Porque quando eu iniciei o projeto, eu falei, cara, eu vou chamar as pessoas próximas a mim que eu sei que sabem fazer isso, sabe? Que eu... Não só isso, mas compartilha a minha visão, assim, do, do que, de como a gente poderia fazer. Você citou que a gente conhece você, cara, a gente assistia direto vocês, jogabilidade, assim, sem mentira nenhuma. Foi exatamente por isso que a gente falou, cara, eu queria fazer algo assim, sabe? É, mas, pô, isso a gente faz assim, mas do nosso jeito. Porque a gente, na verdade, a gente conversava muito por Skype, né? Uhum. Cada um é de um estado diferente. É, você é do Rio, você é de Santa Catarina, Santa Catarina. Né? o Bruno é do Rio Grande do Sul. 
É, por exemplo, o Bruno, a gente não conhece o Bruno. É, a gente ah, não, é? nunca viu pessoalmente. A gente é, nunca viu o Bruno. Nunca viu o Bruno pessoalmente. É, o Nelson, no caso, ele mora, ele mora comigo, não. Ele mora lá no Rio, então eu conheço ele de lá. Mas foi uma coisa louca, porque aí a gente ficava no Skype conversando e eu falei, cara, a gente faz isso aqui, sabe, de, de hobby, e eu acho que sai um papo legal se a gente fizesse isso sério, sabe. É, e daí, daí saiu o projeto. O Lucas, no início, ele não tava junto comigo, né? Uhum. É, eu lembro que eu vi uma análise dele do Alien Isolation, eu nunca esqueço isso. Sim, eu falei, eu que cara, esse moleque muda muito bem, assim, eu vou isso chamar você ele. você tinha postado, tipo, no seu Steam, canal próprio? Steam, Steam, ah, Steam, é, Steam. Assim, é que, na verdade, a gente sempre se falava, e nessa época a gente tava meio afastado, porque eu tava muito focado na, na faculdade, etc. E daí eu não tinha muito tempo. Daí eu postei essa análise no Steam, e ele, tava, ele, tava, ele na verdade, começou mal com outros dois amigos, que no fim não deu muito certo. E aí, ele veio falar pra mim, cara, eu tô começando esse projeto, o que que tu acha? Eu falei, mano, vamos. Sim. Vamos lá. Eu, é, eu montei toda... Eu comecei, assim, eu, tem uma baita história, mas assim, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava com TI, e eu falei, cara, isso é muito ruim, isso não é pra mim, sabe? É, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha trabalhando em TI, e falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro e, cara, eu vou tentar, sabe? Uhum. É, e aí eu peguei todo o dinheiro e iniciei o projeto, criei identidade visual, o nome. Na verdade, eu criei com outros dois amigos, tá? Então, eles tiveram participação, sim. É até injusto não falar que não teve, mas eles acabaram saindo ainda quando era um embrião, sabe? Uhum. E eu acreditei muito, acreditava muito naquilo. Não à toa, botei meu dinheiro naquilo, sabe? É... Então... E aí, eu comecei a procurar. Eu falei, cara, e, e como que a gente... É, é curioso, porque no início era um canal só de PC. A gente só falava sobre PC Game. Porque é a minha plataforma favorita uhum. hoje, sabe? É... E aí, quando ele entrou, eu acho que o, o, o Nautilus foi... Por isso que eu falei, cara, foi por causa dele que a coisa foi pra frente. Porque eu gosto muito de RPG, eu gosto muito... Ah, eu sou meio pessista daqueles de gostar de jogo de estratégia e... Tipo, é... deixa eu falar pra você porque Estelares é foda. Sim, e Baldur's Gate, sabe? E ele é um cara que curte mais jogo, jogo indie, então, cara, casou muito bem, assim, uhum. sabe? É... E aí, agora entrou o Bruno que gosta de Playstation, Xbox, mais de console. Cara, e eu acho que foi aí que o canal, sabe, estalou e a coisa começou a ir pra frente de verdade, assim. É, mas no início era uma coisa muito diferente do que a gente tem agora. E o legal é que o projeto evoluiu de uma forma natural, não foi... Tem uma coisa que eu curto muito do trampo de vocês é que eu lembro lá atrás, na época do Patreon, né, é, que vocês falavam, cara, a gente quer criar uma coisa que a gente quer fazer diferente, que a gente curte, a gente não quer, sei lá, essas coisas de clickbait e tal, eu odeio isso, sabe, nasceu dessa vontade, assim, meio Nautilus, é, cara, eu, sei lá, eu tô meio cansado disso, e se a gente tentar fazer uma parada diferente, sabe, é, então nasceu muito daí. Uhum. Mas a formação de vocês é em que exatamente, vocês, antes de, vocês se focam no Nautilus, inclusive, atualmente, sim. 100%, só isso, 100%, eu só faço 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, isso. Mas antes, antes disso, vocês estavam é, trabalhando onde, com o que exatamente? Eu voltei. É, eu tava falando que eu larguei meu trabalho é. pra isso. Ele não, né? Eu me, eu me formei em design de jogos na, uhum. na Univale, em Balneário Camboriú, e eu trabalhava num lab lá, que é desenvolvimento de jogos, experimental, etc. Aí, na real, então, tipo, casou perfeito, né? Eu, eu gostava, eu via falando de jogos, a gente, a gente se conheceu, na verdade, assim, em fórum, né? A gente frequentava fórum. fórum e se conheceu em fórum. E aí ele me chamou e a gente começou. Dali foi indo, sabe? E aí, no, obviamente, no começo não tinha tanto tempo pra me dedicar. Até agora eu tô, tipo, dividindo um pouquinho, na né? real. É 100% e 20% cursinho, que eu tô fazendo cursinho, né? Uhum. E... 
Aí dali foi indo e no começo eu tinha o TCC, eu tinha isso, tinha aquilo, então eu dividia o tempo do Nautilus com as outras, as minhas tarefas da faculdade, mas depois foi 100%. Sempre foi, tipo, cara, eu, por mais que eu tenha outras coisas... Sempre foi seu ah, trabalho. É, é, a minha prioridade é aqui. Eu quero Sim. falar sobre, eu gosto de falar sobre jogo. Porra, minha paixão, então... Foi perfeito, assim, né? É uma coisa que eu adoro fazer. Uma coisa assim, ah, se eu preciso madrugar, tipo, acordar, chegar no outro dia, uma da tarde, ainda tá editando vídeo pra lançar, sei lá, no embargo, pra lançar na hora que eu quero lançar, tô ali, vou dormir cansado, mas é uma coisa que eu fico contente de fazer, né? Uma é coisa... muito... Qual que é a palavra? Recompensador. É muito recompensador e demorou pra gente pro projeto andar. Eu acho que o início é uma coisa... Cara, é muito difícil. <risos> Começa sempre mais estranho, né? Você é. não sabe direito que voz você quer usar, exatamente com quem você é. tá conversando. É. E... Essa questão da voz, por exemplo, você pega um vídeo nosso no início, a gente... Cara, a gente pegava o textinho assim, <risos> bonitinho, sabe? E aí a coisa vai evoluindo natural e o pessoal vai falando, pô, tá melhorando. É, pô, continuem e tal. E, e eu acho que foi, foi muito por isso que a gente foi continuando. Porque o início foi bem difícil. E foi uma parada curiosa, porque... Eu, quando juntei meu dinheiro, eu falei assim, tá, eu tenho que chegar a 5 mil inscritos no primeiro ano. E aí, deu dezembro, eu tinha 1.500. Eu falei, ah, acho que, né, não vai. Uhum. E aí, de 11 de dezembro até dia 31, a gente bateu 4.500. Assim, sabe? Tipo, teve algum, algum vídeo que viralizou, deu uma estourada? É, a gente fez um vídeo do melhores do, melhor jogos do ano. Eu, e teve eu do... não sei por Não, é que na, na verdade, teve o Ghost of Ateu, que foi realmente um negócio que deu meio que um pontapé. Ah, né? é verdade. Ah, gente... Foi um pouquinho antes. Vocês conhecem? É um jogo indie chamado Ghost of Ateu. É um de um ratinho 3D. Não, nunca vi. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Sério, recomendo. Assim, é muito, muito. Tá no Early Access. Mas enfim, a gente fez e a gente também... Fez... Aí, o que aconteceu? A gente fez um... A gente tem aquele modelinho de vídeo do Facebook. Uhum. E aí ele que fez esse vídeo, na verdade. Aí ele lançou... Que é bem aquele... A gente vê outros lugares usando, que é bem pra tirar proveito do autoplay do, do Facebook, Isso. né? Que, tipo, já que ele não vai, vai dar autoplay sem som, tem um texto aqui pra chamar sua atenção, é, pra você quem sabe ligar minha, o som e... A minha ideia ali foi muito do... Playground. Playground. Ah, é playground, sim, playground, é playground. Eu vi o Playground e falei, cara, isso é muito legal. O meu raciocínio foi assim, e eu acho que... Eu acho que bateu, deu certo, sabe? Foi um pouco de sorte, sem dúvida, mas deu certo. Foi... A gente tem uma comunidade, por menor que seja aqui, que quer compartilhar o que a gente fala. Mas às vezes você pega um vídeo do YouTube e posta, ninguém vê no Facebook, sabe? Eu vejo muito... Até porque o Facebook diminui bastante o alcance se você botar Isso, link direto pro sim, YouTube. Sim. É. E sabe o que mais, cara? Eu vejo muita gente falando assim, pô, mas no YouTube não dá pra você crescer e tal. Sai do YouTube. Então não tenta crescer no YouTube. É, procura outra ferramenta pra você crescer. Então imagina assim, se a gente tiver um videozinho em um minuto, em que seja fácil de alguém da nossa comunidade que a gente tem, por menor que seja, de falar, cara, olha que legal esse trampo aqui. Deu certo. E instalou. É. E, instalou. Foi, e foi ali, na real, que, tipo, que deu um crescimento assim. Porque a gente chegou no final do ano, na verdade, foi tipo assim, a gente não tinha chegado na nossa meta no YouTube, digamos. Só que no Facebook tinha batido... 15 mil? 10 é, mil não, tipo, pessoas? No, no Facebook, tipo, ah, a gente tinha, vamos dizer, uma meta... Ah, a gente tinha 5 mil a meta no YouTube e não bateu. Mas chegava no Facebook e tava com 12 mil curtidas. A gente é, então... Acho que compra isso. É, acho que, acho que, é, é, acho aí que eu... eu falei, cara, acho que foi. É, vamos que continuar. Foi, vamos continuar. E aí, esse ano, assim, tá indo muito acima das nossas expectativas, porque, é, bem ou mal, eu acho que o que a gente que vocês estão fazendo também, a, a visão que eu tenho, eu posso estar errado, mas é muito nicho. É, é um público bem pequeno, então, da forma que está crescendo, eu não esperava. Não, ninguém esperava. Eu, não eu, eu não sei, eu sempre tenho a impressão que é um nicho no começo, sabe? Mas sempre tem o potencial de ser maior do que você espera, porque às vezes é questão de simplesmente 
botar isso na frente de pessoas que talvez não esperavam que elas fossem gostar disso ou não esperavam Sim, e aí que... eu acho que aí é a questão do videozinho sabe é. aí, às vezes a gente tem gente lá no Facebook o nosso Facebook tem mais gente que o YouTube e para mim nunca foi problema eu falei cara vamos entender o que, que o pessoal do Facebook gosta entregar para eles o que como vamos entender a plataforma de lançar algo o pessoal pede muito Instagram Twitter eu não uso Twitter ele usa então eu falei bom se você usa se você tem confiança entende como funciona o Twitter faz Agora, eu sinto que tem muita gente, o pessoal começa e faz assim, Twitter, Instagram, e, né? Aí, aquelas lower third, cheio de coisa, e, e um monte de rede social que não faz nada. Que não é, lembra, no começo, a gente registrou é, a gente assim. tudo que era possível. <risos> tem, tem, tem um Tumblr do Overloader, mas tem tipo, três postagens até hum. hoje, assim. Não, não, mas não a gente, dá no começo, pra... foi a mesma coisa. A gente, a gente tem um Twitter que a gente é, não a gente tá usando, não, a gente não... tá refazendo pra usar. Sim. A gente tinha um site, até, que a gente no fim é, não, não Cara, usou. tinha até esquecido tinha, o site. É, tinha, tinha um site. <risos> então, tipo, no começo foi a mesma coisa. A gente montou um monte de coisa e, cara, é, vamos natural, parar. Né? É, vamos tirar Nossa. tudo e vamos focar só no canal primeiro. Vamos, 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 vamos se achar no canal. Aí depois a gente expande pro resto, entendeu? Uhum. Eu acho Mas que é normal. É, todo mundo, é assim. É que todo mundo no começo, tipo, tenta, não, eu tô no pensão, é o melhor e no máximo possível. E não é uma ideia errada, mas tipo, se tu consegue fazer os, todos juntos de forma certa. E é muito difícil fazer todo, tudo de forma é, certa, se, sabe? Tem uma coisa que eu, assim, aprendi, foi isso. É, é, trata trata a, a cada mídia da forma que ela tem que ser tratada, que eu acho que você tem muito mais chance de crescer. E essa coisa de, ah, o YouTube, você não vai crescer no YouTube. Então tenta de outra forma, sai do você YouTube. Você que isso não é uma certeza também, eu acho. Não, eu é, que foi, assim, é, foi minha experiência, assim, sabe? Uma coisa muito pessoal. É algo que eu sempre falo quando me pergunto. O pessoal manda lá na página, manda muita mensagem, eu respondo todo mundo. Porque eu tô interessado em ver, eu acabei de falar que eu acho que isso é um nicho, eu tô interessado em ver crescer. Eu uhum. quero... É, é, se você quer, quer tá bolando algo similar, cara, eu vejo lá Lógico. É. Claro, sim. Se você fizer, tipo, trolei minha mãe, descepei é, o vizinho e botei a cabeça na cama é dela, parada, você vai viralizar é. bem mais do é, que de outra é, palavra. É, não é a minha coisa. Isso é, é difícil né? de falar pra galera que segue a gente, sabe? E fala, kkkkk, olha isso aí. Ah, não é muito a nossa coisa, sabe? Mas, assim, quando o pessoal mostra uma parada legal, a gente geralmente é, a gente conversa entre sim, si. Fala, cara, olha que maneiro isso aqui e tal. É, porque... É. A gente tá interessado em recrescer, é um nicho que... Eu acho assim, eu, eu lembro quando a gente começou o canal, eu falei, cara, é, o público hoje tá muito mais pra esse lado, eu acho que o público do YouTube é muito jovem. Eu acho. É, não é, a média, pelo menos a parte de games, não sei se, se a gente Mas eles vão envelhecer. A média é, 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 muito, é, é muito jovem mesmo. É, é, é que eu não sei se foi pra tipo, livro, é, livros, não, vídeos de pessoas mostrando o que eles compraram no mercado, tirando da sacola, sabe? Grocery haul, eu não sei qual é a idade média desses. Talvez seja uma... Você já viu Nossa, isso é uma Nossa. tendência? Não? Sim, sim. É. São eu, pessoas eu que vão para mercados e olha o que eu comprei. Elas tiram da sacola de papel as coisas que elas compraram Só isso? pra mostrar tipo, a dieta que elas estão fazendo. Mas isso aqui Ui, no é... Brasil ou lá fora? Eu vejo mais um americano. Ah, mas eles têm que ver... Hum. Candle Hall, que são as pessoas que só compram velas aromatizadas e mostram o que elas compraram e descrevem o cheiro de cada uma delas. Gente, <risos> cara, cada um gosta. Não, mas é assim, é cada um no seu público. Cada um no seu público. É, o que eu falei pra ele é, cara, eu acho que a gente pode tentar, por mais que a gente não fique gigante, a gente pode tentar estar ali. Eu posso estar errado, tá? Na no, no, no minha forma de assassinar aqui, mas o público vai envelhecer. O pessoal, eu acho que vai naturalmente procurar por, por outras coisas. Então, eu acho que pra mim, eu falei. É, é, Pra ele, cara, eu acho que o nosso papel vai ser meio que, entre aspas, é, 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 mostrar pra esse pessoal, cara, tem mais além disso. Não, eu acho que isso faz muito sentido, assim. É óbvio, você sempre vai ter uma reposição do público mais novo, mas também você nunca tem certeza se o público mais novo vai continuar com aqueles, com os youtubers que falavam, né, com aquela faixa etária. Até porque eles envelhecem e muda. É até o desafio de muitas pessoas, né? Eu estou envelhecendo, 
eu tenho uma nova voz é, agora, é como é que eu mudo essa voz? Uhum. E você percebe, assim, mesmo o, o PC Siqueira, quem eu conheço, ele mudou bastante mudou o, o tom dos vídeos dele hoje em dia, o que ele quer mudou falar. Mudou o visual no... dele, né? Mudou ele tá parecendo um rapper agora. Você <risos> viu? É, tá bem diferente. E ele continua bonito, eu não sei porque as pessoas entendem. Não, ele é mais Vocês bonitões. vão rir da minha é. cara, mas eu, eu acompanho a Kéfera. Ah, é? E a Kéfera tá postando até poesia agora? Ah, é? <risos> eu, eu, eu nunca vi nenhum vídeo. Não, eu, eu nunca vi nenhum vídeo dela, eu não posso eu falar. Acho ela ela não eu acho, é, eu acho engraçado, sei lá, às vezes eu tô na cama e fico assistindo. Então, é, é o que eu tava falando, é tipo, é, ela assiste, eu sabia que fazia o vídeo da minha cara. Eu é que eu acho que o detalhe da cama que não fez a diferença. É, eu tô imaginando você com a cabeça no travesseiro. É, eu ela eu ela falando é engraçado e você, ai, Kéfera, não existe. Tem vários youtubers que eu acompanho, inclusive tipo youtubers bobos, Assim, tipo de, de bobagens, de falar merda, de trazer o convidado pra fazer desafio. Eu não tenho nenhum problema Mas com isso. Mas sabe por quê? Eu, cara, eu vivo o jogo, eu trabalho com o jogo, às vezes eu quero me desligar total disso. Uhum. É, então. Eu não quero nada ligado ao jogo. Uhum. Ah, bom, até hora que estresse. Eu lembro que eu tava. <risos> teve, teve uma hora lá que eu tava fazendo a análise do Rainworld, que era pra entregar a segunda. Eu não consigo falar o Rainworld de forma nenhuma, desisto de pronunciar. <risos> é difícil. É, até zoar no, 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 no vídeo do YouTube ali, o cara comentou: é difícil falar Rainworld, né? Eu, é, pois é. <risos> Mas, cara, eu descobri recentemente que eu sempre falei errado um item de persona, porque o item pra você escapar de dungeons é tipo G-O-R-O traço M. E eu nunca me toquei sendo lá, gorro M. E aí alguém falou: cara, não, é go home. Mas daí eu lembro que eu tava lá em casa e assim, aquele jogo, cara, eu, eu achei sensacional, de verdade, mas teve uma parte do jogo que eu, eu queria pegar meu monitor, jogar pela janela e me jogar junto. E aí eu tinha que entregar o vídeo de segunda meu cara, não, cheguei sábado à noite, tirei do segundo meu, fui sair, fui num, fui num show lá e cara, não dá, senão tem momento que tem que sair, senão até o conteúdo que tu vai fazer fica, não fica bom como ficaria, porque tu tá com muita coisa sim. na cabeça, né? Mas o, o que perguntar pela relação que você estava falando antes até, mas ao mesmo tempo você também sente que você tem que ter alguma, alguma base um pouco mais estruturada para que essas outras coisas possam crescer lentamente, certo? Porque, sei lá, o nosso canal do YouTube é minúsculo também. A gente acabou de bater, sei lá, 7 mil assinantes, eu acho. Mas pra gente isso não é um problema, porque a gente não vive do YouTube, sabe? A nossa uhum, ideia, a sim. gente não precisa que o YouTube seja a nossa... Claro, se ele fosse maior, seria legal? Seria, com certeza. Uhum. Mas a gente tem, sei lá, o, o apoia-se que tá segurando as outras coisas e permite o canal crescer devagar. Assim. Vocês sentem que vocês também têm isso, então. Tipo, seja o Facebook, seja uma comunidade que tá começando a se formar mais forte em volta. É, então, é, eu acho que desde o início era a nossa ideia ir por esse caminho, sabe? É, agora... A gente, a, a, a gente ainda tá bolando, né? Isso, né, Lucas? É, a gente tá pensando ainda em como fazer isso. É, é aquela questão que eu te falei do, da, da mídia, de como tratar a mídia. Porque hoje a gente faz muito vídeo, é direto e tal, mas a gente sempre se reúne e a gente tá sempre debatendo. Cara, como a gente vai fazer isso? Eu queria fazer uma coisa legal. Uma coisa que vocês têm, lógico, para mim, tanto vocês como jogabilidade, era para quem olhava, pô, como que a gente vai para esse caminho aqui? Como que a gente cria uma comunidade? Eu, tenho a menor noção de como fazer isso, sabe? Eu, isso... Não, eu também não tenho a menor ideia. <risos> então, assim, é, a gente tá tentando aprender, sabe? Pra quando fazer isso, fazer da melhor forma possível, sabe? É, até porque eu ia ficar muito chateado se eu lanço uma coisa que o pessoal que segue a gente não curte, ou talvez não vá muito pra frente e diminuir a moral, sabe? É, que hoje tá alto, que pô, todo mundo curte muito fazer e tá dando um resultado, tá dando escrito e tal. Então, definitivamente, a gente raciocina... É, em relação a isso, ah, não sei, a gente ainda tá pensando como vai fazer isso, sabe? É, é, é muito, sei lá, é, qual é a palavra? Uma coisa que não, não é uma coisa, tipo, segurando o sentido, ah, tem, vamos dizer que tem uma coisa dando certo agora, e daí tu vai lá e tenta fazer a coisa, seguir o pessoal, mas é muito, fica 
mudando toda hora, sabe? Então a gente tem tipo, a gente sempre analisa, tá, como é que a gente vai, vai conseguir? Eu não queria só fazer, tipo, é, ah, gente, olha isso, quem sim. quiser doa. Eu queria fazer algo legal. É. Então é isso que eu tô pensando, eu tô, é, diariamente, inclusive, você é vê que... É porque eu... a gente, a gente, por exemplo, é, vocês têm aquele negócio, tem aquele negócio do aparece, tem várias recompensas, vocês têm as, os encontros com reuniões lá e tal, e a gente quer pensar de uma forma legal também, assim, tipo, de, de é, engajar com a comunidade que a gente tem, de fazer, pô, vocês estão ajudando a gente, cara, vocês fazem parte disso. Porque sem vocês, não, não tem, não tem. Tipo, sem comunidade, não existe nada disso, sabe? Uhum. Então, a gente tenta pensar bastante, estamos quebrando a cabeça. Ainda, é, digamos. e a gente fica olhando vocês mesmo. É, cara, como eles fizeram isso, hora, cara? Como eles fizeram isso, que é de vocês... Vou roubar ideia. Vocês, a jogabilidade, acho que tem uma jogabilidade... Uma jogabilidade, olha. Eu tenho uma, uma jogabilidade. Uma comunidade. Você não sabe da metade, gato. <risos> Eu acho que comunidade é uma coisa que... Você não cria intencionalmente, sabe? É. Tipo, vou criar uma comunidade. Não, ela, ela se cria sozinha ao redor do seu A não ser que trabalho. seja um peregrino chegando num novo local e botando uma bandeira. <risos> é, é, mas eu acho que ela se cria sozinha e serve, serve pra qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que eu acho que tem seu valor e existem pessoas que apreciam essa coisa que tá sendo criada, seja um jogo, sei lá, um filme, um anime, um, um site, qualquer coisa que tenha uma voz, eu acho, uh, vai gerar em torno dela um, um burburinho, vai pessoas assim, interessadas que vão querer, eu acho, dialogar com os criadores e essa coisa eu acho que vai expandindo. E vocês estão, acho, caminhando para ter uma própria uh, comunidade porque os seus vídeos chamam atenção, as pessoas assistem, as pessoas comentam, eu acho que é um de conteúdo que gera é, discussão. Uhum. E, e eu acho que naturalmente gera-se uma comunidade ao redor disso, porque as pessoas uhum. vão discutir, vão querer participar. A, sabe? a impressão que eu tenho hoje é que o pessoal comenta, cara, eu adoro todos os comentários. Nossa, é o que faz a gente continuar. Mas de forma geral, assim, não me incomoda, mas de forma geral, tipo, pô, que, que conteúdo maneiro. Quando, na verdade, eu queria que o pessoal tivesse, cara, e isso, e aquilo do jogo. Tivesse e, um lugar pra debater. E é cara. isso que eu sinto falta. Eu fico falando com o Lucas, cara, como a gente faz eles... É, é... Às vezes um grupo no Facebook separado é, pra discussão. Pois é, a gente assim. não... Eu acho que Sabe? comentário de YouTube nunca... Eu nunca vi... Não é lugar. É, é, não nunca é vi lugar. Não é, de comentários é, do, do é, YouTube indo é. pra alguma direção. É só... Uh, o máximo que você tem ali em termos de profundidade, profundidade de conflitos, sabe? Porque, tipo, pessoas... Não, assim, tem, tem comentários pessoas legais, não, mas tem, é, é muito que, raro. Mas é, é que é YouTube, é, é não sei, assim, volta é, pra, não... pra, pra vários comentários legais, sempre tem um que é... Nossa, que estranho, né? O Henrique é gay, mas o Heitor tem mais voz de gay que o Henrique. Né? <risos> <risos> Comentário? <risos> <depois> <risos> é, eu nunca vi nenhuma profundidade, assim, de discussões... Não, então, é, eu, eu acho legal, sinceramente, assim, uma coisa que eu até fico surpreso, na verdade, que é vários dos comentários ali dos nossos vídeos... Geralmente não tem muito troll, digamos. Sim, é, eu acho é. isso, eu fico surpreso. surpreso. Até os uhum. vídeos maiores não tem muito troll. Só que realmente não, 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 não é um lugar onde, sei lá, é um lugar pra criar um debate interessante. Tem muito comentário interessante. Teve um, um, um vídeo que o Bruno fez que era sobre... Ah, é da, do Soma. Eu não tô lembrando o título do vídeo. É realidade alternativa? Será que temos uma realidade? E teve uns comentários aí que, cara, que comentário massa. Reflexivo, é, reflexivo. Assim, Por que não tem uma comunidade pra debater mais? Não só esse vídeo, todos os vídeos, sabe? Eu não sei Sim. se vocês sentem assim, mas é, se você pegar alguns sites lá fora ainda, tá, uma Giant Bomb, uma IGN, uma GameSpot... Ou mesmo, eu não sei o quão popular Game Facts é até hoje. Acho que faz uns 5 anos que eu não é, ouvi. Eu, eu acho que tem bastante, mas, mas não é um lugar. Eu acho que eles têm uma comunidade. É, mas eles têm fóruns ainda. É, mas eu, fóruns. Eu, eu, nunca, eu nunca encontrei um fórum no Brasil que eu gostasse. Assim. Bom, ah, eu também nunca eu... encontrei um lá fora que eu gostasse. Mas eu digo, eu nunca senti que fora, sei lá, vale tudo do wall que você tem que tomar cuidado pra não pegar teta no. É, vale é, tudo é, do teclado. Assim, é. Na verdade, a gente se conheceu do wall. Desculpa. Antes foi eu frequentava o Walter Space. 
Nossa, bem Não, novo, é muito conhecido o Al. Não, não foi do Al, foi do Star Trek mesmo. Não, você, a gente tava no Al. É, é, não, então assim, Al Al também, depois, mas... depois eu só quero uh, compartilhar uma história muito valiosa, muito Fala. antiga do Outer Space. Tem não, mas continua. Ah, é. É, tipo, eu comecei no Outer Space e lá eu conheci o Luir, na real, que daí depois eu conheci é o, o, o Ricardo. Eu te conheci no Star Select. É, e daí depois a gente foi pro. Eu migrei pro Wall. Nossa, era uma época que era bem novo, era bem cachista. Ah, era, um, era um porre. Enfim, <risos> aí, aí depois eu fui pro Start Select. Lá que eu conheci uma galera massa que realmente... Eu aprendi muita coisa em um é, debate sim. lá. Legal. Claro que tem... Como todo fórum, tem gente que é um porre. Olha, eu, cara... incluso, muitas vezes. Mas assim, eu conheci ele lá. Eu conheci, pô, muita gente que acabou me ensinando e a gente acabou se conhecendo. Tipo, pô, foi lá, sabe? Foi de foi lá, lá, querendo ou não, nasceu Pra mim é um fórum legal, tem é. problemas. Mas eu acho é, que fóruns não. são ambientes propícios a isso. Eu é acho mesmo que todos dizer que eu não conheço coisas propícios internas. aqui no Brasil, entendeu? Oi? Eu não conheço fóruns que foram propícios pra discussões aqui no Brasil. Pra mim, não, não, mais fóruns Mas, mas a natureza é, do fórum é propícia à discussão. É, é. Diferente do, da natureza do comentário do YouTube, que eu sinto que não, ah, sim, não existe é. essa... As pessoas não são impelidas a entrar em discussões. Não tem um incentivo pra É que eu sinto que hoje em dia é um grupo de Facebook que funciona melhor pra isso, pra esses tipos de discussões. E também, coisas. pode ser, pode ser. Entende? Uhum. Sim. Mas só compartilhando aquela história <risos> que eu falei do Outer Space, porque eu também, quando eu tinha 15 anos, 16, eu era rato de fórum, assim, tipo, é. do, do Outer Space, do, do Final Boss, que na época eu acho Sim. que era lag zero, lag zero, tipo... O Final Boss tem uma história muito velha, assim, tipo, é 95, 96 o site. E eles passaram por vários períodos diferentes, vários nomes diferentes. E eu acompanhei bastante disso. E eu também era muito mais jogador de PC nessa época. E, e eu acho que teve... Uh, no Outer Space uh, surgiu alguma notícia relacionando, relacionando a homossexualidade com The Sims. E, tipo, falando que... Putz, eu não lembro exatamente qual era a notícia em si uhum. que havia sido escrita. E eu, eu queria, tipo, falar, porra, que legal, isso é um, é um grande avanço, porque, tipo, é a primeira vez que eu tô vendo, eu acho que um personagem gay, ou uma representação de é, relacionamento homossexual, homoafetivo, em videogames e uhum. tal, e eu compartilhei um pouco da minha própria história, sabe, tipo, de me identificando como gay. E ao mesmo tempo que foi legal que eles, eu acho que eles, o próprio pessoal do, do Outer Space achou muito bacana o comentário que eu deixei, que eu acho que foi no comentário no site mesmo, se eu não uhum. me engano. É, eles acharam muito bacana o, o comentário, é, e, fala, e falaram, tipo, a gente ficou tão tocado com essa história que é, durante uma semana a gente vai deixar o site rosa. O site ah, ficou rosa massa, durante uma semana. Não, mas assim, ao mesmo tempo a que eu achei legal, é boa, a intenção mas foi é, boa, mas, mas eu, fiquei, é, eu fiquei meio... Será que eu, eu, eu acho isso legal? Será, ah, acho, é, será que eu acho isso tosco? Eu, eu acho que assim, eu acho que... Ah, e de fato, é, o site ficou rosa durante eu, uma eu semana. Eu acho que é o tipo de coisa que você... Tem uma intenção boa, mas... Exato, você fica mais... Tá, mas parece que eles eu, são... vou, eu vou não brigar porque. Uhum. Tipo, é, eu acho que às vezes é tipo, a pessoa não, sei lá, não conhece tanto, às vezes tipo, não, é, é aquela concepção, até mais, tempos atrás tinha aquela concepção de a ah, rosa é uma coisa mais isso, aquilo. Uhum. Aí certo o cara tentou fazer um, uma graça. É, um espécie de elogio, só que promovendo um certo estereótipo. Sim, é, 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 eu é, acho é, que é. assim, mostra um, um certo um bom distanciamento da, da, das questões que envolvem a comunidade uhum. LGBT. Mas ao mesmo tempo mostra uma vontade de é, fechar a, a, sim, a, a, esse abismo. Então é. você fica meio. Acho que não vale é, a pena brigar. Tudo bem. É, uma <risos> mas eu achei né? bem. Tipo, é. Errou na primeira, pô, vai. Eu tipo, queria muito encontrar alguém que te falasse. Ah, então é culpa sua que o site ficou rosa durante uma semana. <risos> sabe, não encontrei essa pessoa. É, eu não sabia. Eu não sabia. Eu, eu, eu não frequentava muito o site, era mais o fórum mesmo. Mas é, aí outra coisa que você estava falando justa, justamente de, do, do, do vídeo que gerou discussão e tal. Uhum. Porque isso é uma coisa, vocês sentem também que. É, não existem, pelo menos, especialmente brasileiros, tantos vídeos que tentam abordar mais esse lado. Mesmo a gente, a gente tem tipo os mini-mini-docs que a gente tá 
tá tentando, a gente ainda não conseguiu encontrar um, um, um fluxo bom, né, pra eles. Tá Mas justamente é difícil, né? esses vídeos que são mais sobre um ponto específico de um jogo ou sobre um ponto específico que você vê em vários jogos. Porque, óbvio, a gente vê o jogabilidade, faz isso com muitas coisas, vocês estão fazendo. E eu vejo também, tem um, tem um youtuber relativamente grande chamado A Só Pra Fita, acho que é isso. Ele é um garoto mais novo. Uhum. E o que eu acho interessante é que o público dele também tem meio que a idade dele mais nova e ele serve muito pra apresentar franquias que pra essa geração já são velhas, sabe? Então, é por exemplo, um vídeo que ele fez sobre retrospectiva Donkey Kong. E ele falava de Donkey Kong Country e tal. Ah, que ele, pra é, gente... ele é um que faz umas piadinhas. É, tem é. um vídeo que ele, ele aparece fisicamente, tipo, fazendo Sim, algumas ele besteiras. Sim, ele andou no meio do mato e ficou <risos> com a gravata do Donkey. E eu, eu acho que é, é por... Pra, pra gente rola um choque de... Como assim? Tipo, eu joguei Donkey Kong quando ele saiu, tá ligado? Sim, é. Mas eu acho muito da hora que é meio ele apresentando pra uma... Que você vê nos comentários várias pessoas que... Ah, nossa, que legal, legal não conhecia. Mesmo. Porque a gente esquece que... É, as pessoas com 15 anos agora, o primeiro console deles foi o Xbox 360 e Playstation é 3. É doido imaginar isso, né? Sim, não. É, e, e justamente, assim, como vocês sentem, depois de todo esse preâmbulo, assim, como vocês sentem a... A recepção a esse tipo de, de conteúdo, assim, do, tipo, existem... Você vê várias pessoas meio às vezes comentando... Uau, eu, Nunca tinha visto isso antes, nunca tinha pensado dessa maneira, ou às vezes existe meio, ah, vai se fuder, jogo é pra ser divertido e vamos é, seguir em frente. Assim, me surpreendeu, né? Eu é acho muito que... positivo, cara. Me surpreendeu muito a reação positiva e o quão ah, pra frente foram a maior parte desses vídeos, assim. Uhum. Eu, 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 quando comecei, que eu falei lá atrás, ah, quer saber, eu vou criar esse conteúdo. Eu não achei que é pra frente, assim. É, é... Se o jeito de começar, né? Eu acho que vai é... dar errado, mas vamos, vamos aí. É, então. porque. Ai, você vê pouco isso no Brasil, o que é triste, sabe? Mas é. eu acho que por isso mesmo existe uma demanda. Essa é, demanda mas talvez. Eu achei que não tinha quem quisesse, quem quisesse assistir. É, eu acho que causa essa impressão, mas ao mesmo tempo a gente tem. Game é, é consumido de uma maneira que nunca foi consumido antes, assim, tipo, é, é muito grande, é muito amplo, uhum. é, é mainstream, assim, é cultura popular. E, e eu acho que por conta disso mesmo, existem pessoas cada vez mais pedindo por um conteúdo mais profundo, sabe? Tipo, que uhum. consome videogame da mesma maneira que atualmente, sei lá, consome outras mídias. E se envolve, eu acho que emocionalmente, se envolve intelectualmente. E eu não sei, assim, tipo, eu sinto de fato que, que existe uma demanda pra isso. E de certa forma a gente atende isso, jogabilidade atende, vocês atendem. E é mais uma questão agora, talvez, de... É, é, expandir, sabe, tipo e, e, mas ao mesmo tempo os videogames têm essa dificuldade porque como que uh, os videogames conseguem atingir também, quebrar um pouco dessa barreira de acessibilidade, sabe é uma coisa que eu tava comentando com o Heitor uh, eu vi um programa recentemente de videoclipes eles, uh, era um programa super legal não lembro o nome, era aquele, o nome inclusive era daquela música do do ah, ah, Money, é, for... Money for Nothing do Dire Straits não era isso? Sim, do Dire Straits e era esse o nome do programa. E era um programa no qual o, o, o criador do programa, sei lá, o, o narrador, o locutor, ele fazia uma tipo uma, 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 uma interpretação dos videoclipes ao longo do tempo, comparando com... Uh, já inserindo ali tipo, contexto social, contexto uhum. histórico, uh, o que eles se apresentavam naquela época, e fazendo uh, tipo, comparações entre um e outro. Falei, nossa, que foda esse formato, sabe? Eu quero fazer isso com games. Eu comecei a pensar e, tipo, como que eu vou capturar uma parte do meio do jogo de um jogo de 40 horas? Eu preciso jogar até, chegar até lá pra capturar aquele trecho, pra tentar comparar com o um outro. É muito mais difícil. Sim, o videogame sim. é muito mais inacessível, sabe? Ele é muito mais... Uh, ele é maior. Uh, 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 a barreira pra você chegar até lá é maior porque conta de plataforma, de tecnologia, de interface, de não sei o quê. 
Então, é, é, isso já gera uma dificuldade assim, de consumo e de análise é verdade, mesmo, sabe? É verdade. E, e eu acho que, tipo, talvez essa seja a maior barreira, acho que pra gente, como produtor e comunicador, e pra, pro próprio público, sabe? Tipo, que uhum. às vezes até sabe de um jogo legal, mas não tá na mesma plataforma, ou é mais caro, ou é tipo, ah, não consigo rodar, sei lá, tipo, sempre tem algum, tem algum impasse. Sabe? Mas sabe o sabe que eu sinto? É, em especial em análise, eu, a gente chegou a essa conclusão recentemente. Por exemplo, a análise, você tem que jogar o jogo inteiro, de qualquer uhum. forma. Então, é, é, eu, pelo, eu pelo menos eu gravo minutos, eu gravo, ah, aconteceu uma coisa legal, eu gravo um minuto. Então fica cheio de clipe no é, final. Eu também faço. É, e eu acho, eu sinto assim, que de forma geral, as análises, não digo nem aqui no Brasil só, sabe? De forma geral, você pega, sei lá, o Mark Brown, ele pega, cara... É como o jogo fez isso, sabe? É, então ele, ele explica ponto a ponto, ele pausa, ele mostra, muito legal. É, mas no tempo, sei lá, quando ele tá fazendo o boss key, ele claramente jogou o Zelda inteiro, Sim. olhou pra todas as dungeons cuidadosamente. E... Sim, agora, você pega as análises de forma geral, que saem no dia do lançamento. Eu sinto, eu sinto. E foi por isso que eu falei, cara, se a gente criar um negócio, faz isso um pouco diferente. As análises são muito, ah, o quê? O que, é que o jogo faz? O jogo faz isso, o jogo faz aquilo, o jogo faz aquilo. É, ele fala que no ele... lançamento existe... Um, especialmente jogos grandes, existe tipo, um, um, um clima de celebração, parece, né? Que parece que a pessoa deixa de um pouco de lado a crítica e coloca muita emoção ali. É, e eu, eu acho que isso comum, é muito eu, eu acho que emoção, ah, faz, eu emoção faz parte. Passar a experiência tem, eu acho legal. Mas tem muita tem muita é jogo. emoção também. Sim, Sim mas, mas assim, na época de, de lançamento de jogo que uh, acaba em bago, todo mundo solta o, o review, eu sinto que às vezes tem muitos jogos que são uh, mais celebrados do que criticados no, no lançamento. Fallout 4, por exemplo. Todo mundo ah, amou, Fallout 4 foi incrível, o jogo do ano, não sei o quê. Passou um mês, todo mundo começou a olhar e falar, oh, esse não é o melhor jogo mas da eu acho série, que esse isso... jogo tem vários problemas, esse jogo tem isso, isso, aquilo. E daí cai a ficha, sabe? É mas estranho. eu acho que assim, um é, você sempre vai encontrar alguns que já estão antes disso apontando, tipo, o Jeff Gersman mesmo, o Fallout 4, ele era um que tá falando, cara, esse jogo não é bom, desde que acabou o embargo. O outro que eu também sinto que, não, acho que não é uma questão de celebração, acho que existem coisas que demoram um certo tempo pra assentar em você e você perceber que não é tão boa. O Waypoint mesmo, o podcast, o podcast do Waypoint, ele é, recebeu uma pergunta sobre isso na última ou penúltima edição. E eles estavam comentando justamente disso, assim. Existem coisas que só depois de um tempo você percebe que talvez não tenham sido tão boas, assim, por exemplo... Oh, perdão, hoje estou lá meus remédios. É, <risos> por exemplo, eu sei que essa você não concorda, Rick. Bioshock Infinite é um jogo que é muito menos gostado hoje em dia do que quando ele saiu. É, eu, pessoalmente, não, eu não gosto mais tanto daquele jogo, assim. Em parte porque as questões sobre como ele usava... Uh, ele usava o racismo para determinar aspectos do mundo dele não eram bem executadas, em parte porque o jogo é muito calcado só em, em dois ou três eventos, às vezes sem, sem ter outras coisas que sustentam tanto aquela narrativa, assim. E aí, mas é um exemplo disso, assim. Quando ele saiu, foi meio, caralho, olha, a Vini fez mais uma vez, Bioshock. E aí, passou um mês, todo mundo... É, ele não é tão bom quanto o primeiro, né? É, Sim. É. Nossa, eu discordo completamente. É, eu sei que você discorda. Você acha melhor? Eu não sei se melhor, mas eu acho que ele... Cara, até hoje a gente não tem nenhum jogo que aborda tantos, tantos temas de uma maneira tão intrincada, então, elaborada eu e acho que ele não, Eu acho que ele aborda de maneira desastrosa é? todos os temas Nossa, dele. Nossa, eu... eu... Especialmente a questão de racismo. É do tipo... Ele, ah, não, não, é, ele não é sobre isso. Esse não é, é, é exato. Isso é um elemento dentro dele, mas eu acho que ele... Que ele é, jogos... 
Eu acho que tem uma dificuldade muito grande abordar isso. Quando chega um jogo grande, especialmente um jogo AAA, abordando temas bem mais complicados do que, do que se parece à primeira vista, sabe? Especialmente teocracia e, e sociedade como um todo, e fazendo uma meio que uma análise, um comentário político, sabe? Sociológico e tal. Falou, oh, isso tá num jogo AAA, num jogo que tem um cara com uma espingarda então, na não, cara. Mas, é, é, esse é um aspecto acho... interessante. Assim. É, é só... Tá, eu, tá. É, eu, eu, eu concordo que ter esses tipos de temas serem abordados em jogos, especialmente, porra, numa franquia grande e, e grande como o Shock, que é um AAA, que foi um lançamento super celebrado no sentido de vendas e blá, blá, blá. Mas eu, eu, eu tenho que concordar com ele, não acho que os temas são bem abordados, mas mesmo assim, eu acho que, tipo, só de... A, a indústria a indústria tá levando isso mais a sério, isso é inserido mais. Isso ser dito, isso ser comentado. É isso. Numa, eu até, eu, numa eu, análise, eu acho que tem poucas análises tem, fazendo é, isso. É, às vezes não, então, mas o Bioshock Infinite na época teve muitos textos sobre esses assuntos. Mas, eu acho que talvez foi uma novidade, né? Mas não, então... É que aí eu já entro no ponto, eu acho que intenção não vale de nada. É, eu acho que só o jogo querer falar dessas coisas não, não, não ajuda nada. Não, tem que ser criticado de ser mais primeiro. Mas eu os acho textos que eram justamente massacrando o Bioshock Infinite. Uhum. Massacrando. É, é que deu é, certo. É, não, é, 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 não, é, é, não, é, não, é, não, é, não, é, não é, eu não entendi nada, gente. Não, não entendeu. Não, é que ele falou bem que nem no Sérgio Rosa teve uma intenção, mas a intenção acabou. Não, 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 não. Tipo assim, ó. Só um momento, tipo assim, eu concordo com a intenção. Realmente, se eles pegam um tema, pô, super atual e que tem que ser debatido e, e cago nisso, não vale. Mas eu acho que como um, um pequeno passo assim pra frente de lidar com coisas mais sérias em jogos e ser levado mais a sério entre aspas, eu acho isso interessante. Eu até, eu, voltando no negócio que a gente tava falando sobre o problema de lidar com esse tipo de tema, sei lá, ah, tal coisa, como esse jogo é, 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 leva esse aspecto, como esse jogo lida com esse aspecto, um problema é tipo assim, ó, um exemplo básico, eu tava conversando com um amigo meu sobre o Nier Automata, e ele falou sobre um, um dos 26 finais, um, da, um daqueles que é... <risos> Mais eu não vou piada, dar spoiler, eu não, piada, eu não vou, assim. É, assim, é, mas é um que era mais piada, só que era muito tenso. E ele fez uma comparação com Undertale. Tipo assim, eu usei Undertale, é o meu, meu jogo do ano 2015, eu tenho paixão enorme por esse jogo, ele odeia. É, eu entrego, eu entrego mesmo. Eu só é, achei meio, passou é, pra mim. É fantástico, não, eu amo, eu amo. Enfim, é, mas assim, ó, ele tem a, a rota genocida. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de fazer a rota genocida. E eu genocida. acho que o jogo é muito sobre você não querer, talvez, é, então, ver e aí, tudo e que é E assim, ó, jogo. tem coisas em jogos, por exemplo, você chega pra alguém e fala assim, não, cara, é um jogo muito legal, mas sei lá, esse final do Nier Automata, o meu amigo deu como exemplo. É que nem chegar pra alguém e falar, não, é um jogo que não é divertido, mas é muito bom. A pessoa fala, não, isso não é divertido, é uma bosta. Porque é um jogo, o jogo, tipo, tem essa concepção que é pra ser divertido. E eu não tenho nada contra. Tem vários jogos que tem foco nas mecânicas, que eu acho fantástico, eu adoro jogo com foco em mecânica. Mas chega pra alguém e fala, ah, não é um jogo tão divertido, mas ele é muito legal. A pessoa fica, tá, mas como é que um jogo pode ser legal é, se não é divertido? Eu sinto que sabe? muitas é, pessoas falam isso uma... exatamente de The Last of Us. Eu sinto que eu ouço com frequência. Não, não é eu acho os dois, eu acho divertido é. e que é, aborda bem os negócios. Sabe o que eu acho? Eu acho legal essa discussão. Eu acho que, pra mim, falta isso em análises. Uhum. Eu sentia isso. É, então, eu, foi algo que eu decidi com ele. Falei, cara, isso, vamos tentar trazer isso. É difícil fazer isso numa análise, porque a análise... Não, a, a gente, pelo menos, no nosso objetivo não é bater uma análise de 30 minutos, uma hora. Tem gente que faz isso que eu acho muito legal. É, agora, se a gente tentar trazer, de certa forma, isso pra dentro de uma análise, sabe? Uhum. Eu tava fazendo uma análise do... Uma análise não, eu tô fazendo um, um vídeo pro, pro Nautilus agora do Horizon... E eu li a análise de vocês, Dora. Eu falei, cara, é isso, sabe? Pô, a, a, você vê que você aborda vários temas ali. Eu não, eu não vejo isso em análise. Qual, qual a dificuldade? Mas eu acho que sabe qual é o problema? As pessoas que escrevem sobre videogame, elas costumam ler só os textos sobre videogames. Eu acho que falta você também ter uma noção de crítica de outras mídias, sabe? Tipo, ler ah, uma é crítica verdade. literária de cinema, de música. E, e eu acho que 
Quando a gente faz isso, a gente acaba absorvendo a, uma, uma, diferentes visões de como você Sim. avalia uma coisa, de como você olha para essa coisa. E em videogame, eu acho que também existe essa, 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 essa fixação com a diversão, que é uma coisa que é, precisa ser quebrada aos poucos. E a fixação com entretenimento, com mecânicas divertidas, prazerosas. E parece que, tipo, isso, ok, isso de certa forma tá na base do, da linguagem do videogame, mas... O videogame já deixou de ser só sobre isso há muito tempo, sabe? Sim. A gente consegue explorar narrativas uh, e fazer comentários sociais, abraçar a realidade. O videogame tá fazendo isso aos poucos e eu acho que o, a pessoa que tá avaliando o jogo, olhando para esse jogo e querendo olhar para ele criticamente, ele precisa também perceber que isso é um elemento já central para muitos jogos, uh, essa, 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 essa conversa, esse diálogo com a sociedade. Uhum. E... Faz parte do jogo. Ele tem a intenção de falar alguma coisa. Então isso é, também precisa ser avaliado. É porque se ninguém falar disso... É, é, por que, que o desenvolvedor tá fazendo, sabe? Esse, essa camada mais... Ninguém fala disso. É, às vezes o, o jogo tá lá justamente como uma plataforma para você falar alguma coisa. Então às vezes a mensagem é muito maior do que a mecânica em si, Mas sabe? Mas esse, era esse era o meu incômodo quando eu comecei o Nautilus. Eu falei... Cara, eu quero saber, eu vou falar disso. Eu vou tentar, sabe? Não sei se eu vou fazer isso o, bem. Eu vou tentar. Eu, eu acho um, dois, um jogo recente, um jogo mais antigo que eu acho que faz, por exemplo, pega vários temas e aborda. E que eu acho legal que ele une... Que, que eu acho muito... Eu acho que esse é o diferencial de videogame, que é une mecânica com a história. Por exemplo, pô, se tu chega no... Eu, nada contra, eu gosto de cutscene, mas chega num momento super emocional da história e tu passa tudo uma, tudo uma cutscene, legal. Pô, tem muitos momentos do Lost of Us que eu achei fantástico. Eu não zerei ainda, inclusive, como eu tô jogando agora. Ah, mas assim, eu achei fantásticos e tal. Mas quando tu une os dois, por exemplo, o Gone Home eu acho que faz, faz isso muito bem. Uhum. Ele pega assim, ele faz aquele tipo, tu, tu, entende, tu começa a aprender tudo pela, a, sobre a família explorando a casa. Tu pega um livro, tu abre, tu lê, tu uhum. vê. E, não, assim, eu não vou dizer, eu não é um jogo, não é que não seja divertido. A, diver, a diversão em si, o, a, o, o entretenimento, a parte legal do jogo é tu explorar, entender a história e aprender sobre a família. Uhum. E essa é a diversão. E tem gente que, obviamente, tu fala que, cara, o jogo é sobre isso. A pessoa tá, mas isso não é divertido. É que Entendeu? eu acho que também a questão. Eu, eu entendo é... a pessoa, só que eu, eu fico. Não, cada um tem o, cada, tem o seu público. Só que eu acho legal que os jogos estão começando a fazer. Mas eu acho eu que acho também que... não é tanto uma questão de público. É uma questão de, tipo, essa pessoa, às vezes, ela tem uma predisposição a jogar jogos que envolvam mais narrativa, que fogem um pouco só das mecânicas, mas ela. Talvez não tenha tido essa experiência ainda e ela não sabe o quão envolvente, o quão emocionalmente pode impactante pode ser. Sabe, eu tenho amigos que são intelectuais, que uh, trabalham, escrevem sobre cinema, que. Sabe, tipo, eu sei que essa pessoa tem capacidade intelectual para apreciar um jogo como o próprio Gone Home, por exemplo. Mas ela não, nunca fez isso na vida. Ela nunca teve essa experiência com um jogo que tem essa pegada. Então, às vezes eu falo de um jogo assim e essa pessoa fica meio torce o nariz e fala, nossa, mas. Mas eu acho que, que eu quero jogar parte isso. disso é descrição, sabe? Porque um, eu diria, é, a gente tá muito acostumado a associar a diversão com adrenalina e tal. É. E, hum. e na verdade, eu acho que todo mundo... É, eu acho que é fácil de associar isso, mas todo mundo acha coisas divertidas além disso. E eu acho que uhum. também tem muito a ver com a descrição. Porque nós falamos assim, ah, é um jogo sobre você andar numa casa e achar uns objetos. Uhum. Porra, se você me falasse isso, eu ia falar, porra, é porque é, tem muito jogo que é complicado escrever pra não dar esporte. Tipo, é um jogo que tu chega em casa, tua irmã tá, não tá presente, tua família não tá, descobre é, é, Então, eu é, acho que, que tem outras maneiras. Ah, é um jogo sobre um mistério. É, é um jogo sobre compreender o que aconteceu naquele lugar e aprender sobre a vida Mas de quem passou só. lá. Acho que são maneiras também que a gente pode sim, sim, falar. Sim, 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 testar, né? Essa pessoa talvez também nunca tenha percebido quão a interatividade pode ser benéfica para uma, uma narrativa. Porque normalmente, ela, às vezes, ela está acostumada em narrativas é, passivas, digamos, né? Então, um livro, um filme... 
mas talvez ela nunca tenha percebido tipo, o quão a imersão e a agência pode ser importante nessa, na, na maneira que uma história é exposta para você e você desconstrói e você participa dessa história. Sabe? É uma experiência muito específica e, e eu acho que nova que videogames estão apresentando as pessoas e é uma, uma coisa que nem todo mundo vive. É, eu sinto que você vê que o que saiu aqui dessa discussão saiu muito a palavra experiência. E é, é, pra mim é isso, era o que eu tava falando do o quê, do como e do porquê. E se a gente fizer o porquê? O como e o quê? Tipo, os sites geralmente fazem o quê? Tipo, ah, o jogo faz isso, isso, aquilo. O Mark Brown faz o como. Cara, e se a gente tentar fazer o porquê, sabe? Ele faz isso, por quê? Ele faz isso, por quê? E junto disso, tentar passar a nossa experiência, porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes fica muito de fora de algumas análises. Não todas. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Mas pra mim, o pessoal fala muito lá, assim... É, cara, vocês venderam um jogo pra, pra gente. E não é a nossa intenção vender o jogo. Só que eu sei que na minha análise, eu acho que o Lucas também. Eu, eu coloco um pouco de coração, assim, é, é, por ter gostado tanto, tentar passar a experiência que a gente teve com aquele jogo, sabe? Não, e é isso, no fim, é do, tipo, você dizer... Isso... O, o Pablo Vilaça falou isso bastante. O papel do crítico é falar por que você sente tal coisa em tal momento. E quando você consegue descrever isso, se tais pessoas percebem que elas gostam de sentir essas mesmas coisas, que você vai ser o suficiente pra elas. E aí, lance a gente pode voltar pra Gone Home. Ah, é sobre andar pra uma casa e achar itens. Hum, isso não me interessa. É sobre você descobrir um mistério. Hum, isso me interessa. É sobre a experiência de uma pessoa lidando com pessoas conservadoras é. e descobrindo que ela talvez não se encaixe no mal. Hum, isso me interessa. Isso, é. isso eu que eu tô querendo que dizer. É porque às vezes estavam falando, ah, mas pô, é um jogo de andar... Eu, eu, cara, eu amo o Journey, assim. Eu, eu, é um eu, lembro que eu, eu joguei na casa dele e quando eu terminei, eu falei, cara, isso, isso é sensacional, sabe? Eu lembro que eu parei o jogo e fiquei... Foram dois jogos que fizeram isso na minha vida. Foi o Journey e o Alan Wake. Quando ele termina, que eu fiquei... Cara, o que, que ele tá querendo dizer? É. Com... E aí você é, jogou é, o DLC e é, ficou... Ah, nem os criadores sabem. <risos> Mas eu acho que existe é, uma dificuldade é, de vocabulário até. Tipo, no... Pra, especialmente nesse meio de games justamente por conta dessa fixação com a própria linguagem, a própria indústria a, própria, a falta de, de você abrir e expandir esses horizontes uh, os vocab quando o vocabulário é sempre o mesmo você tem, às vezes você sente isso, a pessoa jogou Journey, achou emocionante, achou lindo, mas às vezes não, ela não, não, não consegue descrever exatamente é o, o que, que tem ali por trás de tudo isso que é tão emocionante uh, e acaba caindo às vezes nas mesmas palavras, nos mesmos verbos então, quando você tem essas referências de fora e quando você absorve um pouco de tudo, consome um pouco de todas as linguagens, talvez fique um pouco mais fácil de você falar sobre a sua própria experiência, sabe? Sim. E agora, só voltando ao que você estava falando, Rick, do lance de coisas que assim que saem parece que são vistas como incríveis e pouco depois desaparecem. Eu sinto que isso é meio normal para qualquer meio, sabe? Isso, isso acontece, eu acho que tem vários motivos. Existe uma questão de zeitgeist, todo mundo tá animado. Especialmente se é uma marca de nome, de nome mais reconhecível, pela qual você tem nostalgia. Star Wars. É, cara, eu, eu, no cinema, eu acho que Star Wars Episódio 7 é um exemplo perfeito uhum. disso. O filme é ruim? Não. Mas todo eu mundo... Eu, todo, eu, eu acho ruim, eu, eu acho ok. Nossa, eu Mas acho eu bem. sinto que existe, um, eu acho que existe uma grande quantidade de pessoas que saíram falando Caralho, Star Wars tá de volta uhum. e passou um mês e... É, não era tudo isso, é, daí, né? Era daí, legal, mas não daí, era tudo eu ia isso. lá e falava, é, mas tem isso e isso aqui. As pessoas olhavam feio pra mim. Sim, sim. Sabe, daí eu prefiro não o fazer parte desse site. Mas também, é, então, eu prefiro não fazer parte desse site, cara. Eu até recomendo o Caio Warland, ele escreve pro Wars Técnica, se não me engano. Ele tem uma newsletter que, é, se você entrar no Twitter dele, você pode assinar. E ele, ele meio que compila algumas noticiazinhas e ele pega alguns assuntos que ele viu as pessoas comentando é, semana a semana. E acho que a da semana passada, ou retrasada, tem arquivado tudo. É justamente sobre isso, assim, sobre a... A maneira como as, as críticas que saem no calor do momento, volta e meia, 
podem ser mais positivas do que a noção geral do jogo é depois. E isso também é uma, uma conversa que surgiu muito com o lançamento do Breath of the Wild, que ele tava, tipo, recebendo críticas esplendorosas, e pessoalmente eu acho que o jogo é realmente esplendoroso, mas todo mundo tava lembrando do Skyward Sword, que é um jogo que foi muito bem criticado quando saiu, e eu acho que é um lixo absoluto, e eu acho que quanto mais ah, tempo... Eu gostei, eu, acho que, eu gostei. É, mas eu acho que quanto mais tempo passa, mais pessoas estão meio... É, aquele jogo não era tão Sim, bom. É. Quantidade de pessoas que você conhece... Eu lembro que eu briguei muito com você na época, Rick, que você... Eu acho esse jogo ótimo. E você nunca terminou. Eu lembro que você fez uma crítica, tipo, de perfeita é, e você verdade. não tinha nem terminado. Eu falei, cara, esse jogo é extremamente repetitivo e tal. Não, mas, mas isso eu reconheço. É mas eu não acho que... A experiência que eu tive com ele foi ruim, sei lá. Experiência. Pra é. mim é isso. Não é a questão do jogo. Se você analisar friamente, ah, a mecânica, leva design e tal, 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 certamente e... você vai encontrar problemas. É, eu mas acho eu achei a minha experiência o diferente. Mundo, um jogo, tipo, tutorial... Por sim, 30 horas seguidas, acho... o mundo restritivo, os controles sim, não são bons, sim. as dungeons ah, não são graças. Eu não tenho contra-argumentos <risos> contra você. Eu, eu não tenho, mas eu achei minha experiência eu, boa. Um exemplo claro que, na real, eu fui contra todo mundo fora da mídia, digamos, das análises. Cara, é. eu, até agora é meu jogo do ano. Só que assim, eu não joguei Zelda ainda, não joguei Nier, eu acho que eles vão superar o jogo pra mim, até o próprio Nioh também não joguei. Mas assim, mano, eu adorei o jogo, no final eu tava arrepiado, assim, o final do jogo é espetacular. Eu fiquei, cara, que jogo foda. E aí eu fiz a minha análise, pá, e lancei... Aí eu digo, cara, eu tô tô louco, você jogou bom. 60 horas. 63 né? okay. horas. 60. Não, é só, mas a gente fala assim, ó, eu, foi, foi muito engraçado, porque eu, eu teve dois momentos que eu mandei e-mail pro desenvolvedor, eu troquei vários e-mails pro desenvolvedor, cara, cara muito gente fina, porque eu, era, é um jogo bem enigmático, assim, e quando eles mandaram o, o, o e-mail lá, o negócio embargo, eu falei, cara, mano, ele tipo, deixou lá o e-mail dele, eu perguntei no Twitter, cara, pode te mandar e-mail perguntando, que eu tava empacado numa parte, não tava entendendo o negócio lá. Não é nem empacado, eu não sabia se eu fizer, fazer uma coisa ia ter uma consequência que eu não ia gostar na frente, né? Aí ele falou, não, manda, daí eu comecei a trocar um monte de e-mail com ele. E teve uma parte do jogo, cara, que daí eu fiquei muito puto e tal. Eu até comento que daí que a, o sistema de, de progressão é horrível. Não sei qual foi a ideia dele. Tipo, meu Deus. De, de, de hibernar. É, e ganhar o um rank, cara. Ah, inclusive isso foi alterado, né? Com é, patch. no patch eles mudaram bastante coisa pra melhor agora. Que eu vi, assim, que teve coisa que não me incomodou, mas eu entendo completamente porque incomodaria os outros. Eu acho que foi mudança pra melhor. Ah, mas, assim, foi um jogo pra mim, cara, que eu vi muitas críticas e eu fiquei, cara... Eu entendo, mas eu não concordo, sabe, daquele negócio. Porque a minha experiência foi diferente uhum. dos outros. Mas é, eu, eu acho que é super saudável, na verdade, essa disparidade. Eu acho que o Yuka Lady, que saiu agora, é, por mais que a gente não veja nada incrível, nem nada péssimo, a gente vê que não tá tudo só no mesmo ponto mediano. É, Tem pessoas que viram divisivo, de maneira muito né? mais positiva. Eu é. acho que isso é bom, porque representa... Eu acho que é muito mais chato quando é unânime. Tanto que, tipo, sei lá, Breath of the Wild... Meu, o texto que eu quero ler, sei lá, o Jim Sterling que achou ok, mas não incrível, sabe? Eu, eu, eu já sei por que eu acho incrível. Eu não preciso ficar lendo, sim, sim. reforçando que o jogo é incrível. Eu quero saber por que, que alguém não gostou. Eu lembro que e Beyond... aí, se você vê vários motivos. Gente que não liga pra como é o, o gerenciamento do inventário, que eu concordo que é ruim. Gente que acha que o jogo é um pouco é, sem propósito demais até, que dê um pouco mais direcionamento. Nossa, e... eu adoro isso. Não tem é, não, eu, 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 eu adoro, eu adoro isso também, mas eu consigo entender não, eu consigo também, não. Obviamente, é, tipo, é porque isso também é muito de cada um, sabe? Tem gente que gosta de uma experiência mais eu acho, até meio, eu acho até meio sacanagem quando alguém fala, ah, mas é, que tu... é, uma, é uma coisa que me irrita muito quando assim, discussões ou quando eu leio uma crítica, ah, tu não gostou porque tu não entendeu. Eu fico, cara, calma aí, não é uma coisa tão difícil de entender pro cara. <risos> o Rick na transmissão de ontem, a minha namorada falou assim, eu não gosto das músicas desse jogo. Ele, não, é porque você não viu direito. <risos> não, não, mas ó, tem momentos... É que a gente tava conversando no meio. Não, mas tem momentos de discussão que o cara, ele, o cara vai lá e fundamenta toda a razão que não gostou. Daí o cara vira, ah, tu não entendeu. Eu fico, cara... Tipo, eu olho pra pessoa qualquer momento e assim, tu não é tão inteligente, não é tão, tipo, acima de todo mundo. Às vezes ele, ele foi as mesmas razões, sei lá, tu gostou por causa disso, o cara não gostou exatamente por causa disso. É que nem o Railroad. Rain Road. 
Enfim. <risos> é, eu, então, eu gostei por coisa, certas coisas, se alguém viesse falar pra mim, eu não gostei por causa disso, eu falei, cara, eu entendo. É, não, e é, eu, a sua crítica... Eu não, eu não a... vou chegar pro cara e falar, ah, tu não entendeu. Não, não, assim, não, e a sua crítica do tipo, por exemplo, você fala, ah, os controles são ruins, sabe? É, só eu que comento. Você fala, eu gostei apesar disso. É. A gente jogando chegou num ponto que eu tava, putz, eu quero jogar mais... Mas tá mas, frustrante demais, é, eu só... Eu, eu, eu dou acho... uma preguiçinha, depois sim, você morre sim. porque o pulo saiu não, errado. Então, é uma coisa que eu achei legal. Tipo assim, é porque ele tem aquele negócio de física que eu comento. E ele é meio... Jank, eu não sei como é, que é a palavra exatamente. Jank é, é, é uma boa é, palavra. É, uma palavra difícil traduzir, né? Então, e aí ele tem presença, só que ele tem muita nuance que eu acho legal, que tu vai descobrindo. Tipo, ah, quando sobe no cano com, com o gatinho, aí ele fica balançando. Se tu pula, quando ele tá balançando mais pra, pra um lado, assim ele vai mais longe. Hum. Eu acho isso, tipo, tu vai descobrindo, eu fui descobrindo conforme eu jogo. Eu gosto muito de descobrir as coisas conforme eu jogo, sem o jogo me ensinar. Eu acho que, pô, eu, eu me sinto é, mais no controle da coisa, que eu realmente tô aprendendo sobre o mundo. E, e eu, eu li uma, uma matéria no Waypoint, no Waypoint, que o, o cara entrevistou o, o criador, e ele fala, cara, o design do Rainworld é subversivo, não é pra empoderar o jogador. Li, todo todo jogo quer empoderar o jogador. O jogador vai chegar no objetivo. O, o Rainworld não, o Rainworld, cara, tu tá lá embaixo no, na cadeia alimentar, se vira, tu vai morrer bastante. Pra mim, às vezes, isso é suficiente pra achar um jogo ser uma experiência muito maneira, assim, pra uhum. mim. É, é, então, isso que você falou do Zelda, ah, pô, mas isso é ruim, isso é ruim. Cara, não tem nem contra-argumento, mas no fim das contas, minha experiência foi boa. Não, jogo, tem que se odiar agora, eu sinto muito. É, tu vai ter que ir embora. Até porque cada um aprecia um tipo de coisa. É, é, as pessoas pessoal. são diferentes. A personalidade de cada um reflete, eu acho que no, no que ela aprecia dentro de jogos, sabe? Eu não gosto de jogos competitivos, você pode me colocar pra é, jogar Apesar que você ligou Overwatch. o Disque Jam ontem, você já tava... Yes. É, o Disque Jam foi Rola de vez em quando uns competitivos. Ah, eu não sei é. jogar. Aquele que é tipo o Windjammers em terceira pessoa. Ah, ah, sei, a gente até de... falou de comprar. Tava, é, tava de graça comprar. na Plus mês passado. Né? É, é que não é... É que eu, é, eu acho que pra jogos... Nossa, eu não sabia que tava de graça jogos, na Plus. Jogos competitivos, <risos> eles pra mim funcionam em eventos sociais. Quando eu tô com pessoas, quando eu tô me divertindo com pessoas. Jogar sozinho em casa? Jamais. Eu nunca vou sentar pra jogar um jogo competitivo online. Sabe, tipo... É... A minha natureza é muito mais de narrativa, é, de, coi de coisas que geralmente fogem do convencional, sabe? Uhum. Por isso que é muito difícil eu mesmo pe me, me pegar jogando jogos mais comerciais. Mas assim. é, o meu ponto do Skyward Story também é muito sobre como, cara, por ser Zelda, as pessoas viram de maneira ah, mais tá, positiva quando saiu, sabe? Renomados. Porque mesmo você gosta. Mas, cara, tinha, tinha tem... lugares, tipo, sabe? É, tudo bem que o número representa pouco, mas quero dizer, tipo, deram 10, perfeito. Uhum. Cara, pelo amor de é, Deus, mas é, impossível, é impossível, tá ligado? Aquele tem jogo tem um milhão mas de é problemas. Tá, é, é, é impossível do seu ponto de vista. Porque os, os pontos de vista, quando as pessoas valorizam, às vezes, mais um lado e, e conseguem é, fazer com que... Ah, essa, essa qualidade consegue compensar, esse, talvez, esse defeito... E que às vezes não, não pode ser visto de um defeito de um ponto de vista, mas do meu ponto de vista também é, pode ser. Eu, eu um sinto que chega defeito, um ponto que sabe? existem coisas que objetivamente você não tem como, como defender. Sabe? Mas isso é um ponto de vista, hum, sabe? Tá, mas você entende. Que... É, é, é que é isso, um exemplo assim, claro, é, o meu jogo do ano é o Rainworld. Cara, pra maioria das pessoas é como, mano? Saiu, Exato. saiu Zelda, saiu isso. Tá, beleza, não joguei Zelda ainda, mas eu joguei vários jogos que são considerados tipo, melhores. Eu fico, é legal, mas uhum. Rainworld é melhor. E, e a pessoa fica, não, não é. Eu fico, e a pessoa que justamente pode trazer isso, putz, os controles são, são ruins, mas do seu ponto de vista você pode, você pode justamente entender a proposta do criador exatamente, com esse jogo. Exatamente. Entender que os controles ruins podem talvez nem ser intencionais, mas uhum. tipo, é uma consequência de um sistema de animação, mas dentro daquele, daquela, daquela obra, isso faz sentido, é, sabe? Exatamente. Sim, sim. Uh, uh, eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista. Não tem uhum. um certo e um errado. Não, mas assim, ó, uma coisa que eu concordo com ele, por exemplo, por mais que eu goste, que a gente quer pra mim, cara, os controles têm problemas. É que assim, ó, eu, eu falei ali que os controles têm problemas são ruins. Eu não acho ruins. Eu acho que eles levam muito mais tempo de se acostumar, mas eu não diria que são exatamente ruins. Eles têm problemas que em momentos são acentuados. Mas é impreciso. Por causa é, 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 é impreciso pra mim não é necessariamente ruim, entendeu? 
Aí, tipo, não. eu falo isso. Não, mas só, só complementando. Dentro da proposta é, tá certo. Sim, só que se alguém chegar pra mim, ó, cara, eu acho... Isso é uma crítica, é impreciso. Cara, sem dúvida, é. Tipo, alguém fala, cara, o sistema de progressão é, é, é horrível. Eu concordo, é horrível. Ah, então coisa que eu gostei, sei lá, ah, ele é muito, muito, muito vago. Cara, é uma crítica válida. Isso pra mim foi bom, mas eu acho uma crítica válida. Eu acho objetivamente a pessoa, pra ela, ser uma coisa que não gostou e tem pontos que realmente, cara, não tem como tu falar que isso é uma coisa boa. Mas no, no contexto geral da experiência, juntando tudo, eles são um jogo perfeito. Entendeu? Tipo, ah, pra mim, juntando tudo, ele foi uma experiência quase perfeita. Porque nada é perfeito, né? Tanto aqui. Mas é quase perfeito. É porque se for, se for pensar assim, nenhum jogo merece 10. Porque nenhum jogo é perfeito. Isso não existe. Não, não, todo é. jogo... Ah, não. Mas e... aí a gente entra mais Sim. em semânticas. É, não, 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 é, não, é, não, então, daí é sempre meu 10 e muito mais a experiência da pessoa que pra ela foi um 10 do que realmente o jogo não tem nenhuma falha, entendeu? E, e tem uma coisa que eu mas acho que, que em videogames as pessoas precisam, talvez, olhar melhor dessa, com, com isso. Porque, tipo... É, imperfeição, às vezes, é uma vantagem, sabe? Às vezes, é, é uma característica que esse jogo vai ter de diferente. Porque se todo mundo, todos os sistemas de controle, de navegação, de mapa, de interface, forem Sim. perfeitos, eles vão, esses jogos vão ser iguais. Eles Sim, vão ter a mesma é, sensação, eles concordo, vão ter a mesma... Concordo, sabe? Concordo. Tipo, e é legal, às vezes, que um jogo tenha alguma, alguma coisa meio travada, alguma coisa esquisita. Sim. Porque isso vai dar um, uma qualidade a pra A gente ele. fez o Yakuza. Jogos japoneses é. são muito assim. A gente, a gente fez um vídeo Yakuza, Yakuza e meio foi é. essa a ideia do é. vídeo. Que a gente falou assim, ele ele comete muitos erros, mas mesmo os erros que ele comete são diferentes, eu respeito isso. Uhum. É, eu não sei, eu chego num ponto que eu, eu, eu quero saber como isso se comunica com o resto, sabe? Porque, tá, a gente pega um jogo japonês que volta e meia dá uma prioridade pra animação e isso não te dá a velocidade que você gostaria num combate. Mas o jogo acaba sendo sobre isso, sabe? Um Dark Souls, um Monster Hunter, acaba sendo sobre isso. Você compreender e isso acaba sendo uma dificuldade. Por exemplo, o Rain Mode, meu problema... É que eu não ele acho que os controles, os controles imprecisos são compatíveis com o nível da dificuldade Sim. que o resto não, do jogo entendo, apresenta. Não, eu entendo, é um problema. Eu concordo. Tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não vou falar que não é. Tem momentos que eu morri que eu... eu cara, não era culpa minha. Exato. E, e aí você fica... Putz, é, e, e aí é, a punição é, e a consequência... É, 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 que pariu, é que pariu, assim, cara. Eu, eu acho assim, ó, quando eu me frustrei, que era o momento que eu queria jogar meu monitor pela janela, eu tava lá em casa xingando. Cara, eu, eu nunca chego xingando meu monitor. Eu estava xingando meu monitor. Tipo, sabe? Muito, tava berrando. Pô. E assim, ó, foi num momento do jogo específico que realmente não tava, não, não tava em harmonia a parada. O jogo todo pra mim foi em harmonia. Tipo, mesmo sendo uma impressão, eu tava conseguindo, tipo, tava tranquilo, eu tava gostando bastante. Chegou nesse ponto, não por causa dos controles, mas por causa também de progressão. Tava, cara, isso aqui não tá certo. Tem que... Cara, tá cagado essa parte. Uhum. E aí, tanto que ele mudou uma, ele mudou três áreas e adicionou mais... O cara botou uma, uh, abrigos, né? E aí que eu me frustrei, foi uma chamada Underhang. Foi uma delas que ele botou, porque tava, cara, aquilo lá tava absurdo. Cara, mas eu acho assim... É, isso que o Henrique falou, cara, eu concordo muito. Porque eu joguei um pouco do, 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 do Rain World, eu lembro que eu fui conversar com ele. Eu comecei a chamar ele de RW, tá, gente? <risos> Wait, eu joguei. É difícil. Não, vocês três estão falando certinho. Eu falo. Ele embola ali. Não tá tão ruim quando você acha que você tá, <risos> tipo, tá de boa. Não, e, e eu, eu joguei quatro horas, e das quatro horas que eu joguei, eu achei muito diferente. Às vezes, pra mim, vale mais a experiência, eu acho que é isso que ele. Eu acho, pelo menos foi isso que eu entendi do que você falou e que eu compartilho. Ah, às vezes não é perfeito, é diferente. Às vezes tem coisas ruins, mas, cara, é muito diferente de qualquer outra coisa. Uhum. Essa foi a minha experiência com o Yakuza, assim. É, Para os padrões de hoje, eu, cara, eu adorei o jogo. Mas é, se você for analisar objetivamente, ele tem muito problema, assim. Tem Sim. vários problemas. É, se você pega jogos, digamos, perfeitinhos, às vezes eu não sinto nada. Halo 5 é um jogo que eu detesto. Sim, ele eu é um jogo Halo. perfeitinho. Mas, então, não, você, na verdade, é um controle. Jogo... De... Não, mas aí é tá. Mas aí é... você quer pegar esses parâmetros e eles são muito vazios. É um jogo extremamente sem graça. É, sem então, mais. mas tecnicamente, ele é bom. Ele, ele tem um. Ele é fluido, ele tem controles bons, ele tem, eu acho que uma interface boa. Sim, mas o jogo é não é só aspecto técnico. Virou né? clichê, mas eu digo de forma geral esses open world Sim. da Ubisoft e tal. É clichê falar isso, mas 
É, pra mim é muito isso, eu parei, assim. Eu lembro que eu joguei Far Cry 3, eu gostei, e depois dali nunca mais, assim. Eu é, gostei e não zerei. Eles mudaram a fórmula, né? A fórmula é, tá aos poucos, né? Então aos poucos. É, o Ghost Recon não, não. Mas o Watch Dogs 2 eu joguei e tá bem... É tipo, ainda segue o um negócio, que é open world, que não tem uma fórmula parecida de nos objetivos, mas eles estão mudando. Tô, assim. É, dá uma canseira, sabe? Tudo... Até, o, até a forma com que os botões funcionam. Esse Sim, daqui é sempre é, esse, esse daqui é sempre Então, aqui isso foi curioso, assim. É, eu mesmo tive dificuldades no começo do Breath of the Wild, porque, tipo, Cara, o, o, o X muito. pula, é. e aí, tipo, por que, que é tão diferente? Sim. Muitas pessoas ficam incomodadas, mas faz sentido depois de um tempo, a gente tá muito acostumado. Eu acho isso legal. Eu acho que, na real, esse ano, esse ano tá espetacular, não tem que falar, mas, tipo, muitos jogos, tanto indie como grande produção, estão fazendo várias coisas diferentes, né? Tipo, no começo do ano teve o Nioh, que obviamente tomou inspirações do Dark Souls, eu não joguei, mas a galera fala que é um jogo de ação tipo, diferenciado, é, massa. É, é diferente. Ele é uma mescla de Ninja Gaiden Dark Souls. Sim, é, é, e tem meio... É, ele é muito baseado em loot também, sabe? É, ele sim, é, pô, ele é bem da hora. Pô, diferente, sabe? Ainda mais um jogo japonês. Não tem muito jogo japonês que eu lembre, talvez eu possa estar errado, que seja tão baseado em loot. É, Aí tem Monster Hunter. É, mas, sabe, não, mas não tem... É porque no ocidente tem muito mais, tipo, Diablo, vários... É um subgênero inteiro, assim. É, exatamente. E aí tu veio e foi seguindo, aí teve o Zelda, e aí teve o Horizon, que tem aquele negócio mais surpreendeu na história, outras coisas que ele fazia, que ele falou que o aspecto de ser um caçador. E aí jogos índios, o próprio Rain Road, apesar de ser, tipo, obviamente, muito criticado, ele é bem diferente. O Hollow Knight, eu acho que é um exemplo de um Metroidvania que não seguiu a fórmula, ele é... Vago, entendeu? A Maria tipo, é meio mais Ele linear. é similar ao que se fazia lá atrás e hoje ninguém mais faz é, isso. É, então, eu acho legal, cara. O pessoal tá... Sei lá, eu vejo 2017 tá muito assim, até ainda mais os próximos lançamentos que tem muita coisa diferente e boa saindo. Eu acho Mas fantástico Mas eu acho isso que ele falou, é, tipo, que o Henrique falou. É, eu não sinto nada. Tem jogos que eu não sinto nada. Eu prefiro, às vezes, que tem uns probleminhas... É, Mas ser. que eu sinto alguma coisa, sabe? Cara, o Ghost Recon, eu joguei o Beto duas horas. Fiquei, nossa, nossa, eu não aguentei. A gente ia fazer um vídeo dele pro canal. A gente jogou e falei, ah, vamos deixar pra lá. É, ele, ele falou assim, ele falou, vamos. vamos fazer, deu, cara. E tem gente adorando, assim, é, é, super eu... respeito e tal. Sim. Não é a minha coisa, sabe? Sim. A gente... A gente e, Olha, a gente tá jogando cooperativo, geralmente mais divertido. Sim, é. E eu falei, ai, não tô aguentando mais. Né? Mas é, então, mas é que é nesse caso, sei lá, quando o Rick tava falando de Halo 5, é porque... Jogos são mais do que só aspectos técnicos, sabe? Ah, a gente claro. pode falar que aspectos técnicos ah, são redondinhos, mas um jogo é muito mais do que isso. Halo 5 é um jogo absolutamente sem alma. Uhum. Nenhuma, não, eu nenhuma, nenhuma. Eu adoriu muito player. Eu adoriu muito Alma é a palavra. Às vezes tem jogos que uh, uh, tem demais... Uh, tem essa qualidade de aspectos técnicos e tal, e falta do outro lado, sabe? É, não, Ou às vezes é o contrário, é o ideal de se encontrar um equilíbrio. É, e existem casos que um é, equipara o outro, sabe? Tem jogos oh, pior, que, pior que tecnicamente pior. incríveis que não tem muitas outras coisas, mas é tão gostoso jogar que dane-se. É. E sei lá, Deadly Premonitions. Tecnicamente uhum. é horroroso, mas sim, o que não falta sim. é alma naquele jogo. Sim, é, 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 por o Halo 5, disso, em específico, eu acho que assim, tanto o 4 como o 5, eles cagaram muito na campanha. O 4 cagaram sim. tudo, na real. Mas o 5, cara, eu acho multiplayer muito. Do que eu joguei, eu acho multiplayer muito. Você gosta muito daquele muito modo bom. que pega que pega elementos de MOBA, mais ou menos? Ou, ou... Tá falando daquele lá que é bem abertão, né? É. Não, aquele modo não, mas a parte competitiva eu curto muito. E tem muita gente que curte aquele modo, na real, né? E o, o próprio, um jogo que foi muito. Não criticado, mas recebi, eu recebi o amor no que eu e ele... Cara, a gente adorou. Foi o Gears 4, cara. A gente achou o melhor ah, da série, mano. Eu adorei o Gears 4, cara. Sim, a gente achou, eu e ele, a gente achou espetacular. Não, eu, eu gosto... É, é, só que, de novo, é um... É Gears, tá ligado? Você é, tem, é, é, é Gears, é, é Gears, é, é verdade. É mais do mesmo. Ah, mas assim. eu ainda acho que o Gears... Tem é que ele, ele, muitos aspectos que, que nenhum outro nenhum jogo tem. Não, é, é uma coisa algo que... do peso dele, da, da, das armas dele. Sabe o que, que eu acho? Inclusive, eu quero muito fazer um vídeo sobre isso. É, os videogames, eles evoluíram de diversas formas técnicas, até é, explorando novas narrativas, mas uma coisa que não evoluiu é a inteligência artificial. Cara, a inteligência, eu senti, a inteligência artificial do Gears 4 é uma das melhores que eu joguei. Eu lembro também do, do Rage, acho que é esse o nome do jogo, da uhum. Bethesda. É. 
É. Cara, a, a inteligência artificial daquele jogo, o jogo não é bom, assim, mas a inteligência artificial é sensacional. E o que fez da minha, pelo menos, experiência tão marcante no Gears, foi isso. Eu, eu, por exemplo, eu não gostei tanto do Charter de 4. É polêmico, mas eu não gostei tanto do Charter de 4. Eu não sou muito polêmico. Não, mas o Uncharted ah, 4, adorei, esse né? é outro. Eu sinto que quanto isso, mais passa, mas, por todo isso. mundo concorda. Nossa, eu Cara, adorei. personagens eu são incríveis, história é incrível. A parte Sim. de atirar e escalar não é... Eu achei previsível não. essa parte. É, enquanto que o Gears 4, ele me surpreendia de novo, de novo, de novo, de novo. Por mais que eu concorde que a... É, essa parte também, gente, quando surpresa não é a palavra que eu usaria pra falar Sério, de Sério, ele, ele me surpreendeu, assim, no sentido não de gameplay mecânica. Ele me surpreendeu por causa da inteligência artificial. Às vezes eu tava parado em algum lugar e eu... Nossa, olha o que tá acontecendo aqui, Lucas, e tal. Cara, eu lembro de uma hora que o bicho me pegou e ele te leva pra fora do mapa, se o Lucas não me salva... Não me salva ah, o que põe você na, na barriga Eu dele, acho que tem boas então. ideias ali em questão de inteligência artificial. É... Isso tornou a minha experiência muito marcante. Eu adorei o jogo por isso, sabe? Ele é um bom jogo. Ele... Eu gostei muito. Eu, eu, assim, pessoalmente eu gostei muito. Eu lembro hum. que... A gente é nós, eu fiz, eu fiz uma análise. Eu saí bem impressionado, assim. Mas, assim, eu concordo com você quando você fala que... Eu ainda acho que a mecânica dele é muito inteligente, é de tiro, é de reload, eu acho aquilo muito legal. É... Poucas coisas têm o peso que ele possui, eu sinto Sim, até hoje. Eu acho, que é uma, eu acho que é uma mecânica muito sólida, uma palavra meio em inglês, mas sabe? Uhum. É, mas eu acho que esse diferencial da inteligência artificial, especialmente quando eu comparo com o Shard, que sempre foi uma franquia que eu gostei mais do que Gears, eu achei previsível assim, a minha experiência, de certa forma, com o Shard puramente... Mecanicamente falando, não em todo o resto do chart de jogo. É muito melhor, sabe? Sobre jogos, concretamente, agora? A gente não falou concretamente, a gente falou subjetivamente. A gente subjetivamente. falou abstratamente. É, é, assim, abstratamente. É. Eu queria ouvir falar do que vocês andam jogando ultimamente que vocês queiram compartilhar com a sala. Quer começar? Começa. Ah, eu joguei uma hora de Persona 4. Né? <risos> não, foi bem pouco. 5. 5. É. Persona 5. Foi bem pouco. Eu, as últimas duas semanas eu gastei jogando Zelda. Então, Terminou é, Zelda? Terminei. Terei. É, tô fazendo um vídeo agora dele pro Note foi... O, que eu mais joguei, assim, eu achei... Ah, eu vou rasgar um pouco de seda pro jogo. Realmente, eu acho que é uma baita aula de level design, assim. Você chegou a ver a sua porcentagem? Que você viu quando você termina, ele mostra não a porcentagem. Não quando você termina. termina no mapa. Mas eu fiz ver. muita coisa. Então, tá? o lance é que a porcentagem conta as Korok Seeds, uh -huh. que são 900. Sim, mas não precisa pegar... Eu não, então, mas a porcentagem... Eu vi que você É, então, e aí eu, eu terminei o jogo e ele ah, indicava que eu sim, fiz... Eu tipo, eu joguei 80 horas, ele disse que eu... Fiz 22%, tá ligado? Porque <risos> as Rocksides contam muito como... como, como... Mas não, eu peguei muito, porque eu achava divertido ficar explorando. Eu não é que eu não aguento me ver jogar, porque eu vou andando. <risos> aí eu tô andando, aí o meu objetivo é ali. Aí ele, ele senta do meu lado e... Vamos jogar Zelda, vamos. Aí meu objetivo é ali, aí eu viro pro outro lado. Fala, não, eu sei que meu objetivo é ali, eu quero ver o que tem dali, <risos> sabe? É, aí, o, Zelda, isso... o Zelda tem que ser sobre isso. Mas você isso, só for cara, linha reta pra onde é... você quer, não tem graça nenhuma. Isso no Zelda, pra mim... Porque eu sou esse tipo de jogador. Então, pra... Esse Zelda, pra mim, eu acho que ele perdeu a qualidade nas dunes. Eu acho que as dunes não é. tem. Hum. É, se tem uma crítica a ser feita pra mim, é essa. Mesmo a crítica do... Ah, os equipamentos quebram, eu entendi. Eu acho que... Cara, é, é, que, que legal que a, que a... Se tem uma coisa... Eu sou muito fã de RPG, então... É, Cara, o melhor jogo da minha vida pra mim foi The Witcher 3. É, 
Então, assim, se tem uma coisa que me incomoda, no próprio The Witcher 3, jogo da Bethesda de forma geral, é progressão. Cara, o Zelda, por mais que ah, ele erra nisso, erra naquilo, por isso, ele pega a progressão, é boa. A progressão dele é boa. É, tem coisas tá... muito concretas que poderiam ser melhores, que é ah, gerenciar os itens. E, muito e, melhor. E é uma experiência com... de usuário ruim. E são coisas tão claras que, ah, quando esse jogo só era pra Wii U, isso tudo tava resolvido com a tela de toque. E aí ele foi pro Switch e cagou tudo isso aqui no processo uhum. e tal. Mas a progressão se diz em que sentido? É evolução de personagem. Eu acho que foi, é um abuso que a Nintendo fez no sentido, cara, eles fizeram um RPG Open World sem level up, assim. Quer dizer, mais ou menos, né? Quando Entre você pega aspas, quatro orbs, você tá subindo é, de nível. É, então, mas isso que é legal. Cara, você quer subir de nível, você pega no Skyrim. Você quer subir de nível, Mata um fica no ferreiro lá, igual um idiota. Uhum. Pô, é, você quer subir de nível no, no, no Zelda? Explora. Uhum. Explora. Cara, é a, a, gente, a recompensa obrigado. Pela exploração, obrigado né? por isso. Cara, eu, eu acho que ela entende isso da forma certa. Eu acho que é isso, parabéns. Uhum. Eu não esperava, e assim, o fato dele... Isso sempre me incomodou muito em jogos. Inclusive, isso é algo que eu vou tentar comentar um pouco mais a fundo no meu vídeo que eu tô fazendo. Mesmo no The Witcher, como tudo é muito direcionado, como... É, é, eu acho que a forma como o Zelda brinca com o espaço é, que ele mesmo cria... Eu lembro muito... A, o Mark Brown usou esse, esse exemplo também. Eu lembro que foi, foi um exemplo que ficou na minha cabeça. Como ele fala, ah, tem duas montanhas... De uma forma meio críptica. Tem duas montanhas, um lago. Aí eu, tá... Tem gêmeos. Ele falou assim, tem gêmeos. Aí eu vi duas montanhas iguais, assim. Ok, esses são gêmeos. É, e segue o rio que você vai encontrar Sim. um segredo. Que, que é a cara, da, da ladra lá. Que, que legal, lá. sabe? Pô, quantos jogos fazem isso? É muito triste isso. Eu lembro que eu acompanhei muito, muito, muito de perto, assim. Eu sou muito fã de The Witcher. Então, eu acompanho passo a passo do desenvolvimento, tudo que eles postavam lá no fórum. Eu lembro que uma coisa que eles falaram em questão de level design é, olha, a gente... Nosso jogo vai focar em um level design com pontos de interesse. E eu falei, cara, é isso, é isso que esses caras têm que fazer. E parece que quando eles lançaram o jogo, eles desistiram. Porque... São, tem, existe esse design por pontos de interesse, mas é tudo marcado no mapa, você segue. Eu achei um saco, por exemplo, você chega em Skellig, tem baú pra caramba, você desce, é um saco. Não achei divertido, não é divertido explorar, uhum. o Zelda é divertido explorar. É, eu acho que sim, o Witcher 3 tem horas que ele permite isso, assim, quando... Eu não lembro, Skellig é a parte lá do meio dos vikings? É isso. isso? Tá. Eu lembro justamente quando eu tava lá, <risos> é, foi uma das partes mais recompensadoras, que foi quando eu olhei, putz, aquela montanha parece que não tem nada. Mas deixa eu ver. E aí eu encontrei uma dungeon que nunca tinha sido marcada e Cara, tinha uma das armas principais de Witch, uma das receitas de armas principais é, de Witch lá dentro. Eu sinto assim, esse é um bom exemplo, realmente. Eu achei Mas normalmente é meio é um loot horrível, é um loot horrível. O loot não é bom porque eles é, é meio que tem um level scaling até de loot, sabe? Você nunca vai conseguir um loot muito alto em relação ao seu level. A não então, ser que as receitas das fica especiais. Fica chato isso, sabe? Eu acho que pra mim o Zelda acertou muito nisso. Eu lembro que eu tava jogando com ele e ele tava de saco cheio. Eu falei, quer saber? Uma quest minha aqui, vou matar o Gano. Eu vou matar o Gano. Eu não tinha matado ninguém. Aí eu fui matar o Gano. Cara, e o fato que o jogo me deixou tentar e progredir, mesmo muito fraco, ah, cara, pra mim... Eu é acho que é engraçado. E, na verdade, isso é a visão mais primitiva sim, de, sim. De, de, de videogame, na verdade. Porque todas as, essas outras coisas, para ajudar um jogador, supostamente, elas são implementadas, elas são construídas, elas foram desenvolvidas ao longo do tempo, e os videogames meio que foram perdendo uma, uma certa essência, que é justamente esse lance da exploração, da, da, da brincadeira, sabe? Uma, uma, uma atitude mais playful, sabe? É, e os jogos começaram a ser corredores, sabe? Tipo, não literalmente, mas... É, uma seta indicando pra você onde você tem que ir, sabe? E se você tenta desviar disso, você não é necessariamente recompensado. Sabe? Eu acho que GTA foi talvez a grande causa disso. 
E a gente tá meio que voltando a olhar pra trás. O próprio Zelda original é uma referência, Sim, sabe? Exatamente. Eu acho exatamente. que esse, esse lance de... É meio frustrante, porque ele pega esse lance todo de marcador e vai meio subestimando a inteligência do jogador, né? Uhum. Tipo, ah, cara, ele não vai ser inteligente bastante pra chegar no ponto. Eu fico meio... Deixa eu tentar, sabe? Ah, eu, eu, acho é... que é, eu acho que é outra coisa principal Eu até entendo também. no sentido, desculpa, eu entendo no sentido mercadológico da parada, tipo, tem que atingir o maior público possível, vendas, é caro. Mas ficou... Pô, o Zelda tá aí. Tá sendo um sucesso tremendo. E... Eu, não, fiquei é, só, eu, eu fiquei... Que, vamos dizer, essa parte mercadológica... Eu sinto que é porque todo mundo presume que só o que o que deu certo vai dar certo. É, não, mas é... Todo mundo subestima a inteligência do Sim. consumidor uhum. médio. E o consumidor é sempre mais inteligente do que a gente acha. Eu acho que justamente como o GTA se tornou um enorme sucesso estrondoso, acho que era tipo o Super Mario, GTA. Né? Tipo, foi uma divisor, um divisor de águas. E as pessoas começaram eu a copiar as formas de coisas GTA. entre Mario e GTA. Eu acho não, que sim, é, mas não. as coisas as maiores, assim, os picos, sim, eu que, acho. Que é um sabe? exemplo... E, e o GTA é. se tornou a, a base, eu acho que pra navegação, pra mapa, pra pontos de interesse. Eu acho que pro fato da, da indústria estar tá tentando isso agora, eu acho que a gente deve muito a Dark Souls, assim. É, Um exemplo assim, ó, que obviamente não segue a linha, mas é um exemplo claro de como muita gente tá errada com essa concepção, que é um jogo que eu não gosto, é Minecraft. Minecraft te joga e solta, uhum, vai. Sim, sim. E é um jogo que vendeu o quê? 140 milhões? É, pelo é um meio exemplo. que sedimentou todo um gênero, né? Sim, tipo, se claro. você Todos os survivals do, do Steam devem, é, devem ao Minecraft. Minecraft. E o Zelda deve a Minecraft é, também. Tem agora. conceitos ali, sabe? Eu sinto que os jogos de mundo aberto, de forma geral, às vezes eles fazem coisas, como o Henrique falou, é puramente porque ah, é assim que tem sido uhum. feito. E eu acho que Sabe, eu fiquei pensando, qual a dificuldade real disso? O, o, no Zelda eles olharam e falaram, peraí, mas isso faz sentido? O que faz sentido e o que não faz sentido aqui? E é por isso que eu, é uma aula de level design em todos uhum. os sentidos. É, né? Eu quero ver assim, quantos estúdios vão conseguir fazer aquilo, sabe? Eu acho que não, não tem muitos uhum. estúdios que conseguem. Até porque um Por dos grandes lances, eu tava falando, ah, o waypoint mostra, tipo, o jogador tem que chegar lá. Eu acho que a outra coisa também é, é como a gente perceberia que vários desses jogos de mundo aberto não tem coisas interessantes fora do que está ali naqueles Sim. pontos específicos. Mas você não jogou fio ou? <risos> e... É que eu gostava desse jogo. E aí o Zelda faz, faz justamente o oposto. E mesmo o Zelda, depois de dezenas e dezenas e dezenas de horas, um pouco dessa mágica é perdida porque você começa a perceber, tá, eu vou encontrar Coroxids e eu vou encontrar Orbs, né? Sabe? É, tipo, é, é, por exemplo, você fala, ah... Tem esse dragão aqui, eu tive que fazer esse negócio com ele, caralho, que animal, e corre a recompensa. Ah, é um orbe, sabe? Tipo, uhum. Eventualmente, até mesmo ele perde um pouquinho do brilho... Tem uma baixa de inimigos. É, perde um pouquinho do brilho do que ele poderia estar te recompensando. Mas, assim, é depois de dezenas e dezenas de horas. É difícil Sim. você ficar Tem uma coisa é, que ele faz isso, assim. que eu achei muito similar de forma geral. Aliás, muitas similaridades com Divinity Original Sim. É... Você vê o sistema de crafting do Zelda é muito similar. Essa ideia de que, ah, pega e mistura aí, sei lá, tenta fazer alguma coisa. Eu lembro de... Eu não me esqueci de uma situação específica no Divinity Original 5, quando eu joguei, que foi... Eu tinha uma porta, tinha muitos inimigos. Eu não ia conseguir passar por ali. E eu taquei gelo no chão, taquei água no chão, depois peguei meu mago, congelei o chão, aí congelaram duas pessoas em frente à porta. E depois eu tinha que entrar pra matar um mago lá do outro lado. E aí eu peguei minha bota e misturei com prego. E passei com prego por cima do gelo, não escorreguei, não caí. Nossa, que legal. E eu matei o, o mago. Cara, eu acho que muito disso, se você pegar até o sistema de quest do Divinity Original, sem ele não marca pontos no seu mapa. Às vezes você tem que passar de um lugar a outro, você tem que usar suas habilidades. E assim, é um jogo isométrico, sabe? Uhum. É, é por isso, pra mim é por isso que ele, é, ele se compara a clássicos do gênero, sabe? Da Infinity Engine, por exemplo. É porque ele tentou algo novo, ele olhou para aquilo e falou: tá, ok, os jogos da Infinity End fazem isso, isso funciona, isso é bom. 
que a gente pode fazer diferente? Como a gente pode fazer isso diferente? O que é. faz sentido hoje? Nisso? E aí é uma abordagem de sistema, né? Você vê, você tem os elementos com suas próprias propriedades e como elas se comunicam, elas conversam umas com as outras. E o jogador vai entendendo esse sistema e vai tendo essas próprias estratégias, elaborando. E coisas emergem daí, né? As pessoas que descobrem, sei lá, tipo, estratégias diferentes, uma botar, maneira de você botar sair, caixa de metal sair voando no, carrinho e sair no voando. Zelda. Mas pra isso mim, é maravilhoso. Pra mim, no Zelda, apesar de eu concordar que fica um pouco... É, é, perde um pouco dessa coisa no, próximo do fim, eu tava sempre tentando alguma coisa. Uhum. Eu tava sempre tentando alguma coisa. Uhum. E às vezes, por mais é, similar que a experiência ficasse, dava uma risada por algo que acontecia ou, ou algo completamente diferente. Nossa, olha isso. Até vendo vídeo no YouTube, eu fico espantado, cara. Eu joguei muito tempo de Zelda e eu vejo coisas que eu falo, gente, eu não sabia que é, isso existia. Você chegou a ver essa imagem que é a capa do jogo em vez de Breath of the Wild tá escrito I did not know you could do that. É, <risos> de uma que define esse uhum. jogo e tal. Mas eu acho que também a coisa curiosa do, do sabe, vamos dizer, dessas mecânicas mais cruas, assim, que é, é você solto. Cara, o primeiro objetivo do jogo que você pega, eu acho que é isso Kill é Ganon, sabe? É meio... É meio tudo que é velho vai ser um novo no um dia de novo, né? Sim, é, e eu, sim. a gente tava, cara, a gente tava vendo, ó, tá tendo ressurgência agora de jogos de plataforma 3D. O gênero que tava mais morto possível até dois, três anos, sabe? Hum. Desde 64, a gente praticamente, a PlayStation 2 um pouquinho ainda. E tipo, tudo que é velho vai ser da novo. Jogos um também estão voltando com uma força danada. É, sim, sim. É, teve um, um exemplo que a gente usou, a gente ia até conversar de, dele, cara. Ah, esquece, esquece até. Ah, o você tá fazendo um, um, um vídeo? O Shadow... Ah, Shadow Tactics. Shadow Tactics. Né? Show, que é um cara, esse jogo, jogo do é ano passado. fantástico. Esse jogo... Eu, eu sou muito fã de Desperar, eu sou muito fã de Comandos, eu joguei Também. aquilo. Eu falei, gente... Eles se é aplicam, né? Tipo, bom. as eu, mesmas eu, mecânicas. Eu, 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 eu e o Ricardo, a gente fez um vídeo de jogo do ano, ano passado, né? A gente ficou, não, não. Eu vou pôr eu na vou minha colocar. lista. Não, eu vou pôr na minha lista. Não, eu vou pôr na minha lista. Eu, eu, achei, minha. eu achei, assim como o Zelda, porque pra mim isso faz a diferença. Eu achei o Shadow Tactics uma aula de level design, assim. O que eu acho curioso dele é que... É perceber como comandos é o template desse gênero até uhum, hoje, né? Sim. Tipo, várias das habilidades são as mesmas ainda. Sim, 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 mas elas... eu acho que ele mistura um pouco do que Desperados fez também. De trazer aquela narrativa, personagem mais carismático. Que eu, pelo menos, não sentia no comando. E a interface é melhor que qualquer jogo do gênero. Eu, eu acho que isso é indiscutível. Animações, cara. Esse é. jogo é não, assim, muito bom. É porque bom. Assim, é uma, um problema pra mim sempre jogando... É, nesses jogos ele, eles são bem complexos blá, blá, blá. mas a interface sempre é meio não é intuitiva e cara, o Shadow Tech é fantástico, cara, é muito intuitivo oh, eles interface. fazem, tem aquele twist mais perto do final, ah, que é. retira uma das habilidades, eu acho legal é. mas é, e uma das coisas que eu me diverti muito com ele foi manipular o máximo possível a inteligência artificial Isso, assim, não, mano, e é, é muito difícil, o fato de você eu acho que eles usaram o F5 ali como uma mecânica de uma forma muito legal que é, por você poder, o F5 né, o quick save, por você poder dar o quick save o tempo todo, basicamente a IA é muito, 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 muito desafiadora, sabe? O, eu não sei se é que não são muitas fases que tem, mas uma coisa que me divertia é que você tem a, a espiã, né? E você tem o velhinho que tem o Tanuki. Sim. E aí um, um combinho que dá pra fazer que me divertia é que se você usa o Tanuki pra atrair o, o cara, você trava ele no ponto que ele foi atraído com a espiã, porque ela distrai ele. Aí você leva o Tanuki pra longe e deixa o raio de ação dele pegando ainda nesse, nesse cara. Desliga a espiã, liga o Tanuki. Aí o cara vai em direção ao Tanuki. Quando ele tá no Tanuki, você leva o espiã até lá e distrai ele de novo. E aí você vai levando o cara pra onde você quiser dar uma ah, é, é. um loop, né? É. Eu até tentei entrevistar o programador de IA deles, que eu queria justamente conversar sobre... Uh, por que, que é tão divertido quebrar jogos, mas eles nunca me responderam. Não, 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 que, é, que pena. É, 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 é complicado também. A é. gente tá querendo fazer um vídeo do jogo... Cara, é. eu, porque eu, a gente... 
Muito pouca gente fala desse jogo, eu achei, é, cara, é, pra mim é não. fantástico, assim, sabe? Isso, isso vale uma série, né? De vídeos. Okay. Só sobre quebrar jogos. É. é. Eu <risos> acho tão bom, é. Ah, não, é muito massa. Tem coisa... Eu, eu, vocês conhecem, tem um, é um canal do YouTube que é do, é do Danny, Danny alguma coisa, não lembro o nome dele, que ele fez um no-clip. Ah, o Daniel Dwyer. Né? Isso, isso, é legal. Da Game e Spot, aí, o, a última série é Rediscovering Mystery, que é basicamente, cara... É, fala sobre The Witness. É, The Witness. Sim. O The Witness eu não joguei, então eu não vi, mas fala sobre o Frag, o Frag Fractions e sobre o Spelunk. E aí tem o um primeiro episódio que é sobre uma, só uma conversa com eles. E o, eu acho que o Derek Hill fala. Ele fala, cara, eu lancei o jogo... Eu nem sabia que dava pra matar o fantasma. Tipo, <risos> o fantasma que vem te matar quando há muito tempo, tu consegue matar ele. E ele falou, eu não programei isso. É, não, e os jogadores conseguem matar o fantasma. Ele comenta, teve uma outra vez que ele comentou também sobre um combo horrível contra você que ele não esperava, que é que tem um macaquinho que rouba itens de você e faz tipo, cair umas bombas. Só que aí você pode ter bombas melequentas que grudam. E aí, se você tem isso, o macaco joga, a bomba gruda em você. Você vira, é. você vira não, um homem bomba e, que vai e, se é, matar. E ele vai falar dos jogadores, cara. Ele tinha um negócio que ele nem tinha terminado, que era do... Tem uma, 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 uma forma de zerar o jogo que é a de levar uma frutinha, uma, eu acho que uma semente, uma frutinha, eu não sei, até o chefe final de verdade, que não é aquela pedra que fica batendo no não, chão. Não, é o que fica embaixo. É o Yamba, eu acho que é. E aí tu leva lá e ele muda a cabeça dele. Só que assim, ele não tinha terminado aquilo lá. Foi tipo uma coisa incompleta que ele deixou ali só por deixar. Aí no momento que o jogo sai pra PC, a galera sempre vai ver a, os arquivos, eles viram que tinha aquilo ali, eles viram que tinha uma imagem alternativa do Yama deles. Vamos tentar fazer. E eles fizeram, que não era pra acontecer essa, essa forma de zerar o jogo. Ele ficou, cara, é incrível. Daí, tipo, a, a forma de matar o fantasma, é. isso aqui. Cara, a, a parte é muito engraçada que ele fala, cara, matar o fantasma, mano, como é que eles fizeram isso, tá ligado? <risos> e é, é fantástico, eu acho muito legal. Tipo, não, é o, os documentários que o Danny tá fazendo tão bem legais. Não, cara, ele, ele, eu ele acho muito inspirador. Pra não, mim, é inspirador é, cara, pra caramba. Ele tá fazendo agora, ele anunciou que ele vai fazer sobre o Final Fantasy XIV. É, The Fall and Rise of Final... Cara, eu fiquei, mano, eu tô muito no hype pra ele. É, ele tava no, ele tava no Japão gravando é, ele agora. Tóquio, né? ele, acho que ele terminou as gravações ontem terminou, ou hoje, é. É. Mas eu acho que, cara, eu, acho, eu tenho certeza... Aí ele falou que esse vai demorar um pouquinho mais, assim, só em junho, mas, cara, o do Doom foi foda, o do Rocket League foi foda, o Rediscovering Mystery, eu tô no hype pro do, do Spelunk, que não saiu ainda, mas... O... É, ele é muito bom. É, ele é muito bom, cara. Ele é muito é, só pra eu tirar do meu peito, Persona 5, Ai, é, é estranho isso, mas eu me decepcionei. Você jogou uma hora. É, pois é, e não foi... Não foi... Corta, corta essa parte. Não, <risos> tudo... tô brincando. Ai, cara, porque deixa eu explicar a decepção. Não é decepção, não é uma coisa definitiva. Eu tenho certeza que eu vou jogar e vou adorar. Não, você pode não gostar também. Muito difícil, porque eu sou muito fã. Mas eu... Eu, ta, eu ta fiz um blackout, assim, de Persona 5. Eu falei, cara, esse jogo eu vou comprar, eu vou adorar, não preciso ver nada sobre esse jogo. E eu finalmente iniciei o jogo. E... Ah, não é um jogo de PS3, eu queria ver uma é, coisa jogo... Next Gen, sabe? É, não, ele saiu pra PlayStation Eu não sabia. Também. Aí eu fui ver na internet e falei, ah, pô, que triste, eu queria... <risos> Mas, cara... Eu queria é... ver o que eles podiam explorar, sabe? Com uma hora você nem teve nenhum não, combate, não né? Não, muita coisa. Eu, eu, tá, não, teve, só tá... aquele iniciozinho. Então, relaxa que você vai ver coisas muito estilosas. Legais, é. Eu, é isso que eu tava falando. Eu joguei 20 minutos, sabe? Porque eu tava é, ocupado não, com o vídeo, eu joguei 20 minutinhos. Pouco. Cara, mas eu... Que interface estilosa. É ah, não. muito irado, Você tem que ver, tipo, as cenas, é as cenas de fim de combate. Ah, eu um mito, ou né? quando você é dá um alt até que cada um dos personagens tem uma animaçãozinha diferente que são muito legal. É, eu não acho que... Capricho, eu, né? Eu acho que capricho. Eu não né? acho que vai pra me atrapalhar. Eu acho que eu vou adorar o jogo. Eu e só fiquei... as músicas também. Tem uma música pra sexo lento que toca no seu quarto que é muito da hora. <risos> é, eu só fiquei assim, pô... Cara, que droga, eu, tá? É, eu, eu, não, eu é, não tô... É que gráfico não importa no Persona bem ou mal. Eu só... Por eu ter feito esse blackout, sabe? Eu não sabia o que esperar nada. E eu falei, ah, ok, isso. <risos> ah, você não vai se importar com esse blackout, é, eu Sabe? Mas eu é não... isso, foi isso que eu falei. É, eu não tô... Na verdade, eu tava jogando... O último que eu tava jogando que eu zerei foi o Snake Pass, que eu mandar a gente pra cá, mas... Tipo, realmente, nesse momento agora, eu não tô jogando nada. Mas os últimos que eu joguei foram o Timberwood Park. Timberwood Park. 
E o... Ah, eu quero... Eu, cara, eu, eu financei no Kickstarter cara, esse cara, jogo. Ele sozinho. Sozinho, é. Eu paguei o Ron Gilbert pelo jogo é, inteiro. É. E... Cara, é muito Só que aí saiu o Persona 5 junto, é, né? E é. aí ah, eu nem liguei. Mas sério, eu... tu, tu nem gosta? iniciou. Se tu gosta... Não, porque eu recebi o Persona 5 na, na sexta-feira da semana retrasada. Uhum. E foi literalmente o dia que chegou o código Thimbleweed no e-mail. Uhum. E aí era... É, eu sinto muito Thimbleweed. É, 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 você vai esperar. Se fosse meu caso, eu me mexia a trocar. Mas assim, ó... Cara, se tu gosta de, de point and click, especialmente os antigos clássicos das Lucas. É, por isso que eu deixei no Kickstarter, justamente. Fantástico. Especialmente os jogos do Ron Gilbert Sim, que estão é. entre os melhores. É que assim, os últimos, na real, pra mim, foram uma decepção. O Death Spank, o primeiro eu achei legalzinho. Ah, eu não, é, não tô contando esse. Eu tinha esquecido que ele The Cave. Muito The Cave fraco, é uma merda também. É, 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 muito é. Ah, é o Kazinho. Puta, é chato. Ele tem 10 legais. Ele é chato, mas ele tem É tudo decepcionante a conclusão da história dos personagens. A premissa dele é muito boa, a conclusão de tudo é assim, horrível. Ó, a premissa é boa, mas toda a parte de aplicação é horrível, pra mim. Eu achei o jogo mas muito Mas é porque vocês não, vocês não mataram o tiozinho da ilha. Aquela fã é meio tensa, vai. Ah, não, mas você não é obrigado a matar ele? Não, acho que tem duas, tem, duas, tem maneiras diferentes, não tem? Ah, tá, mas o lance aqui é a conclusão ah, da, da história né? do, do, é. dos personagens. É que a gente vai salvar o dragão come ela. E aí o lance também é... É muito, muito lenga-lenga andar né, de um lado pro outro pra descobrir se ah, você pode é usar um chato, item é. ou não. Ah, então, eu, eu tava assim, ó, por mais que jogo. Eu, eu tava esperando, eu tava um pezinho atrás, não joguei, porque, cara, é um dos melhores point and clicks recentes, eu até diria que entre os clássicos ele se compara. Assim, Olha, lembra de jogar o Par Paradigm, é isso? É, Paradigm. Que uhum. saiu na sexta. Ninguém tá falando desse jogo, é um point click Mas, tipo, maravilhoso. Cara, o visual parece exatamente o que seria a evolução de point and clicks pra hoje em dia. Ah, não, olha, cara, é, não, é, é, é se você pegasse a arte... Você tá falando do Paradigm ou do, point, do, do Paradigm? Ah, tá. Tipo, esse Paradigm, imagina se... King's Quest, de repente, só tivesse uma arte em mais. em uma resolução um pouco maior. Que eles não Mas mudassem pra 3D. É que não nada. tem nada a ver com pixel art. Não, não é pixel aquilo... art, é do, tipo desenhada numa resolução boa. Aquilo é, é... A pintura digital mesmo, assim, é um puta artista que é, de pintura digital. É a evolução digital. que teria acontecido se Point Kings não tivessem desaparecido. Sim, Mas ele mantém ainda. um certo. Ele não é realista. Ele, aliás, ele é hiper realista, só que tem uma estética própria. Tanto é que o protagonista Sim. é um, um tumor. <risos> Eu não vou falar desse jogo. É, é, eu, eu, eu vou, eu vou, é eu vou procurar. Mas me lembra muito assim, imagina se for o mesmo sei, Space Quest. Se sei, sei. Nas cenas que são, é, que, que são estáticas de... Não, não de Tem gameplay. É, imagina, é, exatamente. Tipo, o Guybrush ah. Tripude indo tocar ah, no papagaio. Sei, sabe? Sei. Imagina se fosse aquela cena, só que com uma arte de hoje em dia. É, é meio isso, isso esse Pode, jogo. Deixa eu falar uma polêmica aqui. O meu Monkey Island preferido é o 3. Não, não, não. Ele, ele, ele é ótimo também. É. É, apesar de não ter... Ele os, é bonito, dos, não é? é. Tem animações. Não, é, 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 eu, 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 eu acho que pode ser nostalgia, que foi assim... Um dos... Ah, enfim, eu adorei. Mas assim, o, o Thimbleweed, cara, é muito bom. Eu adorei. Aí teve os... É que na real, os três últimos... Os três, quatro, né? Que teve o, o, o patch do One Shot. Mas os três últimos jogos que eu joguei, eu adorei os três. Foi, foi o Snake Pass, eu gostei muito. Ele tem uns problemas de câmera. Tem momentos que ele é frustrante. Ele é um jogo bem diferente de controlar, mas eu achei, pô, muito bom. Você se deparou com um bug bizarro na sexta fase? Era isso, Rick? Acho que é a sexta. Ah, eu vi vocês falando. Que tem um... Nossa, o show, 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 show que acontece, não acontece? Não, você jogou depois que a gente tinha parado. Ah, no show, que pô. pena. Mas, tipo, é uma parte que você tem que passar por uns bambus cheios de espinhos. E é difícil. Se você cai nesse espinho duas vezes seguidas com o Rick... Você volta do checkpoint e o controle não funciona mais. Fica travado. Não, é. não e aconteceu, aconteceu em dois consoles diferentes. No é. meu e do, do Heitor. Estranho. Mas o jogo, recebeu, jogar um, por conta disso. o jogo recebeu um pet chão. Pode ser que hum. isso seja corrigido hum. agora. Eu tava vendo lá no Ocupando o Gaff. Tava assistindo um desenvolvedor lá sendo bem... É, não, manda. Manda que a gente tava anotando tudo pra corrigir. Aí teve o Rainbow Road. <risos> <risos> você gostou de Rainbow Road? É, isso? é, é. Eu gostei. E aí teve o... Obviamente eu falei um monte dele. Aí o Simulwidge teve o patch do One Shot que eu recomendei aqui em off. Todo mundo vai jogar One Shot. Esse jogo é sensacional. É muito, muito, muito bom. 
Muito bom, enfim. É, foram esses jogos. Eu joguei um pouquinho de Persona, mas aí não tive entender. Eu vim pra cá, é, não, tive 20 que minutos, é, não, não, não é nada. Não, não é nada. Persona, tipo, 20 minutos não é nem Eu tô com 55 horas agora de Persona. E tá, eu tô gostando bastante, assim, acho que as, as pontos que mais me incomodam são os mesmos, assim. Ele é meio similar demais, às vezes, ao 4, eu acho. É, eu acho que tem vários... Eu, eu não sei se eu tô num ponto agora em que vai rolar uma guinada e as coisas vão mudar um pouquinho de ritmo, mas até agora... Foi bem previsível, assim, tudo o que aconteceu. Eu ainda gosto bastante, mas ainda foi bem previsível. Mas o desenvolvimento dos personagens, história, tá legal? Sim, é, apesar de que, sei lá, por exemplo, o Ryuji, você vê claramente, cara, ele é o Kanji mais Ryusuke, sabe? Uhum. É, ele, ele parece uma amálgama dos dois ali e tal. Uh, eu tenho alguns personagens, tipo a Anne, que é a, a, a primeira que entra no seu time, junto uhum. com o Ryuji. Tem coisas nela que eu só acho estereotipadas demais. Assim, ela é garota loirinha, bobinha que ama doces uhum. e, e é modelo. Sabe, tipo, puta, ela é só um estereótipo ambulante, sabe? Uhum. Daí Mas é... o personagem geralmente lida com é, esses estereótipos. É. O 4 lidava com muito bem, eu acho. Pelo menos eu é, achava... então não, eu achei que ela... Eu eu, 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 geralmente eles são divertidos. É porque, eles não, são não, é não, não, mais eles divertidos. Eles usam estereótipo, mas... Não, por exemplo, pra tentar ela... mostrar uma profundidade é, depois. É, que quebram, então, sabe? Eu tô no, no, no assim. rank 5 com a conexão com ela. Não sei se depois disso vai ter mais. Mas eu achei tão chato até agora que eu meio que desencanei de sair com ela e tô vendo outras pessoas e tal. Mas tem uns outros que são mais interessantes. Eu ainda acho que a, a temática principal sobre a, a, o conflito do mundo adulto com os jovens ainda continua sendo muito legal. Ali. E ele, ele tá fazendo uma coisa muito surpreendente, assim. Minha, minha dica é... Uh, vão atrás do máximo de conexões possíveis, uh, tipo, tentando pegar pelo menos o nível 1 um de tudo que você pode, em vez de ficar só preocupado em investir muito em uma só. Sim. Uh, porque você mais do que nos anteriores, você pega habilidades que mudam bastante o que você pode fazer, tanto no mundo quanto nas dungeons. E tem algumas uhum. coisas, eu acabei de, de pegar uma, que muda o que você pode fazer em batalha completamente em relação ao 3 e o 4. Assim, eu, eu posso fazer algo agora que se você pudesse fazer nos outros, você... O combate agradeceria. tá diferente? Mais ou menos, assim. A principal coisa é que ele trouxe de volta o elemento de você conversar com as pessoas que são os demônios do ah, time. Tem, tem que conversar uhum. para elas entrarem no seu time. Senão você, você não ganha a persona de outro jeito. Então. Uhum. Mas meio... E tem algumas outras coisinhas pequenininhas, assim, quando você dá o, acerta o ponto fraco do inimigo, se você tiver aumentado a conexão com os membros do seu time, você pode fazer um button pass. Uhum. E aí, isso você dá um turno adicional para aquele outro personagem, e você ganha é, boost de ataque ou magia naquele uhum. turno. Então, você pode usar isso a seu favor, até pra, tipo, ah, eu preciso curar alguém bastante. Dá um button pass e usa um, o dia, vai uhum. ser mais forte que o dia normal, sabe? Uhum. Mas são pequenas, são mais... Você só vai perceber se você jogou os outros, sabe? Uhum. Tipo, são mais nuances mesmo do que uma revolução completa do que ele uhum. tá fazendo ali. Uhum. É, mas é, esse jogo, esse jogo é bem da hora. Ah, esse jogo é bem, é bem Cara, eu, tô, eu adoro. Durei o 4, um dos melhores jogos assim pra mim. E eu tô... É um dos que eu pretendo jogar quando eu voltar lá pra cima. Só, tem mais, tem mais jogo que eu tô jogando esporadicamente que é o The Last of Us. Mas aí eu tô indo bem aos poucos. Eu, eu cheguei no outono agora, quando vai lá na usina. É gostando, né? Outono é a penúltima parte, é isso? Não, falaram pra mim que tá na metade. É, tipo, a primeira é... Eu acabei de sair da primeira estação. Qual é a primeira? Eu não lembro agora. <risos> Antes de outono. Outono? <risos> Antes de outono é inverno. Mas inverno é mais pra frente do não. jogo. Então não, não. Cara, é, ó, o outono é quando... Tu vai na usina e encontra o irmão do Joel. Ah, tá. Ah, você vai pro verão ah, agora. Mas tá bem, tá não tá isso. Não, é o meio do jogo. cara, o verão dura pra sempre. Eu não gosto de Last of Us, né? Eu gosto, não. Não você não gosto. gosta? Eu não gosto de Last of Us. Ah, o verão dura pra sempre. Mas o inverno é muito da hora. Ah, mas o inverno, inverno é bom demais. É. Mas se você já tá curtindo, acho que você vai ah, gostar. Ah, eu tô durando o jogo, mano. Tô durando. Tem muito cara, o inverno, você vai... É, o inverno é a melhor parte, eu é, acho. É o final, né? O inverno, imagina. Não, acho que não. 
Não, não. mas é o que tá encaminhando. Encaminha é. pro... Eu, peguei, eu tava jogando a versão remaster. Dele, é, eu tô jogando remaster. Que não tinha nada pra ser remasterizado ali, mas tudo bem. É, é, só é, é remasterizado é, pra estar em outro console, é, né? É, é, só pra... Imagem bonitinha, tipo, qualidade de imagem é melhor. Mas né? é um jogo Sim. que eu sinto que 30 quadros são melhores pra ele do que 60, ah, sabe? Eu sempre acho 60 melhor. Não, eu gosto muito de 60, mas existe algo da natureza quase de filme dele, que 30 hum. quadros eu acho que dava uma texturinha mais gostosa Mas eu não... Dele, assim. Eu acho que eu fiquei tão frustrado com uma parte que eu morria infinitamente, incessantemente, por uns zumbis que te pegam e te matam instantaneamente, praticamente. É, são, um... os que, são, são os que viraram a página. É, é, aquelas aqueles fungos. Que... Eu esqueci, esqueci não, né? e, é, tô jogando agora. E né? foi só muito frustrante e irritante. Eu falei, não quero jogar isso. Eu parei, assim. Eu falei, depois eu volto. Você não mais gostou? Voltei. Não, eu não tenho uma opinião formada sobre uhum. esse jogo. Eu não sou capaz de opinar, sabe? Porque <risos> ah, eu tô adorando. Eu, o jogo é me irritou profundamente e de... eu, eu não voltei, sabe? Em termos de jogabilidade, eu não acho. Eu, ah, eu nunca gosto, achei. Eu não acho. É um ponto forte. Esse é o meu ponto. ponto. Eu acho Nossa, que é um jogo Eu acho que é cara. É que as pessoas estão cansadas de ouvir eu falar isso. Mas meu ponto é justamente, acho que mecanicamente, ele é um jogo furtivo fraco. É, você tá certo. Eu acho que faz uma meta ali, porque não precisa ser furtivo, sabe? Pode sair metendo bala em todo mundo. É o que eu fiz depois de um tempo. Sabe, assim, é, que dá pra fazer. Sabe, sabe o ponto que eu gostei? De verdade, que eu falei, isso é muito foda. A introdução. Eu passou da introdução em diante, é maravilhosa. É maravilhosa, é linda. Mas depois aquilo não me pegou tanto. Você tava certo. Sobre o quê? Para for the Rapper é meio quebrado. É meio quebrado. É né? meio quebrado. É, eu não entendo aquele jogo até hoje. É, vocês jogaram o Remaster? Não. Eu nunca joguei Para for the Rapper. Cara, assim, é um jogo de 96. Eu vi a data, é 96, é 96. no Japão. Dezembro de 96. Ele é um jogo de ritmo, então assim, porra, um jogo de ritmo de 96, você entende ele ser meio cru. Uhum. É, tipo, não é nada mais do que você apertar botões certos passando numa, time, numa linhazinha no, no topo da tela. Então, comparado a qualquer jogo de ritmo atual, ele é cru e tal. Mas, você, porra, é parapa, as músicas eram da hora. E as músicas são da hora ainda. Sim. Mas eu lembro que quando a gente conversou semana passada, você tava falando, mou nas fases normais já tá estranho, e aí você chega na fase da galinha, que é a quarta, e aí o ritmo não funciona. Eu falei, a gente não tem evidência suficiente pra falar que tá quebrando, não. Aí a gente jogou no vídeo... Aí a gente jogou ao vivo, a gente maratonou, entre aspas, a gente jogou o jogo inteiro, porque ele tem seis fases, ele acaba em meia hora. É, se você passar direto, meia hora. Você, você, você termina em meia hora. É, se você pular as cutscenes, você termina provavelmente em uns 15 minutos. E, e, o lance, e o lance é assim, olha, o personagem Parapa vai ter sempre um lugar no meu coração. O gorro dele é da hora, <risos> e a, o jogo tipo tem muito charme. Mas ele não é um bom jogo, cara. <risos> eu acho que, na verdade, a gente pode dizer que ele é um bom jogo se a gente considera muito, assim, o conjunto da obra. Uh, é um jogo que te deixa feliz, te, te traz sorrisos. Eu acho que isso é um ele, muito mais. Mas valioso. ele chega na fase da galinha e me tira o sorriso. <risos> é, assim. ele tira tudo. Você fica com uma raiva, né? No cara, lugar. porque tem uma coisa, assim, é bizarro. Essa fase específica que é a quarta, o timing tá errado do tipo, o Rick tava certo. Tipo, tá errado. O timing não funciona nessa Sem fase. Sem chance de ser a TV? Só, não, não tem como, assim. É, é impossível, assim. Tanto que a gente testou em dois lugares. Jogou na sua casa e lá também. E começou a procurar. Tem várias pessoas comentando também disso. E é só nessa fase. Porque aí uhum. você passa dela nas diantes e aí tá tudo certo. Uhum. Só que a coisa que você começa a perceber é que pelo fato dele ser antigo e não ter nenhuma indicação do que você tá fazendo de errado, ele não diz se você apertou cedo ou tarde demais o botão. É só, tipo, você errou. Você não tem a menor ideia do que ele quer de você e não existe consistência com o que dá certo. Porque, por exemplo, você tá, eu vou ouvir a batida. E aí você aperta e o Parapa tá fazendo rap na batida 
E o jogo diz que tá errado. E o cu não pisca. <risos> é porque tem, tem a marcação, tem... É, o último é awful, depois sobe a bad. É, tipo, you rapping é, awful, good, you rapping bad, you rapping good, you rapping cool. E o you rapping cool. E daí, tipo, quando você tá subindo ou descendo de nível, né? Tipo, tá indo pro bad, o bad começa a piscar, quer dizer que, ah, eu tô indo pro bad, se eu errar aqui, ele vai de fato concretizar. E aí, quando você termina uma vez, você abre a possibilidade de ir pro cool, que é quando você pode entrar no modo freestyle. Oh, mas eu não terminei em casa e o cool pisca. <risos> Sim, mas eu nunca consegui entrar no cu. Desculpa, gente. É, não, a, gente a gente durante a transmissão começou a Rick nem a quinta série. É. Eu, tipo, não, o cu tá piscando. Aí o Rick perdeu as estribeiras. E aí só viraram piadas. Tipo, quando eu aperto muito forte, meu cu pisca, Rick. É, mas é, a gente é idiota. É. Mas, é, mas aí o lance que você começa a perceber é que quando o jogo diz que tá certo. É meio que o Parapa fazendo rap horrível e cortando ele mesmo, assim, uma palavra em cima da outra. Então, é muito bizarro, assim. Se você acha que tá na batida do jogo e diz que tá errado, se o jogo diz que tá certo, tá suando uma merda, aí numa das fases, não importa o que você faz, dá tudo errado sempre, eu não sei como a gente... A gente só passou porque alguém no chat falou ou, oh, na real, você pode ficar apertando o botão repetidamente quando é um só, que não importa o que aconteça, dá certo. Então, assim, se é só triângulo, não tem ritmo. Só aperta triângulo que nem louco e aí o próprio fica... E aí você ganha, Mas certo. ainda assim, isso só funcionava quando, quando só é um, tinha... Só um botão é, na, quando só na tinha na um linha. botão na linha. Fora isso, a gente tinha que seguir uma outra lógica que era, aperta um pouquinho depois é. de quando a cabecinha passar no, 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 no marca, na, na marcação de botão. Que daí, tipo, era meio atrasado, mas o jogo considerava certo. Gente, e aí, por mais que por mais que as cutscenes sejam maravilhosas, tem toda uma cutscene inteira sobre o fato de que o Parapa tá com diarreia <risos> e ele tá fazendo muita força pra segurar a esfíncter dele e isso faz ele fazer uma cara máscula e aí a, a garota que ele é apaixonado gosta muito dele porque, olha, ele parece tão másculo. Esse é o segredo pra quem tá precisando. Segure muito sua esfíncter. É, mas ele tem toda uma fase disso que é, inclusive era bem, bem fácil mas é maravilhosa a ideia da fase que é você tem que enfrentar todas as pessoas que você enfrentou antes na, nas fases os mestres do rap lá uhum. que eles também estão uh, apertados para ir no banheiro e você, quando você vence ele você avança na fila para você fazer o seu cocô uhum. é maravilhoso e... é uma ideia muito boa mas tirando isso ele acaba em eu acho que se bobear até meia hora, a gente tá sendo generoso se você pular as cutscenes. É, coisa... é o que eu falei, de você pula a cutscene e se o jogo não tivesse loading, em menos de 15 minutos você terminaria esse jogo. Nossa. E aí é meio... E, e o lance também tem que levar em consideração, nos Estados Unidos, é, ele custa uns dólares. Pô, uns dólares não é tanto. Pra gente, uns dólares já vira mais de 33 é, reais, é. né? Aí é, é complicado. Aí fica meio complicado. Eu, eu gosto que Parap seja disponível de novo. Mas se você quer continuar gostando de Parapa, eu acho que você ah, não deve, memória, você né? não deve jogar Parapa novamente. <risos> nostalgia né? nostalgia é, é foda, cara. Tipo, não, eu acho que não funciona mais hoje em dia, cara. Eu acho que esse jogo não vale a pena. Ele é, ainda mais por ser um jogo muito curto, a experiência que você vai ter vai ser, sei lá, tipo, mais de, pra lembrar daquilo que você já teve no passado. E, nesse, e, e, e se, se é pra isso, eu acho que você consegue ver o jogo na, no YouTube, sabe? Pra ter, tipo, esses é. mesmos sentimentos. Jogá-lo de novo não é mais tão incrível assim, sabe? É bom que assim, a arte dentro da, da parte de gameplay tá tudo em alta resolução. As cutscenes eles deixaram comprimidas que nem de Playstation mesmo. Eu acho que eles não tinham não outra tinha, opção. Não tinham, provavelmente. Né? É, mas o jogo tá super bonito e tal. E sei lá, às vezes é uma esperança pra um novo Parapa, eventualmente. Eu, eu sempre quis jogar o 2, o Amjammer Lemmy, que eu nunca joguei. Se eles fizeram remasterização, eu vou jogar porque seria a minha primeira experiência com eles. Daí eu acho que seria legal. Eu acho que é mais fácil jogar os outros do que o, do que o Parapa. O Jammer Lemmy não saiu com o Past One Classic no Playstation 3? Não, não, boa pergunta, não sei. Eu Talvez. Acho. Não tenho certeza. Eu, mas eu queria jogar o Parapa The Rapper 2 mesmo. 
Entendi. É, tem uma música que é, é legal, que eu acho que você ia gostar, que eu tava ouvindo depois que a gente jogou, que é uma... É tipo uma versão chiptune misturando todas do primeiro. Hum. Eu, mas eu acho que tava certo. Parar pro The Rapper é quebrado. E não, não tão da hora, assim. É, joguem, umas... Eu acho que o Space Channel 5 2, <risos> ele corrige todos esses crentes. erros. Você jogou alguma outra coisa dentro de Parapa? Não, ultimamente tenho só... Tô tentando terminar Nier, mas ele fica enfiando quests chatas na minha frente. Mas eu tô chegando lá. Eu só joguei Persona 5, então também não tenho nada a adicionar. Então, vamos falar sobre Scorpion. Gente, é, a gente tá gravando num, num, num sábado depois de uma quarta, então não teve muitas coisas que aconteceram nessa nossa indústria. Mas teve uma coisa que, dependendo de quem você perguntar, ela é grande. Eu acho que talvez não para muitas pessoas, porque eu realmente não senti muito burburinho em torno disso. Mas é, a Microsoft liberou os specs do Project Scorpio. Na verdade, foi através de uma exclusiva com a, com a Digital Foundry. Sim. Eu acho que foi a maneira certa de liberar isso, em vez de fazer toda uma coletiva como a Sony fez pro PlayStation 4 Pro. Porque é simplesmente um saco assistir uma coletiva Sim. sobre esses negócios. Ali estão todos os specs muito bem analisados. E, pô... Deixa claro, assim, poderio não é tudo, certo? Tanto que acho que a gente pode falar tranquilamente que dois dos melhores jogos que saíram esse ano são pra Wii U e Playstation 3. É. Certo? É, então, assim, poderio não é tudo. Mas, a grande coisa que é chamativa do Scorpio é que a Microsoft parece que tá realmente alcançando aquilo que ela tinha prometido quando ela anunciou oficialmente na E3 do ano passado. Ah, ela vai fazer o um negócio de TV lá? Da E3 do ano passado. Ah, ok. okay. <risos> é, eu lembro, como que chamava essa parada de TV que ela tava querendo fazer? Eu tinha um nome? Xbox TV? Não. Era é aquele isso, all, né? all, all, all in One Entertainment System, aquele negócio que era... Ah, é, era, era, era um conceito. The Xbox One, The All in One Entertainment é, System. Não, não, então, é, assim, a, o lance da TV, a única coisa que saiu disso, eu acho que isso é um, um lance de Halo, talvez, e tecnicamente... Uh, Quantum Break é como é, porque nessa época eles estavam é empurrando o lance de TV, né? É, é. Todo, todo, todo ano é uma coisa diferente, né? Um, um dia é TV, outro dia é Kinect, outro dia é jogos como serviço, vai mudando. E... Mas, bom, eu, eu acho que ela tá muito melhor encaminhada do que ela tava. É, com certeza. Que também a gente tem que lembrar que não tinha Phil Spencer naquela época, né? Do, tipo, o hum. Phil Spencer já pegou as coisas encaminhadas numa direção, sim, sim, claro. e você não tem como puxar o freio de mão e virar é, 180 graus, né? Mas, assim, a grande coisa é que, pelos specs que a gente tá vendo, ela tá, de fato, alcançando a promessa dos seis teraflops dela lá e tal. E é, de fato, um console muito mais poderoso que qualquer console que a gente já viu até hoje. Uhum. Muito mais poderoso que o PlayStation 4 Pro, é, em termos de CPU, em termos de GPU, em termos de RAM. E uma das grandes coisas chamativas, é o que estão explicando, é que o DirectX é construído já na CPU dele. Vocês viram esse lance? Vamos ver. É, eu, é. eu cheguei a ler sobre que jogos com DirectX, o DirectX 2 rodando no console ia ser... 2? 12, falei. Ah, tá. Desculpa. É, <risos> no, Voltamos no o, mais, o mais novo DirectX 2, é, <risos> que os jogos iam rodar, tipo, ia ter uma, um ganho de performance. É, Também então, porque como, é que como parece que esteja construído na arquitetura dele, que é diferente da arquitetura do Xbox One, não é só a mesma arquitetura com algumas coisas melhoradas... É, o número de processos que a CPU tem que enviar pra GPU é muito menor. Então, tipo, na explicação da Digital Founders, falam, cara, pra CPU falar pra GPU que ela tem que desenhar algo, é normal precisar de milhares de processos. E aí, por conta disso, você tá fixo em 11 processos e 9 pra um state change. E aí, o que os caras estão vendo é que isso alivia a CPU pra caralho. Então, uma da, da, das demos que eles fizeram pra demonstrar é uma demo usando a engine do Forza, que tá rodando o jogo a 4K, a 60 quadros, 
E tá usando entre 60% e 70% da CPU. Sim. O que é impressionante. Sim. Eu entendo que não é todo mundo que fica caralho, specs e tal. E houve... As... Eu não vou entrar em como algumas pessoas estão reagindo a certo desinteresse em relação ao que foi, ao que foi falado do Scorpio. Mas, tipo... É interessante pra cacete, assim. É meio que um console que vai ser super poderoso mesmo. Presume-se que vai custar 500 dólares, que é o preço que o Xbox One chegou originalmente ao mercado. Tudo bem que ele tinha o Kinect, né? Não, sem contar também que ele vai ser... A, a dedução, é, que vai ser caro até por causa que ele tem até resfria, resfriamento líquido, né? Uhum. Tipo, uma parada bizarra. Aí, se tem uma coisa que a Microsoft tem medo hoje em dia, é de superaquecimento é, dos consoles. Pois não, né? Três luzes vermelhas. É, tanto que muita gente diz que o tamanho absurdo da primeira versão do Xbox One... É em grande parte por conta disso, assim. É pra garantir que não havia nenhum... Porque eu, o que eu tenho é a primeira versão. E ele é maior do que os vídeos cassetes que a gente tinha em casa, sabe? Ele é muito é, grande. Mas é, a gente vai ver no fim do ano esse, esse, esse console super poderoso. A gente vai descobrindo em E3 uh, os jogos, uh, jogos que Qualidade. vão tirar algum proveito, algum proveito dele. É o que a gente já ouviu há algum tempo aqui. O Crackdown deve ser um jogo que Mas deve ficou funcionar. claro se ele... A gente tá fazendo uma transição, como fez com o Switch ou não? Isso não então, foi essa não, grande coisa. É, tipo, é, é Xbox Pro, é tipo, digamos é um Xbox Pro. Mas se a arquitetura Pro. é diferente, pô, a dificuldade pro, pro desenvolvedor adaptar esse jogo... Eu acho que ele fizeram um negócio do Forza em dois PC. dias. É, não, é, 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 tipo, ele tem uma arquitetura diferente, mas tipo, é toda a parte do desenvolvimento segue uma, uma lógica similar. Sabe? Tanto que DirectX ainda é, e tal. Tanto então... que o pessoal do Forza, a Turn 10, falou que, cara, eles fizeram aquele negócio lá tipo, nem menos de uma semana. Que é, assim. eles ficaram meio ah, tipo, é. peraí, como assim tá funcionando ah, já? Então, eles, é... Claro que tem um pouco de marketing por trás disso. Ah, claro, né? Mas, mas é. tipo... A ideia realmente é fazer, tipo, é uma coisa similar que o Pro fez PS4. Não uhum. é pra ser transição de direção. Tanto que não vai ter nenhum exclusivo pro Scorpio, que não vai ser pro ano. Essa é a grande coisa. E eu acho que isso é um ponto interessante. Porque, assim, o PlayStation 4 Pro, um, acho que tá muito claro que ele não, não angariou nenhuma grande atenção. Tanto que um dos motivos pelo qual a Sony não divulgou o número de vendas até hoje é porque ela não tem nada do que se gabar até agora. Sim. E mesmo que, tipo, alguns jogos, sei lá, tem... Você altera o que você quer, né? Você quer uma volta e meia o jogo mais bonito, você quer o jogo em 4K Sim. e tal. Mas não, pouquíssimos jogos têm 4K nativo nele. Sim. Então, e além de tudo, você precisa de uma TV 4K pra tirar proveito disso. Eu não sei vocês. Eu não tenho o menor interesse em trocar de televisão hum. nem no futuro próximo e tal. Eu não sei como o PS4 funciona, mas em especial no PC, se você... Simplesmente jogar em 4K numa tela de 1080p, o jogo renderiza. Re é, faz super sampling e aí fica mais bonito, fica né? Fica legal, não fica como numa TV. Eu, eu vi na casa dele o Horizon a 4K, realmente é muito bonito, mas, Pô, mas eu não sei se o PlayStation é consegue fazer também. isso. É, não. O PlayStation. Não. não. Um jogo como Horizon é, é, é a press só. Não mas é assim, nada. se eu tiver o 1080, quiser colocar em 4K, eu não posso no, no PlayStation 4. No, com Entende? Tipo, com pra, ele, pode. pra ele renderizar interno numa ah, tela de 1080p. Então, eu creio que ele pode? Não, ele já lê a TV direto e ele só põe 1080, é. né? Tanto que uma das coisas bizarras era que se você jogava o Last of Us, ele fazia dar um scaling e o jogo rodava pior por conta disso. Ele que perdia umas taxas estranho. de quadro. É, assim. Uhum. É, é, só pra trazer aqui né? que num, num passado, acho que foi o próprio Phil Spencer, que tinha um tema muito bom, que ele falava que o Xbox original, o Xbox One original era future proof <risos> ele tinha uma capacidade de processamento incrível não sei o que daí eu queria muito fazer uma, uma, uma edição assim para o YouTube tipo ele falando isso numa coletiva e já cortando assim pro entrando no menu do Xbox e tipo né, o, o, a barrinha levando tipo, uma eternidade para simplesmente abrir assim sabe? mas cara o, o lance é quando eles falaram isso até foi quando o Xbox One foi anunciado 
muito do discurso deles fazia sentido, porque quando você pega o que o 360 e o Playstation ah, 3 é. foram, é meio, ah, isso aqui são videogames. E aí, de repente, não, isso aqui é onde você vê seus filmes. Não, isso aqui é onde você vê sua música. Não, isso aqui é onde você faz stream do seu programa de televisão. Ele virou muitas outras coisas. É... Não, tanto é o tipo, Lembra que o Xbox dele. 360, numa época, ele teve um app de Twitter, que era horroroso, mas vocês lembram disso? Tipo, não funcionava direito hum. e tal. E aí, quando o, o, o One tava, foi anunciado, o discurso deles fazia muito sentido que era a gente entende agora que a gente não sabe o que essas caixas vão virar futuramente. Então, ela é maleável para ser tudo isso. E aí, eles deixaram aquela coisa aberta, foco em TV. Só que o que pegou eles foi o discurso de, é, do, do DRM, que não caiu bem com as pessoas, uhum. e a Sony entrou nessa, nesse vão que foi deixado ali e sedimentou de uma forma que eles não conseguem correr mais atrás. O é, mas independente disso, assim, tipo, é um console que eles prometem, tipo, eles prometeram tipo, ser um, um, o máximo, né? Tipo, do, 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 do horsepower assim, para videogame. Mas eu tomei. E a própria interface, a não própria interface é cagada. Só que o lance é que eles tiveram que mudar muita coisa nisso, por conta das mudanças hum. súbitas de como e os jogos funcionavam. Aquela coisa da nuvem, isso, eles meio que desistiram. É, 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 o seu drive atar usa no Forza, por exemplo. Não, mas é, o lance também de processamento por nuvem. Então, não, mas é, o Crackdown 3, ainda o conceito dele é o multiplayer usar isso. É, né? Mas isso mudou? Mas é a mesma coisa. Eu também tenho isso Eu nunca entendi como isso funciona na prática. Não, é que teve uma tech demo mostrando. Realmente é muito legal. Tipo, a tech demo tava funcionando mostraram eles destruíram a cidade inteira. Eu, eu tá achei que, se pra mim, sei lá, pra gente que tá aqui, a gente acompanha isso diariamente. Ficou confuso. confuso pro não, consumidor claro. final. Não, tem que ser é assim, que volta e para assim, muito buzzwords, né? Vamos é, usar o poder da nuvem. É, não, assim, é, tipo, tem que botar tá... as minhas fotos lá. É a mesma coisa que isso, tá é. <risos> Tem que botar no produto final e ser claro. Tipo assim, ó, a ideia do jogo que eu li, o single player vai ser diferente do multiplayer. O single player não vai ser destrutível, 100%, tu Sim, pode quebrar é. tudo. Eu Agora, o multiplayer vai ser. E aí, se no, no, no produto final ser simples, cara, tu entra no multiplayer, tu pode quebrar tudo. Simples, assim, ó, pá. Não tem que fazer nada, tu não tem que tirar nada que da nuvem. Eu que provar esse e aí, conceito é, aí. Se eles mostrar, chegar na E3 e mostrar realmente uma partida de multiplayer, tudo caindo, tudo funcionando, pô, massa. Realmente é um... É um opa, desculpa. Realmente é um conceito que conseguir aplicar da nuvem, assim, né? Mas eu acho assim, que agora eles vão se focar no, 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 no Scorpius. Então, o negócio morreu. Então, tá eu acho que tem coisas não, que fazem... Não, é um carro-chefe, é um dos carros-chefes. É, é, eu acho que ele vai ser o principal console, é. o jogo que vai mostrar o poderio do Scorpius. É. Ah, não, sim, mas eu digo ah, esse processamento por nuvem. Eles nunca mais falaram isso, eu acho que é, não faz parte esquece, mais cara. do... Não, então, do... aí que tá. A própria a, a Cloud... Cloud, Cloud, Cloud Giant, eu acho que não é? Azur, não era? Azur, isso ainda existe. E é praticamente uma das vendas principais de dinheiro pra Microsoft hoje em dia. Então é um, é um negócio que eles querem... Eles querem que os, as pessoas sejam impressionadas pelo, pelo Azure. Tarde pra... demais, não? Não, é Cara, que não o Azure é muito usado. Só que tem que ver se eles vão conseguir divulgar isso em jogos. Porque ele é, ele é um sucesso, digamos assim, pra eles, né? Pelo que eu li sobre. Agora, se vai funcionar ou não no Crackdown, aí a gente vai vender três. Isso, ah, o resto é especulação. Agora, a ideia é que, assim, ó, é, são dois estúdios desenvolvendo o Crackdown 3. Um é a Sumo Digital, que é o... Estão ajudando. E o outro é a Cloud... Cara, eu não sei pronunciar, porque é Cloud... Gini, tipo, Cloud Gine, sei lá como é que se fala. Que é o estúdio do, Dave, do David Jones, que é o criador do GTA e o criador do Crackdown original. Ah, ele, que ele, fazia, ele tinha o Real World. É, o Real Time, Real Time Worlds, acho é, que é. É, que daí fechou e ele abriu Sim. esse. E o Real Time Worlds era o que era Time Splitters? Que fala, ele, ele criou o Crackdown e depois ele fez aquele ao... Ao alguma coisa bulletin. Que é um MMO. Ao é. Points Bulletin. Ao ah, Points Bulletin, obrigado. Ah, sim, sim. Que, então, que foi um fracasso. Foi é, um fracasso tremendo. E é isso, assim, ele voltou pra, pra dirigir o Crackdown 3 e fazer o projeto, que é o criador do projeto. E eu, cara... Ele tem um nome de pirata, não tem parecido? É, David, David Jones. David Jones, ah, é. Tá, é, sim. Eu acho que é, tenho quase certeza que é David Jones. E assim, ó, eu sou um fã imenso, ele sabe, eu sou um fã imenso do primeiro Crackdown. Eu, tipo, 
Pô, eu, eu gosto eu, eu adoro. É, 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 um, é, um, é um conceito de open world que eu gosto. Eles jogam no mundo aberto e, cara, faz, vai da forma que tu quiser. Cara, ah, os jogos que a gente tá falando que são bem quebrados, mas muito divertidos. Sim, né? é, não. É, pô, e também ele é, ele é lançou em 2007, né? É, pô, é muita coisa evoluiu. Então, pra mim, cara, o Crackdown 3, cara, se eles pegar Cara, eu nem ligo pro multiplayer, sinceramente. Tipo assim, ó, se eles pegarem o conceito do single player, nova cidade, visual massa, os orbs, os carros se transformando, que voltou, não sei porque tiraram no 2... Já, já tô feliz. Se o multiplayer ainda der certo, poder quebrar tudo, mano, melhor ainda. Mas é, é uma coisa que tá muito no ar, hein? É porque é que sumiu, a, é, a Microsoft assim. gosta muito de usar isso, né? Ah, né, né, né. Porque a gente até viu o Saints Row 4 meio que pegar ideias de, é. de Sim, crackdown de Mas eu voltando ao que eu tava falando. Então, assim, você tem esses problemas no Xbox One até hoje por conta do quanto eles tiveram que mudar de última hora. Mas aí essa questão que você tinha apontado eu acho curiosa, porque... É, cara, no nível que tá mudando de um pro outro, se eles estivessem falando que é uma nova geração de consoles... Eu acho que eles... Ninguém reclamaria, sabe? É, do tipo... Sim. O lance é justamente... Ele vai estar decorado. Eu acho que as pessoas se reclamariam não, tá, pra caralho. Não, tá. Eu quero dizer... Eu, eu é, acho que mas expressei... o Switch passou por isso. Não, eu, quero, não, mas... eu acho que eu me expressei mal. Eu quero dizer assim... Elas reclamariam de ter que comprar um novo console. Eu acho que elas não achariam um absurdo que com essas mudanças de specs isso seja considerado um novo console. Elas ficariam bravas de... Do Xbox One ser aposentado Exato. já. Não, Só acham, que eu, que eu, eu não acho que as pessoas estão reclamando já. Eu não acho que é um salto, por exemplo, que teve do PS3 pro PS4, do Xbox One Center pro One. É que o One ele já veio meio defasado por causa do Kinect, por causa de toda a tecnologia que ele tinha de, de TV e tal. E eles foram tirando e liberando o processamento, mas é um salto muito grande do One pro, pro, pro Scorpion. Pô, mas é um salto, é um salto é, grande, Não, é um salto cara. bem grande. Mas não é um salto de geração pra mim, é, entendeu? Eu fiquei conversando que era um salto generacional mesmo. Eu assim, cara, pelo, pelo que eu vi, cara, assim, eu tava lendo os specs, o que, que, o jogo, o que, que ele consegue fazer, é, é um salto muito bom. Especialmente do One pro Scorpio, é um salto, pô, muito bom. O jogo, os jogos vão ser bem mais bonitos, assim, agora, comparado, assim, comparar os dois. Só que eu não, não... Pra mim, pelo que eu li, não é um salto de, de geração. Tipo, não é uma coisa do... Um, sei lá, um charter de 3 para um charter de 4, dando um exemplo assim. Uhum. Não é um console que faria essa diferença, entendeu? Tipo, de um, um console fazer um charter de 3 e outro console fazer é um charter de 4. Ah, claro, com certeza. É, mas é que isso acontece. Se, se tiver um jogo que faz isso, não vai rodar no ano. É isso que, é, é isso que é. eu faço justamente. No fim, ele vai estar ancorado. É, ele vai estar porque, ancorado. Uhum. porque a gente tem que lembrar que assim, o Phil Spencer, na, foi na própria entrevista com a Giant Bomb, que rolou na E3 no ano passado, muito ele falou muito claramente... O Scorpio é pra quem tem TV 4K. Tipo, ele, a, a definição que ele deu na, na época foi que seria... É, que acabou sendo muito equivalente ao que a gente viu o PlayStation 4 Pro ser. É pra quem tem TV 4K. É, o é PlayStation quem... 4 provavelmente recebeu lá o Boost Mode e aparentemente o Scorpio vai ter um boost nativo. Qualquer jogo vai já funcionar, rodar melhor nele sem precisar de patch e ah, tal. Isso é legal. Forma, eu não faz, é um discurso que não vai muito longe do... Você vai ter que trabalhar pra conseguir pegar esse... Porque você vai ter que ter uma TV cara. Você vai ter que, você vai ter que juntar uma grana pra comprar o console de novo. Né, porque se você já tem um Xbox One ou um Playstation 4, é uma segunda compra de um console na mesma geração. Não é pra todo mundo. É, então, eu é... acho que o foco nem é um, sei lá, um mercado brasileiro, por exemplo. Sabe? É, eu não, acho que é um uhum. mercado mais, sei lá, dos Estados Unidos é o carro chefe Ainda assim, é o nosso é. mercado futuramente, certo? É, é daqui a 4, 5 anos, mas nós temos um Mas 100 dólares a mais e... em relação ao Pro, em especial, é isso? É, é o, Pro, o Pro é 400 dólares. Ah. Eu não, é, acho eu não vai... acho que vai ter... É isso que eu tô falando. Eu não acho que a diferença é, é tão grande pra, pro público olhar que, que é 100 dólares a mais e ficar, ah, tá, vale a pena. Eu acho que muita gente vai ficar com o pé atrás, sabe? Não, mas o PS Pro já não acho que é, não já é. Não, é, já não. É, 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 um é, é mas essa é a questão. Eu, eu, quando eu comprei, eu comprei o meu ano passado. Eu acho que já dava pra eu ter, sei lá, importado um Pro, daí o preço... 
Cara, eu vou comprar o 4. Mas porque querendo ou não, os jogos eles vão ser, digamos, nivelados por baixo. Sim, não vai ter nenhum jogo exclusivo, eu imagino. É, não, assim, literalmente, o que eu vou falar na última 3 foi ninguém fica... O Vilsman falou, no one's left behind. Ninguém fica pra trás. Todo mundo que tem o ano vai jogar todos esses jogos. E essa que é a grande coisa, assim, dado que o salto é mais considerável, porque hoje em dia é muito claro, é, qualquer jogo que pudesse ser desenvolvido só para o PlayStation 4 Pro não ia fazer nenhuma grande diferença. Assim, me parece uhum. claro hoje em dia. Uhum. No Xbox One, no, no Scorpio, me parece que, pelo que eu estava vendo, se um jogo fosse desenvolvido só para ele, a gente poderia ver algumas diferenças consideráveis. Sim, é, Mas é eles vão ser ancorados. E, e eu, eles também não podem chegar ao ponto que eles vão vender um jogo que tá rodando a 15 quadros por segundo no Xbox One uhum. e só bem no Scorpio. Uhum. E é nisso que quase me faz desejar que a Microsoft tivesse feito uma, uma coisa quase tipo o Wii U morrendo cedo ou eu quase drink, ou sei lá, a Sega Saturn morrendo cedo. Nossa, pra, tipo, cara, vamos começar do zero. O que eu acho que seria a maior chance dela no eu, mercado. Eu, 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 eu quase eu acho que é, tipo, é, seria uma merda do tipo o Xbox One já morrer e um novo investimento de console mas me parece que seria mas que a que coisa é, sabe o mais... que é isso? é a queimar largada total assim. é, eu também mas acho essa, ela, essa, ela, ela, vai, ela vai perder a confiança do console mas tá e mudando, o, console, cara, o novo isso... console poderia simplesmente flopar e é. ela mas é que tá, do jeito busca. que tá indo agora exatamente pra quem é exatamente é. esse console? Sim, cara, é, é claramente a mesma coisa do próprio PS4 é pra quem quer uma versão melhor dele pô, por 100 dólares a mais é, eu acho que isso não faz sentido. Não, mas e não aí faz, a gente entra tá, também na é outra estratégia. coisa. E a gente entra na outra coisa também. O Pro, Pro mesmo. quais jogos também, assim, certo? Pra mim, ó, é, assim, a minha o ideia... O Pro, eu entendi o propósito. Não, não, mas é o jogador de PC, é o mesmo pra pro... mim... É o mesmo propósito. Pra mim é legal. Poder jogar um jogo a 60 FPS, um jogo um pouco sim, mais... Sim. Pô, pra mim é legal. Não, mas legal. o Phil Spencer falou que é o mesmo propósito, cara. Assim, ó, eles falaram ali no chão, falaram, cara, quem quer o Xbox One parrudo, é que ó, tem isso aqui. É porque assim ó, é, é, é o próprio público já deixou claro que o Pro já não foi uma boa ideia. Eu acho que isso ficou, pelo menos pra mim ficou claro. Tanto que tudo é um exemplo, a Sony não soltou os números de vendas, não foi uma coisa estrondosa. O PS4 cara, é um console que tá vendendo muito, é um sucesso enorme pra Mas Sony. Mas isso não reforça a ideia de que não faz tanto sentido Mas aí, que, que, qual, é, qual era a alternativa? Eles cancelaram um projeto que já tava na metade, que era lançar um novo console? Não tinha o que fazer, eles têm que lançar. Ué, falar não, isso daqui é um novo console. Não, então é um daí eles, não, mas aí lançar a ideia, a minha ideia, o que que eu veria como ideal? Cancelar total a ideia do Pro, do Scorpio, de dar mais dois anos fazer um console realmente com pulo generacional. Mas tá forte. Não, cara. mas não tá o bastante questão pra ser um de Cara, assim, ó, do Xbox One pro pro, pro Scorpio realmente é uma diferença grande. Do próprio Scorpio não é uma, não é uma diferença tão grande. É uma diferença, claro. Dá ah, pra... me pareceu. Não, não, mas é, é, mais é uma diferença. Arquitetura, não, é, a gente é, nem só... viu os jogos. Não, não, mas assim, não, é verdade. Não tem como saber. Eu tô falando dos brutos. Sim. É dos specs. Ah, é, tem números brutos. Sim, sim. Mas assim, tu pensa... Mas os próprios specs tem uma diferença clara, mas não é uma diferença generacional, tipo, sabe? De geração. Mas isso tá ficando cada vez mais... Na falta de palavra... Blurred, Tu pensa? É porque o público claramente discordou disso com o Pro. Então, mas aí a minha grande questão é assim, é meio... Eu sei que é a E3 que vai ser o foco pra isso, mas é que no fim eles também precisam do, da segunda parte do argumento, que são os jogos, certo? Não, Porque, claro, tipo, a gente tava falando bem, o Gears of War 4 é um jogo legal, é. Mas eu acho que é muito visível como os exclusivos de Xbox One estão sendo muito mais do mesmo em relação ao ano passado. Isso aí eu tava conversando é... com ele, é porque eu acho como... Desculpa te cortar, termina teu raciocínio. Não, eu só falar que assim, tem coisas no horizonte que parecem muito interessantes. Sea of Thieves parece muito divertido. É, eu tô muito é, O Cuphead, ele não vai ser pra PlayStation 4, né? Ele é só Xbox, talvez PC. PC ele... também, confirmado. Ele é temporário? Não, não, não esse ele, eles ajudaram a financiar. É. Ah, aí ele realmente falou, o desenvolvedor falou, cara, nunca vai ser pra PS4. Uhum. Ah, Cuphead, o Crackdown que a gente tava falando, Sim. da hora. Ah, mas assim, 
Cara, não, tem não, não tá... A, e pra ser justo, Playstation 4 demorou pra cacete pra engatar em termos Mas de, agora de exclusivos engatou, também. Mas é. mano. Tá tipo... Eu sinto que ano passado começou e agora tá... Porra, esse começo de ano, quando, especialmente com coisas como Nier, Nioh, é, Persona, Horizon, Horizon. Horizon. Cara, pra tu ver, ó, olha só, teve assim, teve o Gravity Rush 2, teve Horizon, teve o Nioh, esse de ano teve o Persona foi... 5, teve o Nier, que Nier. Daí, o Nier é meio multiplataforma, se é pra PC, mas com certeza de consoles, assim, é. Né? Eu entendo, tem aquele termo de... É, exclusivo de console. Então, realmente, cara, é porque a Sony tem um apoio maior das thirds, isso faz da, sim, da, sim. Da, de empresa. Então, Demorou isso faz muita pra engatar, tipo, até ano, ano passado começou. Antes disso, o PlayStation 4 também tava um saco pra exclusivo, mas começou agora. Mas eu, eu, eu não senti isso ainda vindo do Xbox One, assim, mesmo coisas é. que eu não tava tão animado, do dragãozinho lá da Platinum, como é que é? Cancelou. Pelo menos era algo diferente, sabe? É. E agora foi cancelado. Então, não, eu, eu tava tipo... conversando com ele uma vez, assim, ó, eu acho que a, micro, a divisão de jogos da Microsoft não tem tanto mais moral dentro da Microsoft. Tipo, o site Anadela entrou, cortou o custo, falou assim, ó, cara, vocês vão me demonstrar retorno, eu vou cortar ele. Tanto que o próprio lance do Phantom Dust, o Phil Spencer tweetou uma foto recentemente, então parece que vai rolar, mas... Não, mas é um remaster, é um remaster, é um remaster, tipo, é só um remaster básico. Ficou uma situação assim, puta estranha. Cara, é, é tipo assim, ó, eu, eu, o que que eu vejo? Eu, eu vejo que a Microsoft, como a, a Microsoft comprou Minecraft, eles já venderam, desde que ela comprou, já vendeu mais 20 milhões, então, <risos> tipo, vai uma compra que valeu claramente, valeu a pena. E aí eles estão chegando, cara, é, um, é um, aquele serviço de jogos como serviço. E se tu vê, cara, praticamente todo jogo que a Microsoft está lançando agora tem um conceito de jogo como serviço. Como é que dá um 3 dá pra se encaixar nisso? Se Optives é claramente isso. Uh, eu nem tô lembrando quais são as coisas que não tô realmente tá, tipo... Tá, o, é que não tem muito é, mesmo. É, tá, tá pouco. <risos> mas tá mesmo. Tipo, eles não têm, eles não têm uma, uma infraestrutura de, de empresa first party. Eles não têm. Não, nem se compara a Nintendo e a Sony. Não. Eles não têm o apoio de third, especialmente no Japão. Então, cara, eu, eles estão assim, ó, e aí o que, que eles precisam? Tá, então a gente precisa dar um jeito nisso. Eles não têm o apoio. O que que aparenta pra mim? O Phil Spencer tem a vontade, tem a, pelo que ele entende, tem a também. paixão. Só que ele não tem o apoio do, dos, dos cabeças, Sim, entendeu? Ele, tanto que, cara, entrevistas com ele são tu sempre vê? muito legais. Teve aquela... Ele tem uma, uma noção muito boa de várias coisas. Teve uma sabe? entrevista, foi acho que ano passado, retrasado, que ele fez... Eu não vou lembrar qual era o evento. Mas foi num evento no qual ele falou muito claramente, assim, sobre a situação do Xbox, em que ele fala, cara nem virou mais uma questão para a Microsoft de correr atrás do, do, da Sony, porque esse objetivo é o objetivo de toda essa altura. Tanto que ela tem se focado muito mais em serviço. Eu acho muito da hora o que ela tem feito com, na, na, junto de Windows 10. O, o Game Pass que eles anunciaram, eu acho incrível. Mil vezes melhor do que o que a Sony tem com o PlayStation Now. Uhum. E, ele é um, e ele é um cara que fala assim, bastante, de maneira bastante franca. Assim, ele, porque ele comenta na época sobre o desastre que foi os planos iniciais do, da, do da DRM, de é, não ter sim. jogos usados, que ele até falava, cara, vinham pessoas pra mim com tatuagens de Xbox, meio, cara, o que, que você fez com essa empresa? Uhum. E ele tá corrigindo, assim, acho que tá indo em tá, direções muito boas, mas, mas ele, o lance é que... É limitado, né? Eu não sei o que, que o Scorpio representa nesse meio, sabe? Se, se O que, que esse poderia... Animal, assim, olhar por um jogo que o console não tá nem rodando no máximo possível, rodando um jogo lindo como Forza 4K 60 quadros. Porra, animal. Sim. Mas na prática, assim, quantos desses exemplos a gente vai ter? Cara, e eu, quais são os jogos? É, Porque de eu, boa, eu quero ver o sim. que é essa nova saga de Gears. É, quero. Mas eu sei exatamente o que me espera em sim. Gears 5. Não, e sabe, sabe qual é o problema maior? Tipo assim, ó. É... Cara, eles não... É, tipo, eles não têm essa infraestrutura. Eles querem ter esses jogos como serviço. Tá, beleza. Mas eles não apoiam os jogos como jogos como serviço. Porque tu vai fazer um jogo desse, ó, um Sea of Thieves da vida. Que eu não sei como vai ser. Mas tu vai ter que montar uma infraestrutura fodida pra durar tudo que ele quer. E lançar o conteúdo que precisa e blá, blá, blá. E tu vê que muitos jogos, eles... Cara... Cagou no começo de alargo. Eles não, é, tem pô, um exemplo que eu vejo assim, o, o, cara, uma coisa que a Microsoft não faz que eu vejo que a Sony faz. Eu acho isso muito interessante que eu acho que ela devia fazer. O Uncharted 1 não foi um grande sucesso. Foi, tipo, media, foi mediano, foi assim. Cara, o que, que ela fez? Mano, 
investiu o dobro, o triplo no Charted 2, virou uma franquia renomada. Ah, mas a Naughty Dog três... tinha não, alguma moral também. Não, tudo bem, mas assim, ó, tu vê, cara, o Sunset Overdrive é um jogo bom. É um jogo que... Ah, é verdade. Cara, foi, eu tenho certeza... Ah, tipo, a, a, a Insomnia que entregou num tempo bom, foi tipo dois ou três anos de desenvolvimento, o jogo é lindo, o jogo foi, foi bem crítico, teve boas críticas, as vendas podem ter sido, sido mornas e tal, mas, cara, ele tinha potencial Você pra virar uma série Você quer dizer que ela, ela se arrisca mais, né? É, se arrisca. Isso é verdade. Ó, outro exemplo, Alan Wake. É. Ele virou um cult clássico. Putz, Por que, é que não triste, tem uma continuação? Cara, é, é, cara é, é. não tem visão de longo termo. É. Tudo bem que lá era uma outra geren, um gerenciamento, mas hoje em dia também. Por quê? Mas é porque eu até penso que o Phil Spencer tem, ah, talvez eu queira investir, mas ele não tem o apoio necessário lá de cima pra investir. É, Principalmente é, é, quando o Quantum Break, né? Só que... É, isso faz pessoas de como Quantum Break. Por que, que não investe no Alan Wake 2? Entendeu? Porque é tanso, cara. Porque assim, ó, o Alan Wake 2 teve vendas mornas. Passou essas vendas mornas e já vendeu mais de 3 milhões. Mas não foi porque saiu no PC? Saiu no PC. Não, mas no, no Xbox 360 ele vendeu 1.5 pelo que eu ah. 1.5 mais de um milhão. Cara, mais de um milhão, a maioria dos jogos do Xbox One, até franquias, franquias renomadas que eram renomadas, não vendem mais de um milhão. Gears 4, eles não soltaram os números até agora? Quanto que vendeu Gears 4? Eu não, não tenho sei, certeza se passou um milhão, não, tá? Eu até tenho mesmo. Foi fraco, né? Foi fraco, é. entendeu? E é Gears, cara. Como é que eles conseguiram cagar porque Gears? Essa, porque essas franquias na, na não têm mais o peso que elas tinham, assim. São, é, e a mesma coisa, assim, tipo, Uncharted 4, ele faz coisas incríveis em termos de narrativa, personagem, sim. Mas eu acho que existe uma fadiga de... Cara, eu joguei muitas franquias. Sim. Tipo, o frescor que uma coisa como o Horizon traz quando você joga, ou mesmo o Sunset, tipo, você... A impressão que eu tenho é que a gente, a gente tá finalmente vendo agora franquias que nasceram nessa geração e que devem ter a sua vida. Não, Tanto mas... que eu acho extremamente decepcionante que talvez a, a produção inteira da Naughty Dog nessa geração seja só continuações. Não, mas ela falou que não pretende fazer mais um Chartered depois do The Lost Legacy. Tá, mas, então, mas o lance é que, tipo, ela fez um Chartered ela vai fazer Last of Us 2. Ela vai ter tempo pra mais algum jogo pro PlayStation 4? É, eu não sei. É, eu talvez talvez eles, 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 geração eu tenho minhas dúvidas. Não, mas assim, ó. Sabe, eu, eu, o negócio é assim, tipo assim... É, é porque eu, o Last of Us 2 eu não vejo como eles indo atrás de um mercado. É porque eu, é uma coisa que, pra mim, aparenta que eles queriam fazer. Eles comentam. É, eles falam... É, o, eles acho que o New Druckmann, ele Drug fala Man. claramente, tipo, a gente tá fazendo... Porque a gente sentiu que a gente tinha mais uma história pra é, contar. E depois eles falaram, cara, depois de um chat, a gente, eles falaram, cara, a gente é, teve uma entrevista agora com o vice-presidente. Ele falou, o da Naughty Dog, ele falou, cara... A gente ama o Charted, é uma série muito importante pra gente, mas a gente, depois do Lost Legacy, a gente não... A gente tem outras coisas, outras histórias pra não, contar. Não, então na hora, descansa. É, deixa, não, e, e aí faz um que retorno tá, com outros personagens daqui a 10 anos. Halo 5, vendeu 5 milhões. Boa, é. pô, ótimas vendas. Halo 3, cara, vendeu mais de 10 na primeira, tipo, sabe? Olha, com, olha como a fadiga faz mal pra uma série. Daí eu penso, pô, cara... E eu entendo, tem o teu carro-chefe, tu mantém ele. O Gran Turismo sempre sai, sempre sai. Só que, claro, o intervalo é muito maior. O Forza Horizon 3 foi super bem, por quê? Porque tu viu que não é, é uma coisa que eles claramente deram o tempo necessário pra... pra é... Ai, como é que é a palavra? Enfim, Maturar. fazer... Isso. E aí o Forza Horizon 3 tá chegando em 3 milhões agora. Foi uma ótima vendas, ainda mais pra jogo de corrida, que hoje em dia é muito difícil ter sucesso. Só que tu não, não vê... É... Eles fecham o estúdio, fe... não, não apostam em outras séries... E eu acho que isso, eu fico, eu fico triste porque eu gosto de muitas franquias que eles têm, e eu gosto de muitas séries, eu gosto muito de, da, da filosofia de alguns jogos que eles seguem na, na parte do desenvolvimento de publicar. Só que eles não apostam, entendeu? Eles, em vez de apostar... Cara, o Crackdown 1 é um exemplo claro. Eles, em vez de pegar o Crackdown 2 e fizer com cuidado, deram pro time... Foi menos de um ano de desenvolvimento, tá ligado? Compre, e compara o que eles tinham na geração passada, sabe? Tipo, Gears era um exclusivo deles, vem só pra PC também, mas tipo, era um exclusivo deles. E, mano, mudou a maneira... Exatamente, tipo, daquela geração é, de jogos Parece tiros, que sabe? Falta, é. falta autoestima, né? Tipo, todo o nosso jogo vai ser inferior. Por quê? Não, cara, não, não faz sentido. Investe o necessário, ajuda, faz todo. Faz o necessário para o jogo ser um. Se tu quer estar tá na indústria como uma, uma, uma das criadoras de consoles, faz justo, tá ligado? Investe o necessário, faz o necessário. Pra... E tem, tem a possibilidade de dar certo, só que não tá 
Pra mim tá meio cagado. É, então eu, eu... Vejo assim, ó, pra mim, eu vejo cagada atrás de cagada. E eu sinto que é muito investir em sucessos do passado e são franquias que estão ficando cansativas. Os é, personagens estão é. ficando cansativos. Eu, eu gostaria de vê-los é, começarem coisas novas. Porque é, é muito claro que assim, nada tá atingindo como atingia no passado. Eu, eu, quer ver um exemplo, dois exemplos que deram certo, que eles estão continuando, que daí eu, assim, obviamente foi porque foi um sucesso tremendo, né? O State of Decay tá tendo a continuação, estão ah, é. investindo bastante, porque o 1 um vendeu. E foi muito. Uma, e só que foi uma completa surpresa. Pô, né? vendeu Não muito. Sei. O Ori. É, o Ori tinha vazado na E3 passado. Tipo, já tá praticamente confirmado. Eu vi num tópico so, na, no Gaff sobre a S3 que o diretor da Moon Studios era sobre. Ah, como é que vai ser a 3 da Microsoft? Daí o diretor da Moon Studios falou: É, eu acho que vai ser bem legal. Tipo, sabe? É, o Ori 2 tá praticamente confirmado, mas o Ori Eu não sabia disso. É, não, é. É, praticamente, obviamente, pode ter alguma mudança de planos. Porque teve aquele cara que vazou toda, não sei se vocês se lembram no passado, um cara vazou toda o programa da, da Microsoft na E3. Um, um deles era o Ori, o Ori 2. Só que o Ori 2 não foi anunciado. Aí o cara falou, é, teve um ou dois que eu errei, mas foi por causa que tiraram na hora e tal. E aí tu, e eu fico, tá, beleza. Ori 2, fantástico. Acho que é uma baita ideia. Se tiver DK2, fantástico. Baita ideia. Por que, que não investir em Alan Wake 2 também? Outras coisas pra ter mais opções, sabe? E aí, coisa vezes, nova também. É, Falta coisa é, nova. É, coisa nova, também. tipo... É foda, eu acho que é. isso é muito... Não ter visão a longo termo, tá ligado? E aí eu acho que isso tudo volta pro Scorpion, né? Do tipo... O é. que, que vai é, ser diferencial? Eu, eu acho que, sei lá, uma analogia... É a mesma coisa que você ter um... Você ter um tanque de guerra animal muito poderoso, mas ninguém sabe pilotar aquele negócio, sabe? É, pode ser. É, eu acho que meio isso falta. Tipo, o Scorpion parece animal, mas eu não sei o que, que vai realmente mostrar pra gente que aquilo pode fazer. E ainda mais que ele vai estar tá ancorado. Tipo, tá, é, é o tanque animal, mas que ele tem que acompanhar o, o Kalenbeck do lado dele, sabe? Nessa uhum, altura, sim. tipo, ele vai estar é, tá ancorado. Então fica muito... Fica muito incerto exatamente o que, que ele vai representar, sabe? O que, que ele vai causar de impacto. Por isso que eu tava esperando que às vezes fosse uma... Uma cisão maior, às vezes, mesmo com Sim. o passado. Porque era meio que a maneira dela... Meio que, justamente, era, seria um risco gigante. Ela traria... Deixaria muita gente puta. Mas... Mas não é isso que tá faltando. Eu acho que seria meio que a maneira dela... Deixa a gente puta, já tipo, tem bastante gente. Meio que mudar o terreno pra, tipo, ah, a gente vai batalhar desse arriscar, jeito. Cara, do jeito não, que eu tá, concordo em arriscar, mas arriscar, tipo, alienando todos os fãs que eles têm. Mas assim. olha só, e, o, e o Switch Xbox não vendeu pouco, né? Não, mas o Switch. Mas cara, o Wii era um fracasso É, o Wii já era um fracasso. Cara. Não tinha mais apoio, não tinha mais apoio. O Wii vendeu, mas eu não o vejo o os fãs da Nintendo. Tá, mas olha só, olha a diferença. Não, mas justamente porque o Wii U tinha 10 milhões de unidades vendidas, Não, não tinha mais. Não, mas qual é a grande diferença? Simples, ó. O Wii U. Da, da software da Nintendo tinha um lançamento previsto, que era o Zelda. Eles anunciaram o Switch e anunciaram o Zelda pro Switch também. E, deix, e continuaram lançando o Zelda pro outro. Você diz em termos de poder? O... Não, mas eu digo assim: é, é, em termos de estratégia, eles abandonaram um, um, um hardware de certa forma. Sim, porque não tinha mais o que fazer com e ele. Ninguém, ninguém reclamou. Mas, mas eu não tenho mais que, que os fãs de Nintendo eles sabem que o ciclo de vida dos consoles da Nintendo são muito menores do que os outros. E, e o lance é assim: é, ninguém comprou. Aí a partir desse momento você tem um número muito menor de pessoas. A, a é. reclamar. E a outra coisa é que eu argumentaria é: o Wii U foi um fracasso comercial? Foi. Eles não sabem Se você pegar os exclusivos bons de Wii U, eu acho que esse console já valeu a pena. Se você pegar os exclusivos bons de Xbox One, eu acho que esse console ainda não se justificou. Uhum, Entende? É, concordo. Sim. Tipo, eu acho que essa é a minha diferença. É, eu saí ok com o meu Wii U, sabe? Eu saí. Eu saí, tipo, tem um monte de coisa legal pra jogar nele até hoje, e eu tô tranquilo. E ele vendeu pouco o suficiente pra isso. Não, não e, foi, e foi uma estratégia bem clara. Eles, assim, ó, chegaram na, na, tava chegando na final da vida do Yu, e eles, cara, eles deixaram claro que ia acabar. Aí o, o Xbox, não. Ele tá, tipo, vai ter o X-Corp que vai estar. Tá... Então, tipo, mesmo se tu falar, não, talvez era se arriscar, pô, mas daí planejasse lá atrás pra fazer isso. Não lançar agora, lançar e cancelar é e quebrar porque o outro. Eu, eu sinto que um novo console dá pra reverter essa coisa com muito mais facilidade, cara. Então, eu também... Então, você mostra acho... algo novo, uma IP nova. Eles botam o Scorpion uma IP nova. 
É, cara, e um IP nova, um negócio lindo, assim, eu sei que os sites aí, gênio, tá, vamos começar a postar esse novo jogo. Claro, e aí começa aquele buzz. Mas, 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 sabe, mas agora, é. Não é, agora é impossível, entendeu? Talvez lá hum. atrás. Tu lança agora, no final do ano, tu pega lá e fala, não, Scorpion é a próxima geração, mas é que vai ter jogos exclusivos, vamos alienar todo mundo. Mas eu acho que agora eles estão mais presos ainda, porque com o Scorpion saindo no final desse ano, agora que eles não podem, daqui a um ou dois anos, começar a falar de uma nova eu coisa. Concordo, eu não sei se mudagem agora é uma boa ideia. O meu ponto é que eu acho que o Scorpion não é uma boa ideia. Não, eu concordo, eu também, também. acho que o Scorpion, eu acho que o Scorpion não, não acho nem o Scorpion Eu acho que ele não vai mudar nada. Eu não acho nem o Scorpion nem o Pro uma boa ideia. Eu acho péssimas ideias as duas. Eu, eu não acho, acho que... cara, porque eu gosto de ter opção. Isso que ele falou, por exemplo, ah, tem certos jogos em que... Eu sei que mas eu, faz uma eu diferença gosto de PC, tá? Não, mas pra mim é legal, minha... eu gosto de ter opção. Mas é que ainda, sei lá, eu também, eu também não mas eu gosto de uma boa opção. Se eu tenho um pouco mais de dinheiro, ah, eu compraria. Não, não, mas eu gosto de uma diferença real, entendeu? Tipo, não adianta eu pegar o Pro que não, querendo ou não, não, não é tudo aquilo. Cara, ó, não, pra, pra, não, eu assim, acho. pra mim, eu acho que o Pro foi feito pra mim, eu, eu sou o público dele. Pra mim, entre 30 e 60, só do jogo tá 60, obrigado. Mas são tô, poucos, tô, né? Tô, mas são poucos, os casos são poucos. que fazem isso ainda. Não possível, tem empresa dando sabe? apoio. Mas eu, eu guardo o conceito. No Scorpio, eu sim. No Scorpio parece que isso vai ser mais real. Uhum. É sim, mas é, é, aí tá. Até, até o próprio... O, 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 a funcionalidade dele de melhorar os jogos, nem isso tá sendo tão... Não, é, não jogos... tá pobre. É. Então, é. entendeu? Daí não vai pra mim. Cara, e o Scorpio, eu acho que vai ser a mesma coisa, não pelo poderio, pelo suporte. A, os jogos da Microsoft vão ser bem, super bem feitos, as versões do Scorpio, blá, blá. Mas a parte da, das outras empresas apoiando, eu acho que vai ser fraquíssima também. E eu acho que é uma péssima... Cara, ninguém... Cara, é que sabe assim, ó, tu pensa também no ponto de vista do desenvolvimento. Tem que desenvolver uma versão, outra versão. Tipo, tem que desenvolver pro Pro, pro PS4, pro Scorpio, pro Xbox One, pra PC. Não, é, não, recursos... É já, tipo, eu tava lendo uns, uns jornalistas falando da negócio, cara. Todo mundo, todos, todos os jornalistas falam a mesma coisa. Os desenvolvedores odiaram essa ideia. Diário, é, não, eu lembro que o Patrick Lepic, na época, ele. Falou. Um dos motivos pelo qual até a, a Sony parece que depois teve que fazer esse lance modo boost, que no começo ela falava que era ruim, porque isso pode quebrar alguns jogos, é porque o interesse de desenvolvedores é super baixo nessa ideia. Tipo, é um, é um investimento maior. Maior pra ter pouco retorno. Pra pouco retorno. Você não sabe, tipo. Então, eu acho uma péssima. Né? Eu não sei de onde surgiu essa ideia de, de que cara das duas empresas eu ia chegar pra ele e falar. É, não sei. Eu não Tchau. sei se isso é alguma análise é porque, sobre a venda de televisões 4K uma... no futuro. Mas olha só, na, na, no, na gen passada, no PS3 e no Xbox, a gente viu alguns jogos sofrendo. E no PC, assim, uma diferença notável. Mas isso eu no entendi. final da geração. É, no final. Sim, no final. Porque lembra que no começo o pessoal cagava pros portos PC, mas eu sinto que a partir de... Que ano saiu o Far Cry 3? 2011? 2012? Não, mas eu acho também assim, ó, com a, não, a popularização do Steam, né? Foi é, a 2012. Eu, eu lembro 2012, que foi meio que assim, é. nesse, talvez um ano antes, era o momento que você olhava e falava, cara, tudo é melhor jogar no PC. Não tem mais nenhum é, motivo é, pra jogar é, nos sim, consoles. Sim, isso, isso é meio aqui. assustador. Assim. E aí agora, infelizmente, eu sinto que a gente tá vendo, começando a ver de novo os portos de PC não sendo tão não, bem cuidados. Sim, mal não, eu concordo, mas ah. assim, mesmo assim continua. Por exemplo, tu pega mal cortado, mas ainda assim, entre tu pegar o Nier, que teve uns problemas, tu pega o um modzinho ali, os pets saíram, ele continua sendo a melhor versão. Aí no começo, às vezes, é melhor. Mas assim, ó, no geral, ainda continua sendo a melhor opção no sentido de performance. É porque assim, ó... O, o quê? Próprio, a o quê? parte de, de versões melhores. A, ainda, tipo, na grande maioria, esmagadora maioria, o PC é melhor na parte técnica. Não tô dizendo assim, de qualidade e tal, assim... A tu quer jogar um jogo 60 FPS com visuais melhores, o PC é a opção. E o, o cara da Sony falou, não, cara, a gente tá... Ele, ele falou que o Pro era uma ideia Sim, pra é o pessoal não comprar o PC. É, é, mas eu não, acho que ela não, não vale, chega nem Não perto. chega, não vale. O Pro não vale a pena. Se tu quer fazer... Tu quer ter opção, compra o um PC. O Scorpio, sim. Porque tanto que, ao que tudo indica, o que ele tava rodando o Forza era praticamente ultra no PC, sabe? Ele, uhum. ele faria essa ponte maior. Mas eu ainda... Eu não sei quem tá procurando essa ponte é um exatamente. Puta é um puta nicho. Eu acho que é um nicho de um Até nicho, o né? cara, eu falei, eu acho que esse produto é pra mim, eu sou um nicho 
imenso. Então, aí, que, e até que ponto esse nicho vale de fazer um investimento é, desse, não, sabe? Não, não, é, exato, não eu não sei. Aí, por isso que eu acho ideia Realmente, é, tem, tem muitos e muitos questionamentos em torno disso, assim, que, que justamente me faz ficar... Eu não sei, às vezes me dá a impressão de eu entender menos exatamente qual é a direção que a Microsoft está seguindo, uhum. ou se ela sabe exatamente qual direção ela está seguindo. Porque o Xbox One não vendeu pouco, né? Ele, ele, pô, ele vendeu... O último número que a gente teve era mais de 20 milhões de unidades não, ou 30 tá, milhões? Tava em 40, já. Tava em 40? Não sei. Acho que tava em 40. Sei. É? Posso ser enganado, mas... Não acho era o PlayStation tava... 4 que tava em 40? Não, o PS4 já chegou... Uh, acho que chegou lá perto de 60. Ou ah, 50. Ah, então eu tô super desatualizado Eu acho, posso ser enganado, mas o que eu lembro é não, 60 ou PS4, 41 Ou seja, um é um número considerável de consoles. E teve uma pesquisa recente também mostrando que a maior parte das pessoas pessoas mais jovens acham a marca Xbox muito mais legal do que a marca Playstation ah, mas isso no geral. Americano. O público americano. É, que é o foco deles. Você não vai ver, se é, for fazer coisa pro público japonês, você é, vai falir imediatamente. É, é verdade, né? verdade. Não, é que, tipo, é porque isso também é um erro, né? A Sony tá tão na frente, é, tipo, nos Estados Unidos até a Microsoft consegue competir, ganhando alguns meses e perdendo alguns meses, mas assim, no resto do mundo não tem competição. A Microsoft tá levando safra. E, e, sei lá, e ela, ela é capaz de muito mais que isso, sabe? Pô, na, na geração 360 Playstation 3, meu console de preferência, no qual, pro qual eu comprava todos os jogos, era o 360, de longe, assim. Uhum. O Playstation 3, eu deixava no canto pra jogar exclusivos, assim. Era, uhum. Eu tomava pó. Uhum. E dessa, nessa geração, guinou completamente, mas... Dá uma decepção. É, não, eu não sei, assim. Parece que ano após ano... É do, tipo, olha, olha pra esse ano. O que a gente tá esperando? A gente tá esperando Sea of Thieves. A gente tá esperando o Crackdown. E a gente teve o Halo Wars 2, que foi ok. Ah, e tem o Set of the Key 2 também, né? Que, que é, é. Bostar, não é exatamente pra mim. Porque ah, mesmo, é, mesmo o novo Forza, essa altura, eu quero o Horizon. Eu não ligo mais pro Forza sim, tradicional. É, é Forza Horizon é muito melhor. É e não, eu não sei mais o que, que a gente tá... É um público diferente. Ah, né? não, sim, não. É a minha opinião, no caso. Pra mim, é muito melhor. Eu não sei mais, é, tipo, tá faltando um... um... Às vezes que as pessoas meio que fazer um mapa, sabe? Pra gente ter noção do que tá esperando a gente ali no futuro, Sim, do que é. tá vindo. É, então. eu acho que é três aí mostrar, né? Se eles... Eu espero. Porque assim, ó, se os anúncios da E3 for esperar, tipo, um Halo novo, o Ori 2, que óbvio, fantástico, mas e um Force, mano, e aí? É isso? É isso que vocês... É. Tipo, se eu, eu for vi isso, um... mano, vai ter uma galera vai broxar. Eu assim. vi o... Ah, acho que esse é o primeiro dele, o nome dele, o do Kind of Funny Games, o Moriarty. Ele Colin falando Moriarty. isso, ele falando que, não é que... Mais, né, kind of é, sim, ele saiu, é. Ele falando como, cara, de alguma forma a Marvel anuncia o filme dela até 2020, mas a indústria dos videogames não pode falar do que tá produzindo, do que pode fazer. Sim. Cara, eu acho que isso é algo que a Microsoft podia trabalhar melhor, por exemplo. É, existe um, existe uma, uma quantidade de segredos muito maiores por trás do desenvolvimento de jogos que não as é, indústrias. Eu, eu não, também não... penso assim que o negócio da Marvel poder fazer isso é porque ela é, é, é garantido que vai sair, né? Agora é, a Microsoft anuncia cinco scale bounds, tipo cinco projetos, ó, oh, aqui, ó. Tá aqui o nosso roadmap, até tal coisa. E aí não, metade acho, é cancelado, eu acho interessante sabe? saber, por exemplo. Não, eu eu finalizei o The Witcher 3 sabendo, ok, o próximo é Cyberpunk. É, mas lá você está tá, pronto. Não, mas você mas vai estar assim, sendo seu primeiro filho quando você <risos> Mas você, tu pensa? Sim. Tu vê que a gente... Mas eu acho legal saber, sabe? Eu lembro que lá atrás, quando foi anunciado, por eu acompanhava muito, muito de perto, o pessoal ficou, ah, Cyberpunk no trailer, lá atrás... Eu falei, cara, esse jogo não sai antes de 2018. Não, puta, e todo 2018, mundo ficou assim. Não, não, lá atrás, ah, tá. isso lá atrás, sabe? Hum. E a gente vê que hoje, cara, eu tava certo e ainda vai demorar é. mais, sabe? Não, e não, e tipo assim, ó, é, é uma coisa que a gente é, tem uma noção mais, a gente tipo, vai acompanhando e ficando de boas. Tem gente que anuncia cedo lá pro. Daí todo, todo ano, ah, mas o jogo não saiu ainda, ele vai ser cancelado, ah, deve estar é, dando merda. É, é uma cultura também. Mas é, é. E eu acho que. E o pior de tudo, eu acho que é só. É, é esse o ponto. E claro que ele é um ponto grande. O desenvolvimento de jogos é demorado, é caro, você não sabe qual vai ser a qualidade deles. Ela, ela teve vários erros recentemente, tipo, o Record é um jogo que poderia ser muito legal. É um, jogo, é um jogo que saiu incompleto, literalmente não, incompleto. Mas é. Ela, a Microsoft estruturou algumas outras coisas muito legais. Tipo, o. o Desde que ela adaptou o lance do Games with Gold, ele tá muito legal. Você tem coisas boas é, nele. O lance do Game Pass é excelente. Sim. 
a retrocompatibilidade no começo parecia, ah, acho que eu não vou pensar sobre. É muito bom, assim, ela tá sendo frequente, tá sendo constante. Ah, os portes estão chegando, a sua biblioteca é atualizada sem problemas. E, e é muito boa, né? Tipo, os jogos rodam melhor. Né? Revaloriza jogos antigos novamente, você consegue é, é, ver, o, o, vamos dizer, a história daquele jogo antes do próximo ter saído Sim, com, com tranquilidade. Sim. Todos esses pontos ela tá acertando muito bem. Sim. E o lance também, eu acho que de é, compatibilidade entre Windows 10 e, e Xbox One também é excelente, é fácil e tal. Isso ela tá acertando muito. É, só falta essa chave. Ela Sim, precisa é de jogos. Ela é. precisa muito, muito, Sim. muito de jogos. É a parte mais importante, né? Pois é. É foda, é o elemento X da parada e é o que falta, tá ligado? E é um lance que tá todo mundo meio perdido, né? Como a gente falou, a Sony começou a acertar agora. A gente vai ver se o Switch vai realmente acertar, né? Tipo, Sim. ele começou bem com Zelda. Não, mas sabe o que eu pensei? Splatoon a, aí, mas a, 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 a Sony e a Nintendo, por mais que às vezes elas não tenham, tipo, uma constância e tal, tu pensa, o PS4 lá no, come, lá no começo. Mas um tempinho depois já tinha um Bloodborne, sabe? Que pra mim é um jogo que, pra mim, assim, que vale o console. E a, a Nintendo tinha vários jogos no Wii U e agora já tem, no lançamento já tem o Breath of the Wild. E por mais que eu goste do Gears, por mais que eu é, goste, verdade, eu não compraria é. um console por esses é, jogos. Não tem, cara. não tem. Eu talvez adoro o Forza Horizon parece. Pode ser, ser é, pra fãs de jogo de jogo estilo, realmente é, parece mais. Mas ao tempo você tava falando que você, você é PC. Você pode comprar tudo isso no é, Windows 10, gente, né? É, a gente joga mais no PC, então a gente tem tudo isso no PC. É, você joga tudo no Windows Sim, 10. Sim, é, né? é porque essa questão do PC é muito complicada. Geralmente o pessoal meio que... Ah, não, mas tem no PC. Mas eu acho que, cara, são públicos tão diferentes. Eu vejo pelo meu irmão, por exemplo. Ele compraria um Xbox. Por mais que ele tenha um PC, o PC dele é, coisa, é pra trabalho. Não, é, exatamente. Por mais é, que é rode público. o jogo. Sim, mas tô falando, tipo, uma pessoa como você, você não vê necessidade, sabe? Não, é, ah, eu não sim, comprei, é, é, realmente. Realmente, realmente é. E eu acho que a Microsoft tá totalmente ok com isso. Ela me parece que cada é vez mais... É, é, ideia, é, é, é o pessoal critica também, muito é, essa é, ideia. Serviço, é, serviço, é, eu gosto muito dessa ideia. E não é, porque, não é nem porque eu, por eu gostar mais de PC... Ah, é porque eu acho uma besteira essa coisa de... Ah, é, não é exclusivo, é, não é... Não, mas tem no PC, mas... Nossa, eu não ligo. Pra mim é. pode ser uma caixinha preta não, que todos os jogos estão lá. Mas tem muita tá gente que se importa, ligo. assim. É, eu acho isso. meio louco, ah, sim, sabe? Se você é, vê a quantidade de, de é que tem pessoas argumento. fanáticas com o sim. anúncio do Scorpio que estavam putos por algumas pessoas que não acharam incrível, você é. daria é. risada. É que tem, que tem aquele argumento que um produto exclusivo é, dá valor ao produto. Eu sim. acho que isso é negável, sabe? Só que sim. pra mim... Tanto não... que Uncharted não deu lucro. Eu nem sei se dá hoje, mas não deu lucro durante muito tempo. Às vezes é, sim. No começo... Só que ele vende mais consoles. Ele vende mais consoles. E realmente é verdade. Aí tu pensa, vale a pena lançar a Microsoft tem uma estratégia completamente diferente da Sony. Ela quer fazer um ecossistema que todo mundo use, sabe? Tipo, ah, ali usa... Todo mundo tá usando o Scorpio, o One, o Windows, a, o, aquele GP, GPD, o Windows, que é aquele meio portátil. Todo mundo pode fazer a mesma coisa, só que em lugares diferentes, que é onde, onde quer que seja. É, eu gosto do conceito. Eu também. Agora tem o PS4 e outra coisa. Eles querem pô, vender o console deles, montar o negócio deles baseado nisso. E são estratégias diferentes, as duas são válidas, sabe? E a última coisa é que eu imagino que com isso a gente vai ouvir de vez uh, algo sobre realidade virtual no Xbox, no, no Scorpio, ah, né? Com certeza. Eu não sei se vai ser o Oculus Rift ou se vai ser alguma coisa deles, mas eu acho que com isso eles... Tem um poder. Eu acho que o Oculus consegue rodar no, no, no Scorpio é. sem Dependendo do jogo problema. É, eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu tava lendo uma matéria... Aliás, não sei se todo mundo sabe isso, mas achei curioso que o... PSVR foi o que mais vendeu disparado. Do, do, é, sim, foi o que mais vendeu. Então o PS todo mundo, pra isso é, intel, é porque interessante. Porque pensa quantos milhões de pessoas já tem o computador que roda aquela realidade virtual, né? O lance uhum. do Oculus e do Rift é que você precisa de um computador é, ainda. Sim, o PS, o PS, é mas olha só, acessível. o PS4 comum, ele dá uma engasgada ali. Não, 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 sim, não. Então se você comparar, eu já, tipo, já cheguei a botar o Playstation VR, tirar e colocar o Oculus em seguida, aliás o Rift em seguida, Cara, o Oculus Rift é a mesma coisa. O Vive uhum. em seguida ah, o Vive. 
é, você percebe a resolução na hora. É, assim, o que eu tô é, querendo dizer é que teve uma aderência legal até em relação a isso. O PS4 Pro, eu acho que nesse sentido é algo que pode andar em conjunto com isso. Sim, pode ser. Mas aí, é, ao mesmo tempo eu joguei um tiquinho do, do, do Resident Evil 7 ah, em VR. Ah, eu tô querendo muito jogar. Não cara, eu, 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 como eu, digo, eu quero rejogar ele inteiro em VR, porque, cara... Ah, cê, ficou muito legal. Cara, cê, é, 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 é mágico o negócio, assim. Você é, coloca e você... Ah, meu Deus, olha o teto da casa ali, eu tô Nossa. aqui, caralho. <risos> Ou, tipo, na cena do jantar, todo mundo colando na sua cara e dá meio que uma aflição. Nossa, é, tipo, vocês lembram que no começo ele enfia uma faca sim, na sua boca? Sim. É, tipo, assim, ah, isso tá na minha cara. Deve é. ser tenso. E aí o, 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 o Scorpio deve ter... Eu imagino que... Vamos supor que seja é, o Oculus verdade, Rift. Faz sentido. Ele provavelmente teria é. acesso à loja inteira do Oculus Rift, né? Não teria por que não. Uhum, Sim, ter, é, então. com certeza. Então isso já poderia também ser um diferencial legal e tal. Sim, é verdade. Até porque caiu o preço do Oculus recentemente, né? Caiu em 100 dólares e uhum. tudo. Então já é um pouco... Não acessível. Um pouco mais acessível. Uhum. Mas, sei lá, eu tô muito curioso pra ser E3, assim. Eu tô... Ah, eu também. É uma, atriz, é uma atriz que eu sinto que é bem incógnita, né? Porque, por exemplo, eu quero muito ver o que a Microsoft vai fazer. A Sony, ela meio que já deu um roadmap gigante do futuro Sim. dela, certo? A gente sabe de... Como é o nome daquele... Days Gone, é isso que chama? Days Gone, o God of War novo. É o God of, é, God of War, tem o, o Metroid... É, Metroid? Metroid não, Detroit. Ah, Detroit, é assim, Metroid. <risos> Detroit Become Human. É, tem o um novo Homem-Aranha do é, então, PS4. Tipo, tem, ah, um, tem um novo de map pra... 2018, não, e, e aí que tem a vantagem já. Tem estúdio também que nem anunciou, tipo, a Sucker Punch não anunciou ah, no po projeto. Posso dar uma BS de algo que eu nunca mais vi e me entristece muito? Okay. Que é aquele jogo da Capcom, cara, que era meio Dark Souls. Ah, Como é que é o nome dele? Deep Down. Ah, Cadê é? esse jogo, Será? gente? É, que é, tristeza. É, foi? Certeza confirmado? Foi. Uhum. Ah, ele foi confirmado, cancelado? Sim, tá Foi, é. Ah, não sabia. Que triste. Mas é. E, e tem, pensa que assim, tem coisas que talvez só devam ser canceladas. Tipo, The Last Guardian, sabe? Ah, jogão. Não, não, não aceito. Não, não, jogão. Eu jogão. também não. Mas que é. Isso, não clicou pra mim. Mas é. Mas, tipo, a gente tem um roadmap, sabe? Mais Sim, detalhado claro. e tal. Não, e eles têm uma infraestrutura muito melhor, né? Mesmo se não tivesse, tu ia saber que ia ter. E tu sabe que mesmo. Ó, é aí que tá. Olha a diferença que eu acho que é, é foda, tá ligado? Tu sabe que mesmo com todo esse roadmap, tu sabe que vai ter mais anúncios. Então, eu tenho, eu tenho essa dúvida. Vai? Eu não sei. Cara, eu, eu tenho certeza, mano. Eu, assim, eu, eu não tenho nenhum nenhuma embasamento pra isso, mas eu tenho certeza que vai ter mais alguma coisa que vai mostrar algum tipo, jogo. Tipo, eu entendo, é. A Sucker Punch realmente tá bizarro. Já, desde é, o... Sucker Punch. A última coisa foi o Infamous, o Infamous Second Sun, né? E aí vai ser uma nova... Second Sun. É, Second Sun, isso. E vai ser uma nova IP, eles já confirmaram. Uma, entendeu? Uma nova propriedade intelectual. Que legal. Estão dando uma chance pra criar outra coisa. Tá vendo? Tipo, é uma diferença que eu acho que é... É, Sim, é, é. É, é o elemento que faz a Sony estar tão na frente Mas da geração. Mas é uma base também que a Sony adquiriu com o tempo que o que Xbox a Microsoft podia tentou, ter feito. Ele... Ele tentou no 360, mas ele foi... Ele não tem uma, uma gama de estúdio first como a Sony tem. Sim, mas eles, a Sony também não tinha. Ele, ela montou muita coisa do zero, né? É. Mas é... E, mas é, eu, eu, eu fico incógnito desses, desses dois aspectos. Assim, um, o que, que a Microsoft vai mostrar, porque ela tá precisando mostrar muita coisa. E dois, a Sony vai só contar com o que ela já anunciou. Do, tipo, a gente vai ter 3 e 3 vendo... Como é o nome do jogo do Kojima lá? O... Ah, o Death Stranding. Death, sabe, vai ser 3 e 3 de teasers aleatórios de Death Stranding. Sabe, porque isso vai encher o saco também. Sim. Se for, sabe, dois, três anos seguidos de sim, God of sim, War. Não, de, não, de, não, de, não, 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 mas independente se eu acho que é muito real e... E que eu sempre gosto de três porque sempre tem projeto inesperado. A parte indie, sempre muito projeto indie que eu acho foda. Eu sempre gosto porque, tipo, essas publishers menores, a Devolver Digital, o Adult Swing, eles sempre mostram uns projetos muito, muito massa e... Ah, cara, E3 é uma... É, uma, é, tipo, é Natal, assim. Vocês vão pra três Não. Queria. Queria. Não. Quem Nossa, sabe um dia. Quem sabe um dia a gente Mas vai. não, dessa vez não. Uhum. Gente, acho que era isso. Como eu mencionei anteriormente, a gente não, não tem e-mails hoje. Ah... Uh... 
queria que vocês se forçassem mais uma vez. Quem quer ir lá ver os vídeos de vocês? Quem quer ver vocês em redes sociais? Onde eles encontram vocês? Fala aí. Uh, no YouTube, a gente, vocês podem ir no youtube.com.br nautiluslink. No Facebook é a mesma coisa, facebook.com.br nautiluslink. Não, canal Nautilus. Canal Nautilus. No Facebook é canal Nautilus. Eu, eu faço parte. <risos> a gente disso. não conseguiu. É, não conseguiu, desculpa, gente. É, é eu... eu acho que é legal. Pô, eu então acho repete que... de novo. É, no tá. YouTube é youtube.com.br nautiluslink. E no Facebook é facebook.com.br canal Nautilus. Os conteúdos são diferentes. Basicamente a gente faz chamadas de um para o outro, né? São um poucos diferentes, mas similares. E é, eu acho que o público de vocês vai curtir também. Eu, eu, eu peço para que o pessoal veja, pode criticar, pode falar é, mal, é gente, legal. A gente é super receptivo. É, sim. Pode ver assim, é, você comprou essa camiseta na Forever 21, é, né? Tá <risos> Até agora, tá de boa, tem mais parte. Aí vocês falam no Twitter, você não usa? É, eu não uso A gente vai fazer, a gente um, vai fazer. Só que não, não tá ainda. Não. A gente vai fazer um Twitter agora pro, pro, pro Nautilus. Mas a gente vai, deve provavelmente divulgar no próximo vídeo, que vai ser um vídeo sobre The Witcher 3 Horizon, que foi um dos jogos que eu me apaixonei assim. E eu devo é, passar isso pro pessoal. Ok. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, vieram de longe muito obrigado pelo aqui. convite. Espero que vocês aproveitem o resto de São Paulo, que, 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 que há para vocês Tem aproveitarem. Boa. <risos> <risos> ah, e é isso, a gente se fala numa próxima então. Tchau. Obrigado. Tchau. Quiser, quiser, quiser
Alone. 